0: Salve tripulante, suave na nave, sou eu o Kuala e o Super Edinho aqui no episódio 124, um episódio em dose dupla com dois convidados que já vieram na nave e que tem muito assunto pra trazer principalmente do lançamento do jogo Death Boundia da empresa do Ítalo, Ítalo é desenvolvedor CEO da empresa Trial Forge Studio e o Shinobex Play, bom clássico aqui da Nave, já foi abduzido diversas vezes. Eu estou gravando este áudio depois que o episódio acabou porque a gente teve um probleminha no início com o meu áudio em que ele não estava aparecendo. Então assim que eu terminar de falar aqui, vai direto a música e depois vai direto para o ponto aonde a gente começa a conversar e eu comento do áudio não ter aparecido. Beleza? Não teve muitas coisas nisso, na verdade não teve nada, só aquelas introduções que vocês já estão acostumados. Lembrando que as redes sociais de ambos os convidados estão na descrição desse podcast. Segue também a Nave Podcast para acompanhar todos os papos irados que a gente tem por aqui. Um bom episódio pra você. Valeu.
1: E aí, ninjas? E aí? Tripulantes, tudo bem com vocês? É um prazer mais uma vez estar aqui, acho que é a minha terceira participação na Nave Podcast. É, eu tô meio perdido, porque é meio que quando você não tá no seu ambiente, você fica meio sem saber o que fazer, mas enfim. <risos> é um prazer, exato poder conversar com o Italo, desenvolvedor brasileiro aí, é... é... Eu, no meu canal eu sempre gosto de trazer indies, porque eu gosto de prestigiar e abordar enfim várias temáticas e principalmente dar espaço, muitas vezes, para quem é pequeno, assim como a gente é pequeno, ou eu, em uhum. caso, sou pequeno, mas é, é sempre bom se ajudar e poder ajudar e, e prestigiar essa galera. É com sempre certeza. muito importante para mim, isso é um prazer poder estar tá conversando com alguém que desenvolve aquilo que um dia eu sonhei em desenvolver, mas infelizmente até hoje eu não consegui fazer. Ainda. Mas é isso aí. Ainda Ele... não. <risos> e agora eu acho que eu passo a palavra para o Ítalo.
2: Valeu, Xim, obrigado. É um prazer estar com a galera de novo. né? A gente veio uma vez, então bom ser recebido novamente. Então, que bom, mano. Muito obrigado aí, Alan, Edinho. E é um prazer conhecer também o Xim aqui na, nesse podcast. E Bom, meu nome é Ítalo eu sou desenvolvedor de jogos pela Trail Forge Studio, um estúdio que eu fundei aqui no Rio de Janeiro. E a gente está desenvolvendo o jogo F-Bound, que é um survival -like que a gente está na luta há anos e anos a fio, e agora a gente está se aproximando da reta final aí, para a gente conseguir chegar num lançamento. Já estamos conseguindo lançar alguns conteúdos do jogo aí legal. Então, muito ansioso aí para conversar com vocês, conhecer mais a galera, e se vão conhecendo mais aí também ao longo da, da conversa.
0: Agradeço o feedback no chat aí, rapaziada, muito obrigado aí. Valeu, chat. Eu, ter que, eu vou pico. ter que repetir tudo que eu falei de novo, mas maravilha, bora lá tudo que eu falei. Eu falei que eu joguei, vou resumir, eu falei que eu joguei, agradeço aí, chat, valeu Amanda por mandar mensagem pra mim também, aqui a visão. É, eu falei que eu joguei Deathbound há dois anos atrás, né, quando ele tava aberto lá, e assim, eu sou muito enjoado pra jogo, pra você ter uma ideia, não gosto de The Ring... Assim, não gostar é forte, tá? Não, para não gostar Não, de não, nada. Nada, para, não, com isso. não gostar <risos> não, é Não, olha só, não, você não, já pera, falou, pera. já tá
3: falado. Não pode mudar mais.
0: <risos> não, pera, eu, eu, agora é sério. Eu, eu, não é que eu não gosto, tá ligado? É ah. que. É que ele tem aquele gostinho, tipo. que. Ah, mano, tem que morrer tantas vezes e não tem nada de diferente, é só dar um Nota pulo. Cinco, assim, mano, é tá só 5 é só Eu só preciso de uma arma melhor ou dar um pulo pro lado pra resolver? E aí eu, hum. e aí, eu não. Entende, entende o que eu quero dizer? Sei lá. E aí eu dei oportunidade pro Deathbound Aí quando eu joguei o Death Bound, eu senti, né? Eu dei oportunidade até né, porque era um jogo 100% resolvido pro brasileiro, porque a gente tem uma história, né? Como eu conheci o Ítalo, né? Tem uma história, né? de conheço de um amigo e tal, e aí é chegou mesmo, até é? ele. Tem uma história, né, então Temos uma história, né, Ítalo? E aí, e aí, quando eu joguei, eu falei, cara, muito interessante, porque ele é muito dinâmico. eu Não, eu não, é, não se tratava só de rolar pro lado. Você podia trocar de classe, cada classe tinha modo diferente. Aí eu falei, mano, eu nunca tinha visto nada assim. E aí eu joguei a demo até o final. Zero, e a demo ao vivo, jogando, fazendo live. E eu agradeço, mais uma vez, por vocês dois terem aceitado. Pra trocar uma ideia aqui, novamente, com a gente, porque a gente tá próximo do lançamento, né, do Death já não, Ítalo?
2: É, bem mais próximo do que estava antes.
0: É claro, é né? Dois anos falta né? um
2: pouquinho, mas é, considerando que já estamos há muitos anos desenvolvendo o jogo, dá uhum. é pra dizer que a gente está próximo, sim, mas é ano que vem ainda. Sim,
0: é, não, mas tá, tá próximo De comparação a dois anos atrás Mas tá na semana
3: você vai voltar aqui, já fica logo Isso. O convite, tá ligado? É, é verdade, é na, se... acendi, é. na é, semana é do show. lançamento
0: Já fala com a gente, mas tripulantes vão fazer Alguns avisos muito importantes para todos Vocês aí, lembrando que a Nave Podcast Até o momento é um podcast 100% virtual A gente tem alguns, alguns não, milhares Dezenas, centenas de projetos rolando Aí se você não sabe, acompanha a Nave pra saber Então se tiver algum problema aqui no ao vivo A gente puder resolver, tipo agora Que deu essa questão do problema do áudio aí, que eu já já sei por que aconteceu. <risos> é sempre um detalhezinho na vida do, de cada um aqui. E aí eu consertei aqui. A, eu agradeço a todos vocês por terem avisado aí. A Amanda também me mandou mensagem. Se tiver algum pro, outro problema, avisa que a gente tentar resolver no ao vivo. Porque quem sabe faz ao vivo, né? Não é, Dinho?
3: Oh, Ô, louco, bicho. Eu Quero avisar que a gente tá ao vivo no YouTube e na Twitch. Exclamação live. Você passa de um pro outro, do outro pra um. Se inscreve no nosso canal. Fica ligado no nosso Instagram, que a gente posta tudo lá.
0: E acompanha esse papo. Exatamente. Lembrando também que você pode enviar uma perguntinha de áudio de vídeo ou por escrito, sim, sem Muito custo legal, nenhum. Gente. O único custo que vai ter vai ser, sei lá, o seu tempo, porque o pessoal tem muita preguiça de enviar é, vídeo ou áudio, entendeu? Vergonha, Pô, preguiça. A gente manda. Eu não entendo, né? O pessoal gosta, mas ao mesmo tempo tem vergonha. Quando for pago, eu acho que quando você dá valor a uma parada, o pessoal. Entendeu? Eu não sei. É. Entende? Eu, eu sinto isso às vezes. A gente vai é, passar, a cobrar. passar a cobrar. Vamos passar a cobrar. Eu vou passar
2: o um convite. Manda aí as perguntas pra gente. Manda um videozinho, um áudio. É. Pra gente responder que é maneira de participação da assim, galera. Muito
0: tá, bom. Tá vendo? Então, gente. Ó, tudo que tá falando aí. Então manda. Você pode mandar aí. Interagir aqui com a gente. Conversar aqui com a gente. É, eu acho que... Tem uma coisa muito interessante, né, de que acho que é interessante a gente falar aqui. A gente sempre vai atrás de algum convidado que já vem na nave pra enviar uma pergunta também para os convidados, Sim. para o convidado aqui presente. E a gente foi atrás de um muito especial, né? E muito, em breve a gente muito, vai gente botar aqui pra, pra jogar a pergunta dele, tá bom? E... Vamos falar, vamos falar?
3: Fala, 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 fala pode falar.
0: Pode mesmo, tá bom. Tá bom. Então, o Lion da Central, do canal Central no YouTube, ele mandou a perguntinha pro Ítalo, né? Então, hum. daqui a pouco a gente vai ver a perguntinha do Lion da Central aí Legal. sobre... É, o assunto do episódio de hoje Mais alguma coisa, de
3: É, e essa pergunta, ela vai estar tá liberada pra corte Assim como todo esse episódio Mas você tem que esperar acabar Marcar a gente, senão você vai ter que vencer o boss
4: Sozinho
0: <risos> Do sound Like <risos> do Ítalo Já vai ter que vencer <risos> sozinho, <risos> né? Essa é verdade, você já vai ter que vencer sozinho, né? <risos> sozinho, tá ligado? Sem dica do Ítalo <risos> é, <mano>. é, louco <risos> Mas, ma e mais um aviso muito importante, cara Vamos falar sobre o nosso Discord Pra galera aí que é gamer, né? Que é um episódio que Vai ter muito pessoal gamer. A gente tem um Discord, servidor da nave. A gente não tem tanto movimento lá, mas a gente pode fazer com que lá comece a ser movimentado. Quem tiver lá vai ter informações em primeira mão sobre as coisas que a gente vai fazer. e Só envolve é a ideia com a gente também. E é você... envolve alguns dos nossos projetos. Com, envolvendo esportes então fica ligado, tá? Então é, exclamação grupo, vai aparecer o um link aí no chat faça parte do grupo Discord e também a gente poderia deixar de falar da nossa parceria com Dias Criativos que faz essas camisas especiais esses bonés especiais e muitas coisas especiais personalizadas aí, <risos> né, Nod? Pô, com
3: 12% de desconto com, usando o cupom nave 12 cupom nave 12 em todo o site dele é só você digitar lá nave 12 e você arruma um descontinho
0: top. Exatamente diascriativos.com Ponto .br, do jeito que eu tô falando, ou link na descrição, ou digita no chat, exclamação parceiro que vai aparecer aí, né, Jake? É isso, mano. É isso, vamos iniciar aqui então o nosso... Tava aqui, cara, com as pessoas extraordinárias e. Mano, dois anos. Quando eu falei com o Ítalo ontem ontem, eu falei com ele, pô, você... a gente chegou a falar pela nossa plataforma aqui da nave? Aí ele, não. A gente não, era Discord. Discord. Eu
3: lembro, porque o, o som do Ítalo ficou ruim e a gente usou o Discord pra configurar e ele foi lá e tal. Ah, disso. É, nossa, caraca, mano.
0: Oh, esse episódio foi marcante, tá? Oi, pro Edinho lembrar. É porque eu assim... vi no
3: YouTube ontem, oh vindo no lá pra ah.
0: casa.
4: <risos>
2: vou te falar que hoje eu também. Meio... Hoje eu tô. Desde que vocês falaram comigo, falando, eu vou assistir de novo. Porque eu não quero ser um velho chato repetitivo que conta mesmas <risos> histórias.
1: Nossa, nem me Cada faz vez isso que começa. Isso é sempre muito complicado, porque você vai, participa, aí você fala uma coisa, de repente você participa de novo, fala a mesma coisa. Pois Cara, é. E às vezes a gente, a gente, como convidado, se pergunta: tipo, será que eu tenho alguma coisa a mais para contar? É muito. muito é, lá, porque é muito a, gente,
2: a gente foca nas coisas que são mais marcantes. Aí na próxima já passou, né? já acabou as coisas marcantes, porque a nossa vida é curta, né? Não é? Cara, mas. Não, mas, não são certos falar... existência.
3: Vou falar uma coisa pra vocês, a gente pode conversar aqui 10 dias seguidos, não vai ser a mesma coisa, é impressionante Nossa, cara, não. porque a, a gente não tem nenhum tipo de pauta, então a, o ramo ele, ele vai
0: indo, é uma força da natureza, tá ligado, é incrível. <risos> é cara, é, é verdade cara, porque mano, por exemplo, a gente começa por, pelo seguinte ponto. Dois anos atrás, cara, não é possível, por exemplo, no caso do Ítalo, do Shin, principalmente, né? Que o Shin, eu conversei com ele recentemente, e as poucas coisas que ele falou comigo geram coisas novas pra mim. Agora, imagina o Ítalo, porque tá próximo do, do lançamento do jogo, tem coisa pra caraca, mano. Por é exemplo, mesmo? eu, eu, que eu que quero mudou? saber o que aconteceu nesse o ano que aconteceu? passado. O que aconteceu ano passado em relação a, sei lá, parcerias pra fazer o lançamento desse jogo TC é, o O que, que houve ano passado com o Death Bound?
2: É, é, eu não vou nem falar no passado, eu vou falar no retrasado mesmo, um pouco uhum. depois daquele, daquela nossa conversa, na verdade, porque a gente conversou em julho de 2021, a gente estava até discutindo na época a possibilidade de criar uma campanha de financiamento coletivo, a gente comentou sobre catarse, catarse. catarse. e a gente estava realmente é, fazendo uma campanha mesmo, tinha é, pensado em é, recompensas e alguns gráficos Para montar a página Tinha feito arte, tinha feito, já estava assim, bem encaminhada uhum. E aí a Lu Está até aí no chat é, Ajudou a gente com algumas coisas legal E aí ela A gente já tinha feito é, Bastante coisa Só que a gente também estava é, mirando Em todas as oportunidades Então A gente estava conversando com pubs Conversando com possíveis investidores E aí Calhou a gente, né? Nesse tempo que a gente estava bem perto de lançar alguma coisa sobre o, o Deathbound, né? Uma campanha. A gente acabou é, encontrando uma publisher, negociou durante algum tempo e aí, né? Trocar o certo pelo duvidoso, a gente já tinha a publisher ali querendo assinar com a gente. A gente decidiu é, apostar na parceria com a publisher que tem outras vantagens também, além tá. do, dos recursos em si que é, tá sendo bem legal a experiência, né? Tem uma suadeira ali por trás, uhum. porque né, a gente tem que trabalhar em parceria, a gente tem que cumprir metas e tudo mais, uhum. mas assim, muito aprendizado que, que veio de lá também, né? Ele já tem uma estrutura de como trabalhar, como as coisas têm que ser feitas e tudo mais, que ajudaram bastante a gente a ter uma experiência a nível internacional, eu diria Hum,
0: mano, mano, uma coisa que eu me pergunto, é, Oxinho, você fica à vontade, tá, pra entrar também. Falar, tá, ele entrou nesse
1: assunto, eu fiquei muito curioso, porque, assim, ó, é, lá no meu canal eu abordo também notícias é, da indústria, principalmente da gente aqui, né, que da gente eu digo, eu sei que a nave é bem eclética nesse quesito, mas a gente que é, tá no, no universo dos games, recentemente teve aquela polêmica da Unity, né, e literalmente os caras mandaram a ideia de querer cobrar por, por é, reinstalação, né? Então, além do, do produto vendido, se você instalasse uma vez, ia cobrar. Se instalasse de novo o mesmo jogo que foi comprado uma única vez, ia cobrar. Se você reinstalasse diversas vezes, o bagulho ia cobrar cada vez mais e a cobrança seria retroativa aos jogos já lançados. Então, tipo, essa polêmica... Que ontem eu conversando, Ontem eu fui na BGS... E eu conversei com alguns desenvolvedores que tem ali alguns jogos em Unity e eles falaram que literalmente infartaram. Até eu, eu acompanhei uma galera que estava falando sobre mudar o desenvolvimento do jogo BR, tá? Da galera BR, que estava planejando mudar o desenvolvimento do jogo que estava sendo feito em Unity para, se não me engano, é Lua ou é alguma outra, mas que não era mais a Unity, que daria ainda para aproveitar algum assets, alguma coisa ali, base desenvolvida. Mas, gente, para desenvolver jogo é absurdamente difícil, o Ítalo tá aqui, ele pode confirmar isso. E hum. mudança de engine é uma parada absurda. E aí, o ponto em questão foi que, recentemente acompanhando esse, essa polêmica, o pessoal estava falando sobre, além de você... Uh, hoje o, o Deathbound está sendo desenvolvido em qual engine?
2: Hoje ele tá na Real. A versão no que o Alan jogou há dois anos atrás era
1: na Unity. Caraca! Aí, caralho! Caraca, vocês liberaram <risos> tudo! Premunição, que que é cara! Então vocês não tomaram esse susto. Vocês falaram assim, nossa, nossa, gente, nossa graças a Deus, Deus mudamos. A gente
2: passou. Então, eu, eu tenho até uma história contar. Você quer falar mais um pouco? Posso entrar também?
1: Não, aqui? então, eu ia entrar no assunto porque você falou da Publish, né? Porque literalmente você tem ali, você usa a, a engine, você tem um custo mediante a uma, uma, um pico de venda, né? Sei lá, se vendeu mil, aí você. Você começa a pagar, é um exemplo, tá mas aí você tem também a publishing, ela ganha uma porcentagem desse valor, e aí tem a plataforma que também ganha uma porcentagem
4: e no final, e
1: no, e no final das contas, o que, que vocês ganham? como vocês ganham, mano? Porque tipo eu ouvi recentemente lá daquele é, Unsighted, né, as meninas estavam falando que tipo, foi irrisório o lucro delas e aí eu falei, cara, eu desenvolvi jogo, é assim? Nossa! É, caralho, mano, mas gente, é muito a gente importante. a gente produzindo conteúdo para o YouTube, mano, literalmente, que o YouTube fica com metade do, da grana. Caralho! Então tá bom um um sobre,
2: sobre essas coisas, acho que tem dois assuntos em pauta aí, que é se a gente ganha dinheiro e um pouco da Yunt <risos> também. É. <risos> é, então, primeiro vou falar um pouquinho da Unity, esse caso a gente realmente foi muito doido, o negócio assim, explodiu... A galera de desenvolvimento de jogos falou, falou muito disso e queimou pra caramba o filme da Unity. Eu acho que no entanto impacto... no entanto
1: só para complementar o diretor responsável o diretor o CEO da Unity hoje uhum. é o mesmo cara que criou a Lootbox lá na EA. Hoje não, até anteontem. É, então, até anteontem, porque... Ele... <risos> Quando, ó, tipo, você tem o Jim Ryan, não quero mudar muito o assunto, mas você tem o Jim é. Ryan lá na Sony, que tava empacando a compra da Microsoft, que realmente, hoje, finalizou, finalmente, Microsoft comprou o Activision Blizzard. Caralho! Ah, é, saiu hoje a notícia. O oficial, ela comprou, sem nenhum tipo de é impeditivo a mais e agora uhum. oficial comprou. Oh, legal. E aí, basicamente, o Jim Ryan, é, depois sabendo que a compra ia ser concretizada, ele anunciou a aposentadoria dele, que vai acontecer só no ano que vem. Então, a aposentadoria de CEO, ou saída do CEO, não é do dia para noite. E o que o maluco lá, eu nem sei o nome dele, que não, nem deve ser mencionado. é John Richiello. Isso, o John Richello lá. <risos> o cara, literalmente, do dia para noite, foi convidado a se retirar de CEO, ele vai continuar recebendo alguns, porque ele é acionista, então ele ainda vai conseguir ter acesso a algumas informações, mas ele não vai sendo mais o CEO. E, e basicamente é isso, mano, porque o cara tomou uma a pior decisão do mundo, de é, que... lascar a galera.
2: É, Queimou muito o filme, porque ele já tinha tido também, inclusive, essa, essa coisa que teve muita crítica em relação a EA também, porque tava estava se tornando uma coisa muito ansiosa, né, e coisas do tipo, e aí foi a Unity, a galera, desde quando ele entrou, não tinha curtido muito, mas essa aí foi realmente a gota d'água, e o negócio explodiu, e rapidamente foi culpabilizado, né. É claro que tem várias pessoas no meio do caminho para isso acontecer, mas é, o cara ainda, inclusive, já tinha um histórico, né, então, foi pior ainda. E aí, em relação a esse negócio, é, eu acho que realmente queimou muito o filme da Unity, muita gente perdeu assim a confiança, porque imagina, é uma empresa que ganhou espaço, sendo meio que um porto seguro para os desenvolvedores independentes, um lugar que as pessoas podiam aprender e desenvolver jogos de graça, porque na época você tinha que pagar para ter acesso ao Unreal. E aí todo o mercado avançou e eventualmente a Unreal se tornou, mudou o modelo, né? deixando a entrada gratuita. Uhum. E a Unity continuou muito grande graças a essa abertura que ela teve de um, um, é, um modelo de negócio de acesso gratuito e tudo mais. E aí, do nada, o cara faz um negócio muito predatório, tipo assim, pô, um monte de gente está ganhando dinheiro, eu quero ganhar esse dinheiro aí também. Sabe? Foi muito uhum. nessa vibe de tipo. É um tiro no pé. Quero ganhar só... mais dinheiro porque estão ganhando dinheiro. Quero
1: sobrar o sucesso so... dos outros. Só pra quem tá aqui na, na live entender, jogos que possivelmente vocês jogaram que são feitos na, na Unity, é o Hollow Knight, o, fa o famoso e tão aguardado Silk Song, que estaria sendo feito ali na, na, na Unity, o Ori. É... What a Blind Forest, o Willow of the Wisps. E, cara, vários outros jogos assim que são gigantes feito, sendo feito né foram feitos na Unity. E esses jogos, eles retroativamente teriam que pagar pra Unity por instalações. Sabe? Tipo, é uma coisa bizarra. Cara, então, tinha... Não teve
3: ninguém nessa hum. empresa pra falar. M mano, olha a merda que você tá fazendo, cara. Para com isso. Não é
2: possível, cara. Não é possível. Eu ah, não acho que é, eles iam ter que pagar retroativamente pela mas os termos de serviço e é atingir ele retroativamente, de modo Sim, que sim, justamente. Eles iam, continuar mas, eles iam ser atingidos
1: apesar do jogo já estar. Tá... Mas pensa que o jogo é, ele constantemente tem sido, sido vendido com desconto nas lojas. Logo, as pessoas acabam instalando jogos. Então, pensa que o, o cara vai vender com já desconto. Eu entendo que. O desconto vocês muitas vezes se associam às promoções que rolam, e muitas vezes vocês nem estão sabendo muito Sim. que o jogo está em desconto. E aí ele vai ser instalado. Então, tipo, a instalação é mediante a é um valor já estipulado. E não, não, não fecha, a conta não fecha. Não, é, é principalmente
2: danoso e complicado para jogos que são free to play, que basicamente né, vão estar tá pagando por alguns clientes que não estão necessariamente. É, gastando dinheiro no jogo. Então, para alguns modelos de negócio, é bem complicado. Cara, isso. Inclusive, o Diogo comentou ali no chat é que o Genshin hum. Impact também que é um jogo enorme, também é feito na gente
0: Cara, Caramba. isso, isso Caramba. é meio bizarro, porque te teve um dia que eu tava conversando com um amigo meu a respeito. Vocês vão entender a chave que eu vou fazer, a ponte, hum. do Chat GPT. Porque o Chat GPT ele é gratuito? Vocês sabem?
1: Você tá ensinando ele, basicamente. Não. Você é o produto, você ensina. Não, não é por isso. Não? O chat pode também
0: ser. É, isso aí é uma consequência, mas ele não é gratuito por causa disso. Tem uma
3: versão paga também.
0: Tem versão paga, mas tem porque ele tem que sustentar, mas não, não é gratuito por causa disso. Quando aconteceu o lançamento do Chat GPT, a Microsoft. Umas três empresas bilionárias fizeram ah. uma, uma. Tipo uma. Uma, uma organização ali, uma... Uma, uma, uma conversa, tiveram uma conversa a respeito do lançamento do Chat GPT, porque a ferramenta dele ela é tão poderosa que as pessoas que não tivessem a chance de pagar por ela e ter acesso estariam muito atrás do que muitas outras pessoas. Entende o que eu quero dizer? E aí, meio que isso foi acordar... Ah, lembrei, Facebook, Microsoft... Teve uma outra lá que eu esqueci agora o nome. Oi. Então, pessoal, o link tá aqui, ó... Pra vocês comprarem a ferramenta... do por, porque, <risos> é, porque imagina só a situação... Se uma ferramenta... Cara, assim, eu vou ser muito sério pra todo mundo... Eu não sei o Ítalo, por exemplo, se usa pra programação... Mas é... Insano! Gente, eu... Sim. Assim, é bizarro... Assim, pra quem sabe usar ele... Você consegue fazer muitas coisas absurdas Pra você ter uma noção é, Eu tinha muita dificuldade em JavaScript Pra quem sabe, programação sabe que JavaScript é um porre, né É um saco, nossa senhora Assim, e aí eu queria fazer umas coisas meio bizarras Usando o, o, o Google Planilha Né, e o Google Script Mas o Google Script, ele roda Não só em JavaScript Mas uma versão compilada da Google com JavaScript E aí, tipo assim, você tinha que estudar a documentação deles pra você fazer. Mano, eu fui no chat e falei, eu preciso fazer isso, isso, isso aqui, na hora que eu botar aqui, ele tem que calcular isso aqui, ele no final... Porque não dá pra fazer com fórmula, era o que eu queria fazer, era muito complexo. Mano, em 10 minutos de conversa, eu tinha o que eu queria. É, assim... Não
1: à toa, não à toa, você teve a greve dos roteiristas lá em Hollywood e, consequentemente, a greve dos desenvolvedores, né? ou então você pode falar um pouco melhor? O cenário game, tá gamer tava meio que talvez entrando ali numa possível greve também para questão de questão de roteiro, questão de captura de movimento, questão de um monte de coisa que os bots aí da vida iam ferrar, né? É, Isso... assim, o meu,
2: principalmente o mercado de, de efeitos especiais e coisas do tipo, que também é muito próximo do mercado de games, estava envolvido junto com a galera do, de roteirista, porque teve muita precarização do trabalho dessa categoria... É... Ao longo desse tempo aí, que foi aumentando a quantidade de uso de efeitos especiais na, no cinema, né? Então é, teve muita precarização também nessa, nessa área. Tem muito estúdio que são de outros países, né? países terceiro mundo, ou sul geográfico, uhum. que é, passaram por esse processo de maior exploração, digamos assim, né? A galera tentar botar a galera para trabalhar muito para conseguir estar tá produzindo para esses filmes aí.
0: Mas a ponte que eu queria fazer é, é, eu não sei se vocês pegaram, é mais ou menos isso. Como que uma ferramenta que facilita mil vezes a programação de um jogo, e que, assim, e quando eu falo mil vezes, é absurdamente, assim, ela adianta muito. O ítulo pode ter mais propriedade pra falar sobre isso, mas, se eles desenvolveram uma ferramenta que, só algumas pessoas podem acessar, sendo que o mercado é absurdamente gigante, você não vai abrir precha para ninguém praticamente desenvolver jogo. É uma pessoa que queria começar a desenvolver seu primeiro jogo indie, não vai conseguir desenvolver.
1: Mas quem ou, garante ou, é, ou se se for... não existia para essas empresas grandes se consolidarem da forma então, como elas estão? A... E hoje elas abrirem para a ferramenta evoluir mais, porque é aquela coisa, né? Você desenvolve o jogo com 10 cabeças ali, ô Ítalo. Só que quando você vai para o usuário, o usuário acaba des... percebendo a possibilidade de fazer a coisa tomar uma proporção ainda maior. Tipo, não à toa a gente vê o Roblox nessa pegada, saca? É. O próprio Minecraft. Saca? Então, Sim. Quem sabe que é assim, essa ferramenta não.
2: Eu, eu tô ouvindo essa história aí, mas eu, eu desconfio muito. No, no mundo que a gente vive, eu acho que. <risos> Eu acho que é mais pelo, por algum interesse aí de, ah, de obter algo com isso do que ah, para é. democratizar o acesso, né? Eu já fui ah, em, com certeza. É. Eu, eu
1: já fui em algumas reuniões do Google lá na, na própria sede do Google, via pela empresa, e uma das coisas que eles, falavam, que, que eles compartilhavam, né? Que no começo, quando você, ah, o Google basicamente era uma, uma ferramenta burra, que ela foi aprendendo à medida que você ia buscando. Por isso que eu falei assim nada mais é do que o chat GPT ele é gratuito justamente para você ensiná-lo porque ele só ele é limitado a se não me engano 2019 né se você perguntar coisas antes que é 2021 21 isso ele 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 se você perguntar coisas algum de, determinados tipos de coisas ele tem um bug que ele começa a criar informação que não é não é verdadeira e aí tem já criaram até um termo pra isso. É muito louco.
3: Caraca, que loucura. Caraca. É, eu não Mas, mais. cara, esse, ah. essa pergunta... Quer dizer, essa pergunta... Ah. Esse assunto aí sobre inteligência artificial, ele combina com a pergunta que o Pi mandou. Se quiser que eu coloque Opa, aqui.
0: Opa, pode mandar, então. Então temos uma, temos uma perguntinha eu em formato de uma. vídeo, é Legal. É Sim, vídeo.
3: Do, o Pi do Universo. Do
0: Universo de Buenas Buena, Podcast. P. Salve Pi, obrigado pela perguntinha. Valeu, já, temos uma, já temos uma perguntinha de vídeo, então, pra estimular aí a rapaziada que tá ouvindo e assistindo esse episódio ao vivo. Tá bom? Pode mandar também, tá, pessoal? Bota aí, Noto, pra gente ver a perguntinha do Pi. Vamos ver o que, que ele falou aí a respeito deste... Oh, mas tô só colocando, ok? Bota aí. Deixa ele botar ele no meio Pedro pra gente assistir. O
3: Universo Podcast.
0: É, cara. Ô, ô, Xim, você lembra do Pi? Não. Aí eu cheguei a comentar com você que ele tem um podcast em São Paulo, que eu falei ah, pra ele...
1: Ah, sei, lembro, lembrei.
0: É, lembro. Ele, ele migrou o conteúdo, ele não tá mais fazendo podcast... Mas ele tá pensando em voltar, que ele falou. Tá pensando em voltar, né? Sim. Ele mudou o foco, agora ele tá fazendo podcast de... Religioso. Entendo, ele é mais eu voltado pra ele, religioso. Você veio é aqui tal.
1: Pra, pra participar com ele, né?
0: É, é, é. Boa. Que legal. Aí, vamos ver aí a perguntinha de vídeo do Pi. Bota aí, nota, da Play.
1: Salve, salve, mano Coala, Edinho, a todos os tripulantes aí da nave, é, queria deixar uma pergunta aí para os convidados, é, estou aqui jogando um LOLzinho, né, <risos> e pensei cá com meus botões, é, o que será que vai ser dos jogos quando a inteligência artificial dominar essa parada? Né? Por enquanto, ainda está sendo feito, idealizado por pessoas. Mas será que vai chegar um tempo em que os jogos se auto -criarão? Essa é a pergunta, é nóis. Ah. Tem um não, eu difícil, lembrei da, da
3: polêmica complicado. com a dublagem né, nos jogos, localização.
1: Cara, Cara, isso é Matrix, mano. Não, não tem, não tem <risos> explicação, é
0: Matrix. É. Mano, os jogos <risos> serem criados é bizarro. Assim, é, tipo... É...
2: É complicado estender, né? Porque realmente tem muitas possibilidades. E, quando a gente estava falando de ambiente virtual, a IA ela pode chegar num estágio meio de autorreplicação. né? Então, ela consegue é, criar conteúdo que cria conteúdo que cria conteúdo, inclusive. Então, uhum. é bem difícil olhar o limite máximo de onde ela consegue chegar. É, por enquanto, acho que a parte de criatividade e a forma de trabalho ainda é. A dificulta que a IA cria um jogo como um todo, eu diria. Mas, assim, já experimentos interessantes foram criados com Skyrim, por exemplo, de fazer NPCs, de conversarem né, assuntos de maneira mais complexa, desenvolverem assuntos, desenvolver relação entre NPCs e tudo mais. Então, é... A gente vai ver muita coisa mudando, né? Mas eu ainda acredito muito que os setores criativos ainda vão...
1: Ser necessários, vão... né? é tô, ainda Porque, vai afinal de contas, eu trabalho com processos. criação, né, mano? É. <risos> Não, Brian, basicamente uma coisa que a gente tem acompanhado bastante no cenário de criatividade visual, tá? é Quando acontece de, do uso da, da ferramenta... É é muito comum que ela acabe é, pegando ideias, fazendo junções e fazendo uma mescla que você consegue, muitas vezes, acabar percebendo a referência. Isso é uma coisa que tem acontecido bastante. Hoje, banco de imagem tem lá, é, no descritivo, às vezes, quando você vai buscar uma imagem no banco de imagem, num get, get image, num shutterstock, uhum. é, tem lá, é feito na inteligência artificial. Então, já identifica ali que é uma coisa que foi feita por uma inteligência artificial e talvez para uso comercial aquilo não seja adequado. A exemplo, teve um desenvolvedor de um game recentemente, que ele usou um asset gerado por inteligência artificial, e a Steam não aceitou que ele publicasse o jogo lá, então ele teve que refazer esse asset. E era só um asset, tá ligado? Era um grupo, na verdade, vários elementos, mas ele teve que refazer porque a Steam não aceitou. Caraca! Justamente porque, produzido em, é, por uma inteligência artificial, naturalmente ela se baseia em criações de outras pessoas reais, então Entendi. é bem complicado hoje ir nesse quesito mas o que o falou dela se assim, auto-recriar -re -recri é só assistir um, o 1, 2 e 3 do, do Matrix, que você pega o MeroVigio lá, que é um dos, uh, dos, dos bots ali da, das inteligências artificiais dentro da Matrix, que gerencia essas autocriações e tudo que há falhas então, uma possível autocriação ela ia gerar vários conflitos ali, não?
2: não, <risos> não é tô, muito bom pensar né? onde, que, onde que a inteligência artificial vai chegar de fato. É, vai depender muito dos limites que as pessoas vão impor para os processos, mas uma coisa é que normalmente o que é, gera oportunidade às vezes no mercado é a escassez, não é? Então, tipo, se você cria... vai tem, a inteligência artificial consegue criar um monte de jogo. Esses jogos são tão fáceis de ser criados que... Sabe, ninguém mais vai ter interesse em algum momento. E vai criar justamente aquilo que se faz pouco. Que é aquela escassez que às vezes gera é, o interesse. Então, é, por exemplo, hoje em dia a gente vê inteligência artificial. Imagens de inteligência artificial normalmente tem uma qualidade muito interessante, muito boa. Mas elas... Esse negócio vai é começar a enjoar e vai ser muito mais legal um pixel art. Vai ser muito mais legal é, um shader diferente... Então, na verdade, a criatividade é, humana e a forma das pessoas levarem o interesse daquilo que está sendo criado para as pessoas vai fazer que o, o conteúdo criado por pessoas ainda consiga superar em relevância aquilo que pode ser feito com inteligência artificial. Porque se dá para fazer, e, e é fácil, e é por isso que está sendo feito, né, por inteligência artificial, porque é fácil, significa uhum. que muita gente vai acabar fazendo. Eu, eu acredito... E isso também gera uma dificuldade, em algum momento, daquilo ali continuar sendo aceito. Porque hoje, aí, hoje em dia mesmo, eu vejo certos tipos de arte e falo: não, se a inteligência artificial faz, não tem a menor graça. Não tem mais a mesma graça que teria quando só as pessoas em si né, fariam aquela arte. Eu acho que a tendência é que as coisas no qual a Ia toca sem necessariamente alguém dirigir muito bem aquilo, é que se torne algo irrelevante desinteressante, de modo geral.
1: Hoje vocês eu é... pensava
3: assim, igual o Ítalo, mas a gente trocou a ideia aqui com o Charles Lavezzo, não sei se vocês conhecem, ele é um artista Uou. muito foda. Você tem um ponto, ele E ele deu uma visão diferente. Não. Ele falou assim, mas a pessoa criativa, ela vai ser sempre criativa porque ela vai orientar a ferramenta para onde ela quer ir, tá ligado? O desenvolvedor é. sempre vai precisar ter o desenvolvedor, porque ele sabe o que ele quer, a, a criatividade está com ele, tá ligado?
2: É. Não, então, eu é. não estou condenando a, a IA como ferramenta, eu estou condenando a IA como o...
0: Foi, ela, ela autoproduzia
1: aquilo, ela, né? Ela...
2: Os jogos se autoproduzindo, eu acho é. que os jogos se autoproduzindo, eu tenho essa tendência a achar que não vai ser muito interessante. Ela e, deve
1: ser um facilitador, não. certo? É, é, a agora, essa percepção.
2: é agora usando como ferramenta facilitadora para as coisas, eu acho que é tendência, sabe? É o eu ideal. acho que todas as ferramentas que são criadas são coisas para deixar mais fácil, e não é porque a coisa deixa mais fácil é, fazer certas coisas que vai ser ruim. Então, ah, sei lá, não tinha Photoshop antes, não tinha Engine, não tinha Real 5. Então, as ferramentas elas são úteis e vão ajudando. E acho que a inteligência artificial é, ela ajuda. Só que a, a questão é a inteligência artificial trabalha de maneira autônoma, né? Que tipo, ah, faz um faz, faz jogo. E aí, faz o jogo. Eu não acho que. Nem tão difícil. um negócio de réplica jogo, é de Vampire
1: né? Survival, né, cara? Que tá saturado já. <risos>
4: <risos>
3: Cara, Imagina sabe o que eu tô perguntando... pensando aqui? O Ítalo não respondeu a pergunta do Shin de como que ele ganha dinheiro Você tem que dividir assim, né?
1: então, <risos> quanto que você ganha? Brinca isso não. Mas inteligência, é é mas eu queria saber, Ítalo, se vocês estão usando, se vocês usaram ou se vocês pretendem usar inteligência artificial dentro do Deathbound, seja para NPC, seja para boss, seja para personagens randômicos ali, não sei de maneira procedural.
2: Cara, a gente não usou nenhuma ferramenta de inteligência artificial para criar a sete final. É... Teve um, um, uma pequena experiência que a gente fez durante um pedacinho do desenvolvimento que foi usar ela para ajudar em processo criativo de, de conceito, de tipo, ah, gera isso, gera isso, gera aquilo outro, hum, vamos olhar para o que isso aqui gerou, ah, tem umas ideias aqui, vamos ver se a gente usa um pouco dessas ideias. Foi um breve período... Porque é, a gente realmente fez alguns testes, mas é, a gente não, não engajou muito ainda, não, sabe? É, a gente prefere meio que manter o processo mais na direção que a gente já tinha, né? desde o início do, do projeto. Talvez a gente passe a estudar mais e, e usar um pouco. Eu já usei um pouco de chat para me ajudar a criar alguns textos descritivos, de, não para o jogo, mas para tipo, site, para postagem, para uhum. edital para ajudar a... Sabe? Aceitar. É como se fosse por, uma ferramenta de brainstorm que você faz sozinho, sabe?
1: Boa, boa, excelente. Entendi.
2: Então você... Ah, beleza. Pô, dava para falar disso. Beleza, eu vou falar disso. Então... Eu uso assim é sentido também. sentido um pouco. Mas pra do jogo em si, final, não chegou nem perto, assim, de, de realmente usar e, e o resultado final se aproximar de algo, não. Então a gente não ficou ainda muito perto desse uso direto da IA no processo de criação de filme. Eu,
0: eu acredito que vocês tenham usado mais para fazer a parte bruta ali da programação, tipo movimentação, talvez físicas, essas coisas, né? Não, não? de
2: programação acho que a gente não usou quase nada. O, quem, quem, é, o meu sócio, o Diogo, que é o chefe de programação, ele não, não, não pega muito com coisa de IA. Uhum. A gente tem uma outra pessoa programando, que é o Tony, que também não, não é tão adepto então... É, ele mandou uma mensagem aqui, ele é zero, né? Que ele, é, né? Que não é zero, ele é zero, né? Vamos dizer, é raçudo, é é. legal tá é.
0: tudo na raça, hein? Tem que botar forte, na, no, nas entrelinhas que... desenvolvido sem inteligência artificial. A capa... Né? É o é.
2: assim,
0: é. inter... yeah. futuro vai ter isso, tá? O jovem é obrigatório colocar na tipo capa um selo, do jogo, tá ligado?
1: É, não feito com inteligência artificial. 100% humanizado. É. é, mas realmente, a gente não...
2: Não, não é muito adepto do uso, não. É, a gente é artificial. Eu, come... eu quero que a gente faça a usar mais, honestamente, mas é, uhum. eu acho que é estruturar e fazer. Eu acho que a gente já está num processo mais, fina... mais perto do final do deathbound, a gente já tem nossas pipelines e a gente não está querendo né, bagunçar muito meio de campo agora. Uhum. Mas eu acho que a IA ela tem que também, a gente tem que prestar atenção na responsabilidade também de uso, como essas coisas estão sendo criadas, como elas estão sendo usadas, de onde elas estão tirando essa informação, se essa informação está sendo usada de maneira correta para treinar a IA, eu acho que é, tem que tomar cuidado com essa coisa dos artistas tendo o seu trabalho praticamente roubado para ser usado por IA, né? Por mais que...
1: É. Que é o que tem é, acontecido é, hoje, infelizmente.
2: Pois é, é uma coisa que é errada. E uma coisa que eu vi, por exemplo, você comentou, ah, a IA usa o banco de dados. Tem algumas empresas que estão criando seus próprios bancos de dados uhum. para treinar a sua própria IA com o seu próprio conteúdo é
1: Sim, hoje, hoje eu trabalho né? numa empresa de tecnologia de meios de pagamento, uma das maiores do Brasil. Ela hoje tem o seu próprio chat GPT e ela ensina, ela constantemente a gente ensina e... É, dar mais inputs de informações sobre os nossos produtos para que cada vez mais elas, ela nos auxilie a é, dialogar com o nosso cliente de uma forma mais humanizada. Que engraçado, você pegar uma IA para falar mais humanizada. <risos> Mas de, é, de forma que não seja tão é, técnica, né? Então, essa é a parte onde a gente muitas vezes acaba utilizando ela. É uma forma interessante. Por isso que eu falei assim, de repente uma... Grande multinacional, de desenvolvimento de jogos, uma Sony da vida, uma, uma Xbox da vida, a própria Microsoft da vida aí, já tem a sua própria ferramenta e ela percebeu, ó, vamos abrir isso pro público pra gente poder evoluir ela. Foi isso que eu, nesse sentido é, que eu quis trazer, pode ser. justamente Pô, por conta
0: disso. Vou colocar, uma, vou colocar uma coisa que viajou na minha cabeça aqui, mas hum. é só para descontrair, o Shin falou que... Enfim, falou. Tá ensinando a IA a ser mais humana com as pessoas. <risos> Eu fiquei pensando no episódio do Black Mirror, aonde chega no nível que eles têm que criar um corpo e aí ela começa a ter sentimentos e odiar todo mundo, assim,
5: tá ligado? Não, né? não, à toa, vai
1: assistir o filme do, do Johnny Depp Transcede. Trans -de nossa, não sei, é. É tipo transcendência, transcendente, alguma coisa assim. Que ele transporta a mente dele. Ele tem, se não me engano, um câncer. Ele transporta a mente dele pra uma máquina. E depois essa máquina, ela não tá ligada à internet. Mas aí ele consegue fazer a máquina ligar a internet. E ele vai pro, pro mundo. E aí a única forma de matar ele é mandar um PAM global. Cara, é bizarro. Caraca, bizarro. Ultra, Mano, ele, é, ele, é, ele é tipo Ultron, Tá
3: ligado? É tipo o
1: Johnny e... Depp? Com Johnny Depp. É assim, um filme muito incrível. É a dica aí pra vocês aí. É, que literalmente Legal. é o um lance da, do, de como combater a inteligência artificial quando ela cair realmente na, na, na Skynet. É, eu, eu vi esse filme,
2: meio doidão, assim, meio doidão, mas eu vi esse filme.
1: Doido?
2: Não, é porque é para tu acompanhar a linha de raciocínio é um pouco complicado no filme Ah, a pra
1: todo, todo mundo, É Eu me mal. É. Mas é, como é, é que vocês né? ganham dinheiro? Eu quero saber Isso Ai, Quanto tá que dinheiro? você ganha? Vou
2: fazer, vou fazer então, que isso. Nem... Isso. Ganha quanto?
0: Fala aqui vou pra gente fazer brinco, que brinco. nem aqueles tiktokers Quanto que você ganha, então?
2: Não, então, eu não ganho nada. Pelo amor de é Deus.
1: Verdade.
2: Olha o corte. Por que não tá jogo atualmente? É tipo, nós somos desenvolvedores de jogos, nós desenvolvemos alguns jogos. É. Com eles não tivemos sucesso comercial. Não ganhamos dinheiro praticamente. Entendi. É, a gente teve uma experiência com um jogo de celular, né? Que é o Elementor Rush. Que eu comentei um pouco da outra vez que a gente começou. Uhum. E lá tinha que ser. É, a gente quer que trabalhar bem a parte de é de monetização, é uma coisa que a gente não tem muito interesse, a gente não gosta muito. A gente acabou não uhum. fazendo isso direto e não, não teve sucesso. A gente fez alguns outros jogos que não tinham também muito interesse comercial, que foi foi nosso processo de aprendizado e, e crescimento, okay. sabe? O uhum. Bound que é o jogo que é mais comercial. E aí, colocando essas coisas que o Shin comentou, né? Tem a Publish, tem, tem um monte de coisa no meio do caminho, então, realmente... É um acordo comercial de publicação. Uma parte do, do da venda do jogo vai para vai a publisher e que hum. ela é meio que ela que vende o jogo que a né, cidade prega os direitos começar a vender o jogo e ela que vende o jogo. Então a gente passa a receber a partir de royalties. É no caso do no nosso caso, por exemplo, que o financiamento do jogo é muito majoritariamente feito pela publisher em si. Então esse percentual acaba sendo alto, né? E faz todo sentido pagando o desenvolvimento do jogo. Uhum. É, então, tem a pubs no caminho. Outra coisa que tem no caminho é a plataforma de venda. É, a plataforma de venda, por exemplo, jogos sendo vendidos na Steam, se eu não me engano, é 30% da venda do jogo. Então, se eu vendo a 10 reais, eu estou ganhando 7, não estou ganhando 10. Só na plataforma. E outra coisa, por exemplo, é, as empresas elas têm que fazer também estratégias de como lidar com o dinheiro, como que faz... Né, tudo dentro da legalidade, mas ver como que a gente vai evitar impostos que é, não necessariamente precisam estar tá no meu caminho. Então, uhum. é, vai, se eu faço, por exemplo, algum serviço lá fora e eu recebo lá fora, de repente esse dinheiro não precisa vir para o Brasil. E isso não Sim. é uma coisa ilegal. De repente, eu, né, eu tenho uma estrutura... É, de, de empresarial para permitir que isso seja feito né, dentro da, da legalidade sem tentar evadir imposto, né?
0: só não Sim. deixa o governo é... saber, senão eles vão dar um não. jeito. De não, 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 tá. O governo o pode governo saber, não. só não pode isso. trazer o um dinheiro tá para cá, entendeu? Não, tá mas louco. você não pode deixar saber, senão eles dão um jeito. Né? Não, é,
2: então, é, por exemplo, é, eu vendo um jogo na Steam só de eu trazer o um jogo dos Estados Unidos, que é onde vende a Steam, por exemplo para o Brasil, eu teria que ter uma retenção lá de, sei lá, até 30% do valor fica lá. Então, 30% saiu na Steam, mas 30% ficou retido, aí chega aqui, eu tenho que emitir nota, fica mais um pouco no nosso governo.
4: Ah,
3: isso é é muito
2: assim Eu estou é, pensando naquele na
3: meme um da Dilma, tá ligado? Qual mais... 30% de 20% com 40%. <risos> é,
2: é, é complicado, assim, é... A gente faz jogo, mas não é a gente ganhar dinheiro, não, é para outras pessoas que Caralho, <risos> é. mas aí, é importante minha... você
3: falar isso, cara, porque o povo pensa assim, ah, tá
2: fazendo jogo, tá milionário, é. tá ligado? Tô muito, a gente tá muito longe disso. É. Às vezes, no jogo, principalmente, a gente tá ganhando muita experiência desenvolvendo esse jogo, a gente tá, eu acho que a gente está elevando muito assim o nível de, de capacidade de produção nossa da nossa equipe. É o tipo de jogo que a gente está fazendo, ela. Tem pouca gente aqui no Brasil que está com esse nível de de produção, uhum. e Legal. a gente tem que tentar ir crescendo e conseguir ter melhores acordos, melhores maneiras de financiar o nosso jogo, para a gente conseguir atingir um, uma posição que a gente vai estar tá ganhando mais, e assim, é, a gente não tem essa, dentro da a minha visão é ah, eu quero ser super lucrativo eu quero ficar rico, não, eu quero poder fazer jogos que tenham a nossa identidade, eu quero fazer jogos que ressona com o nosso público-alvo, que a, a galera que está trabalhando com a gente está se sentindo bem fazendo fazer um jogo maneiro, recebendo um valor justo, e que Legal. não está sendo explorado. Eu acho que a, a trajetória que eu quero para a Trafog é uma trajetória de uma empresa maneira, que faz jogo maneiro, que sabe tem um público que, que vê que a gente está desenvolvendo o jogo não para ficar rico, não porque a gente quer ser uma mega corporação Padada, a estratégias comerciais de, by John Ricicello, e <risos> A gente está fazendo o que é legal para os jogadores, legal para quem está desenvolvendo, legal para quem está colocando um pouco de risco também. Entendi. Mas que é, não tem essa gana é, de colocar dinheiro e lucro acima da, das pessoas, tanto, quanto, tanto das que trabalham com a gente, Quanto daquelas que jogam os nossos jogos
0: Tipo o E-Games, né? Só... <risos> <risos> E-Games vai assim, ser errado É uma trajetória
2: difícil, cara
0: eu não, ah. não sei se é possível, inclusive é, então, Cara, ver se é possível. Olha, eu, eu acho, acho é que não há, né? Eu acho que é possível Eu, eu falei em E-Games pro pessoal que não entende O mundo dos jogos, porque E-Games faz tudo ao contrário Disso que o falou falou é... <risos> Mas assim, cara Eu acho que é possível, eu acho que o maior Pô, falando na moral meu maior problema mesmo eu, assim, eu não sei, eu, eu sinto que é a burocracia que a gente tem no Brasil entendeu é, porque não, aí
2: eu, eu é... acho que o problema nosso não é o Brasil não, mesmo né?
0: Não, não Por exemplo, o é o Brasil.
2: 30%, brasileiro. 30 retido nos Estados Unidos, ó. O pessoal reclama que eu, uhum. ah, o Brasil é protecionista. Cara, eles, pegam, eles vão querer ficar com 30% retido lá,
1: cara. É, não, é eu, 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 eu sou acionista, hum, eu sou é acionista em dólar, tá? Então eu, eu entendo justamente esse ponto de porcentagem que fica retida. Faz sentido. Mas lá é revertido, tá? É diferente daqui. A gente não vê para onde o imposto vai lá. Aqui a gente não vê para onde o imposto vai lá. Você tem um pouco mais de coerência para onde o imposto vai. É, eu tenho, eu faço inglês com um professor americano. Ele sempre fala, cara, eu não sei para onde o dinheiro aqui vai, mas eu tenho certeza de para onde lá vai. E essa é a grande diferença. Tipo, vale a pena pagar o imposto? Obviamente, se é lei a gente tem que cumprir. Mas é quando a gente não sabe para onde vai. E de fato, o que você falou, não faz sentido você pagar imposto lá e pagar imposto aqui, mas faz pagar só lá e depois você vê a forma de como redistribuir. Mas minha pergunta maior foi justamente porque muitas vezes a gente vê, é, hoje no Brasil tem muitas empresas querendo falar, não, porque o Brasil é um polo de, de games, polo de games, polo de games. Mas... De consumo. É, não, então de consumo, mas, mas querendo ou não, tem muito desenvolvedor brasileiro que acaba indo é, se... É, de certa forma, ele começa aqui, depois ele vai para fora e lá ele faz nome. A gente tem alguns né, nomes como... Até Big World, por
2: exemplo, que foi para... não dá.
1: Até a própria, a própria Aquiles, que acabou sendo comprada pra, pela Epic, se tornou a Epic é. Brasil, né? mas infelizmente teve um corte ali que... Meio triste. Mas, enfim, o ponto é... é, é, esse, é essa dúvida mesmo, é, desenvolver jogos... É, é, Dá para se sustentar, não é nem a questão de dar para tipo, é dá para se sustentar fazendo jogos, porque eu falo é, isso pra mim, tá? Eu, 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 tive, eu tive servidor de Tibia, eu tive servidor de Mo, porque eu amava jogos, eu tive meu, meu atari ali, eu acabei vendendo ele, enfim, mas eu comecei a facu, fazer faculdade de design porque eu queria fazer jogos, mas eu não sou um bom ilustrador. E aí eu não curto programar. Aí eu acabei fazendo site, e hoje eu faço publicidade. <risos> Porque eu queria fazer jogos, mas eu sempre tive muito receio de ir pro mercado de games é, e, e não não consegui saber se eu ia ter o de amanhã, saca? É nesse Sim. sentido. Se hoje no Brasil, é, qual o que que você aconselha para uma pessoa que tá querendo desenvolver jogos?
0: Feito uhum. In... é... <risos> é,
2: é, em jogos, cara, tem tem rota é, é diferente, muito diferente. É porque uhum. qual é, qual é uma, uma das questões, por exemplo, quando você fala Quero fazer jogo Bom, tem, tem duas coisas Eu quero fazer o meu jogo Ou eu quero fazer algum jogo Se você quer fazer o seu jogo, é uma rota de empreendedorismo Isso é uma rota difícil, aberta, muito árdua E é, pode não render aquilo que você sonhava em fazer Que era o seu jogo, daquele seu jeito Daquela uhum. coisa específica que você pensou Aquele tipo de jogo que você queria fazer até porque muitas vezes, quando a gente pensa, quero fazer jogo, a gente acaba pensando naqueles jogos que a gente joga que normalmente são Triple Esses aí, não vou nem dizer esquece, porque dá para chegar, obviamente, em 30, 40 anos, de muito <risos> só, mas não dá para você, sabe, era, lá, 25 anos, pô, meu sonho é fazer jogo, vou fazer um jogo Triple A. Mano, tu vai ralar muito, porque tu é. fazer o seu jogo Triple A vai assim, é muito difícil mesmo. Agora, se você quer fazer jogo e o seu jogo né, passa por esse processo de aprendizado, crescimento, fazer jogos cada vez maiores, mas dá para fazer, tem essa parte do empreendedorismo, tem como você buscar alguns investimentos, tem alguns editais, tem algumas coisas que você pode ir galgando para você buscar isso, mas é relação, você não vai ter muito dinheiro. É, assim, é uma escolha é, meio que idealista, digamos assim. Tipo, é, tudo bem, eu vou ralar, vai ser difícil, eu vou, eu vou ter que ser muito bom e eu não vou estar ganhando aquilo que o mercado me pagaria, mas eu estou fazendo um jogo e isso me deixa feliz. É, isso é um caminho, é possível, é difícil, mas é, é, meio, é um pouco do caminho que eu estou traçando. Uhum. O outro caminho é, eu quero fazer um jogo, ou jogos, de modo geral, então eu vou me profissionalizar vou aprender a desenhar, vou aprender a modelar, vou aprender a programar, é, e vou, vou né, também é, entrar numa empresa menor, vou passando, passando, e você, se você for um cara muito bom, você vai crescer muito mais rápido nesse caminho do que no caminho de empreendedorismo, porque para você, você vai aprendendo como indivíduo, é muito mais fácil você crescer como corporação. É, porque você não precisa de um investimento grande Você não precisa de um ciclo de desenvolvimento tão longo Para você né, lançar sucessos e alcançar sucessos Para você crescer e ir passando de empresa em empresa E de repente, se for o seu interesse Trabalhar no AAA E de repente para uma empresa do exterior é, Também é muita relação Mas eu acho que é um caminho é, muito mais fazível Digamos assim do que através de empreendedorismo também. Hum. Principalmente se você vai começar de baixo. Se você, sei lá, é filho de uma pessoa que tem muito dinheiro e <risos> conhece muitos contatos que vão poder é. investir no seu, no, na sua empresa e você vai, sabe, pular alguns degraus que alguém como eu não tem como pular, uhum. é, você tem a oportunidade de chegar muito mais alto, muito mais rápido. Uhum. Né? porque tem essa diferença né se você tem de onde trazer investimento você vai poder arriscar mais de repente você faz um jogo maior que alcança sucesso você vai sabe, crescer mais rápido você vai estar tá contratando gente se você, se você pensa numa carreira de desenvolvedor como indivíduo e sem investimento grande vindo de algum lugar é, é duro sabe não é é muito mais fácil, você se profissionalizar e trabalhar numa empresa de desenvolvendo de jogos, e passando para outra, e para outra... isso e...
0: pensando é. num triple A, talvez ali um pouquinho antes de um triple A, aquele jogo que é mais difícil Bom mesmo índio. de fazer. É, mas, mas, por exemplo, uh, vou chutar. Eu não acredito que, por exemplo, Among Us demorou tanto tempo para ser desenvolvido e que teve tantas pessoas envolvidas e agora você tá vendo aí a Disney prestes a lançar um desenho de Among Us, sabe? Tipo, surreal, tá ligado? Então, assim, é, tem esses caminhos também, né? Um, só que, é, por exemplo, esse caminho é um caminho relativamente mais rápido, mas, pelo, por tudo que, pelo, pelo tudo que você falou, no final, na ponta, eu fico pensando realmente se ainda vale a pena. Mas aí eu chego numa, numa questão... Se a gente lança, por exemplo... Pô, lancei o jogo. O jogo foi o que deu mais trabalho pra fazer. Pô, tem uns jogos aí... Tipo, Hunt Showdown. Que é um jogo que a gente, eu e eu Shin algum tempo, Sim, né? Bom. Muito bom. Muito é, The Sims é um exemplo antigo clássico. <g�ar> uh, mas o que Dead by Daylight é um tipo A, mas... É, tem uma... Zilhares e zilhares. Todos esses jogos que a aí tem zilhares e zilhares e de dezenas e setenas de DLCs. Pra, roupa. Pra chapeuzinho, pra sei lá o okay. que E aí custa 20 e tal E, porra, eles devem ter demorado duas semanas Pra fazer aquele chapeuzinho uma, uma, no máximo duas pessoas fazendo aquele chapeuzinho Entende o que eu quero dizer? Isso não é uma coisa que talvez ajude na rentabilidade De um jogo que demorou anos Pra
1: ser desenvolvido, entende? são é formas de você não. criar, de monetizar Em cima do jogo, que já a base já tá Resolvida, é isso não, que é, é, você, tu,
2: então. tu Tem processo pra você ir né Então, como eu falei, dá pra você Viver como um desenvolvedor Meu plano é esse, seu... Viesse aqui para dizer que você, para você que não dá, eu sou maluco. Sim, sim. <risos> não dá, mas é, se não Mas é muito, muito difícil. E é um ponto agora que você colocou, que eu acho que é importante considerar. Uhum. É, Vai ter sucesso, vai ter Among Us. Só que o problema é, lança-se de centenas de jogos diariamente na China.
1: É, os são os próprios, o próprio desenvolvedor do Among Us, ele lançou dois anos antes de fazer o sucesso que deu, porque acabou sendo aderido por um streamer, e esse streamer, que popular, é exatamente. popularizou daí, o jogo.
2: E juntou com a pandemia bom. também, então, é. tipo...
0: Foi, foi meio que uma sorte né ali no meio caminho o que né? tinha que acontecer não, cara, também
2: para isso acontecer é sorte
1: cara ó então cara, eu, eu, não é só eu sorte eu não, eu, eu não acredito em sorte eu eu, oh, oh. eu uh, sorte sorte é você estar preparado e com a oportunidade isso é sorte quando as duas é, se mas você pode
2: ser o cara mais preparado do mundo e nunca ter uma oportunidade
1: isso pode sim mas, ser. Sim, <risos> mas eu, eu, <risos> o que eu quero dizer é é. Se, se você estar preparado, já é meio caminho andado para uma sim. oportunidade. Às vezes, a oportunidade, ela... Vou, não, vou... a sorte pura nunca vai cair no teu colo. Não é, tem jeito. Às vezes, você... a oportunidade é você quem tem que criar, porque sim. você já tem todo o, o conhecimento. Tipo, eu em você. Você uhum. percebeu uma não, oportunidade sim. de criar ali.
2: Eu acho que todo sucesso é uma fórmula que junta é, a oportunidade com a pre... estar preparado para você aproveitar aquela oportunidade. E... Você vai estar tá indo atrás daquela oportunidade também, né? Ela não cai no seu colo nunca. Você Exato, justamente. Tá assim. Mas é, por mais, tipo, o Among Us é assim, ele é um jogo bom. Assim como tem muitos jogos bons que são lançados. Só que tem que casar o jogo bom, com o interesse do público, com isso, com aquilo, com vários fatores que às vezes não vão consolidar no jogo que traz sucesso comercial. Então, para você dar um salto de crescimento, que nem a galera de, de Among Us. É muito raro. Muita gente que, inclusive, é boa, faz jogo o tempo todo e não funciona. Então, é, tem, tem que tomar um pouco de cuidado para não pegar a exceção como regra. Mas é isso, tem como você né, usar. Muita gente também faz jogo ruim, tem muita gente que é. muitos desses é. jogos de Steam são lançados por pessoas ah, que... Aquele que Mortals não...
1: of Vivian, cara, a galera chamou... <risos> na... Ah, é, primeiro que ele, ele vem com ele é um, é, quando eu falei double indie né aquele indie com investimento de publicidade ele é bonito, uhum. mas ele é ruim uhum. o Immortals of Evium ele recebeu muita publicidade a EA colocou o selo EA Originals e o jogo é muito ruim <risos> não fez o sucesso que ela esperou e mesmo ela colocando ali muita grana em cima de vários influencers igual o Diogo aqui acabou de falar no chat, o Bird, <risos> se não fosse uh, o PewDiePie o Bird nunca teria sido reconhecido saca? Então, ah, tipo... assim,
2: o, o acaso, ele infelizmente ou felizmente, não sei, ele joga um papel muito grande, a questão é que não, não tem muito jeito, né? o público é limitado a plataforma é limitada então, assim, alguns só que vão se destacar, não dá para todo mundo. É, é assim que é. funciona. Então, hoje, hoje é, tem, um, o, tem um limite.
1: Hoje o Deathbound, vocês, como é que vocês veem a, a forma como vocês vão alcan é, procuram alcançar o público?
2: É, então, a maior parte do, do, do marketing em si, essa coisa de aprofundada de como vai ser alcance, para onde vai contato com influência e etc. O plano de marketing não está com a Trailforge, que é a minha empresa. Ela está com a Tate Multimídia, que é a nossa publisher. Então, a gente tem um contato com ela, a gente pode, inclusive, opinar e discutir, dar sugestões, mas a estratégia não é nossa e eu também não posso falar muito sobre... Não, não, não super, sobre eu super ela, entendo,
4: relaxa. Mas,
2: mas desde o princípio... é a gente tem um público-alvo específico, porque ele é um, é um jogo que tem um nicho que, inclusive, cresceu muito, né? O a Ring, principalmente, atingiu like. é, grandíssimas fronteiras, assim, então... É, tem um, um público mais amplo agora, mas a gente sabe também que o nosso limite de alcance é... Não, não, é, não é tão amplo como seria o Aldean, que é pô, uma empresa enorme, com marketing enorme, etc. Mas o é, nosso objetivo é tentar alcançar uma parte desse segmento para né, ter, ter oportunidade de ser jogado para algumas pessoas, essas pessoas gostarem do jogo e, e isso ir adiante. Então a gente se preocupa muito em ter uma experiência de jogo que tenha uma boa qualidade no final, a gente é muito fã desses jogos e não é só fã de que a gente gosta de jogar, mas a gente gosta de analisar, entender os porquês, por porquê que isso é assim, como é assado. E o nosso jogo, a gente, tem, é, a gente bota muito no design dele, que não é só uma mera cópia, né? é tipo, ah ele faz assim, eu vou fazer assim, não. Eu vou fazer assim, é, vai ser diferente, não beleza, vai ser diferente porque isso aqui combina com o design do jogo, a gente está tentando estimular esse tipo de dinâmica. Né? Então, por exemplo... Uhum como o Carlos tá falando, no deve se joga com múltiplos personagens. E isso não é que ela... eu queria
1: entender, porque assim, ó, eu pedi lá, né? Eu fui lá naquele site lá que os influencers vai pedir negócio para poder ter um acesso, não me deram <risos> acesso, né? Mas beleza, eu Aí, ó, reclamação
0: aí ao vivo. Mas vamos lavar a
4: roupa <risos> suja
1: agora. <risos> eu, <risos> eu sei, eu sei que eu sei que tem é limitado, nem muitas vezes é vocês, mas enfim, eu tentei ter acesso a esse jogo porque eu falei, pô, sou os like brasileiro, já trouxe um, eu trouxe aquele Domem.
2: Que, homem, inclusive,
1: é muito bom. Gostei bastante de jogar. Massive Works. Sim, e eu não sei se é 100% brasileiro, mas eu sei que é brasileiro, né?
2: É, eu sei que foi desenvolvido por uma, por uma empresa aqui do Brasil. Eu não lembro agora qual estado. É, agora, se tem é, alguma coisa de fora, eu realmente não sei. Não, mas tranquilo, mas. Eu aí... acho que o trabalho o core do jogo é no Brasil, acho que isso é, é. pra mim é mais que o suficiente.
1: Sim, 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 eu joguei ele, trouxe no canal, gostei bastante eu trouxe vários outros Souls Likes eu, Souls Like é um tipo de jogo que eu gosto de jogar desde que eu me encabecei a entender o universo de Demon Souls lá no PS3 é, inclusive eu tô revisitando ele para poder ir pro do PS5 é, e eu amo muito jogar Souls like, então, tipo, eu gosto de analisar também todo essa, essa, esse, esse ponto. Tipo, a gente teve o Lies of Peak, teve maior problemática naquele lance do, do timing certo ali do, do ataque do boss, que ele deu, ele deu uma paradinha antes de atacar para depois atacar, e isso matou todo mundo que estava acostumado com os. Os, o padrão o, de, de. Ele dá uma de e quando vende só vem assim, ó, um freio. É, e aí, gente, é bizarro. Aí teve o, eu assisti os últimos trailers lançados, foi, teve um trailer novo lançado do Deathbound. É, cara, toda hora eu tô confundido com o Earthbound na cabeça, não sei porquê, mas <risos> <risos> o Deathbound. Eu assisti o trailer recente que vocês lançaram. Eu falei: Bound, caraca, tá muito louco, é. mano. Esses bosses, esses, mano, a. a, a, a... O design deles estão tá muito, muito legais. O lance de você fazer a troca ali dos personagens lembrou bastante Mortal Shell, mas o Mortal Shell você tem o lance de, do corpo que tá no chão e você se apoderar dele. Aí eu falei, caraca, mano, que da hora isso. Eu queria entender como que. Como que foi essa, essa ideia de troca? Porque eu não joguei, então eu não posso falar uhum. muito. Você acabou de falar que teve uma troca de, de Unity para Unreal. Uhum. Chupa, sim, eu joguei.
2: Deixa eu contar então um pouquinho jogo. Conta, conta. Aí. Aí. Então, primeiro explicar essa, essa coisa é, mais. Que é o core do jogo, assim, é o coisa principal da ideia do jogo. Ele é um source like, então ele tem um estilo de combate que é mais desafiador cadenciado, e cadenciado, né? então o jogador tem que tomar cuidado se der mole, Brawl. Não é hack and e... slash,
1: tem que aprender, gente. É, hack and slash é, é. É, é esmaga botão, é igual o fórum do
2: PS2. Tem que <risos> esperar a hora certa de bater e tomar as manobras defensivas corretas também.
1: E falou bonito, Então essa né? é uma
2: característica de Caraca. combate importante, só que a gente... Trouxe o, o componente deathbound Que pra mim ele tornou o combate bem diferente... Porém com a mesma... É o mesmo feeling de tipo... tem que tomar cuidado... Mas tem uma dinâmica de combate muito nova... Sim...
0: Eu, e... eu posso fazer só uma observação nesse ponto? Que eu tinha a de... experiência de jogar... Isso hum. daí foi o que me conquistou... Shin, porque tipo assim... Como eu tava falando... Eu sou muito enjoado pra jogo... eu não gostava de estilo Souls Like... Porque era só um pulo pro lado... Era, e um, um ataque na hora certa... No Deathbound, não, não, não é só um pulo pro lado e um ataque na hora certa. Você podia trocar de classe, porque cada classe tinha um modo diferente de bater, e o modo diferente de bater posicionava aquele char em um local diferente. Então você poderia. A possibilidade de você terminar aquela batalha vencendo era maior do que só você rolar. Entende o que eu quero dizer? Me, me deu um... Abre um espaço pra você fazer
3: estratégias
1: estratégia diferente aí. me é. deu um, um ar. tipo, quando eu comecei a ver a transformação ali no trailer, que eu não, não joguei vou volto a falar no jogo, <risos> né? Tá,
4: vai ficar arrependido.
1: <risos> me, deu, me deu uma sensação de estar tá vendo alguém jogando Mega Man. Manja quando você pega todos os poderes do Mega, poderes, você vai alterando mano. e, tipo, dando é. um tiro no, ah, legal. no bicho e tal. Cara, me deu muito essa sensação, saca? É, deixa, deixa eu explicar
2: um pouco sobre como funciona isso, então. Ah, então, tá. no onde você tem até quatro personagens equipados ao mesmo tempo, como se fosse o seu grupo, o party. Então, A gente chama de binding system, né? que é o sistema que junta eles. Uhum. E aí você é um personagem só, né? você só controla um personagem por vez, mas você basicamente se transforma de um para o outro. E isso é dinâmico. O que eu acho que diferencia muito o Deathbound do Mortal Shell, é que no Mortal Shell, você até pode usar ali um item que você troca meio que no meio do jogo, mas não é muito dinâmico e é muito... Tu não usa muito. Sim. No Deathbound, se transformar é parte muito integral da mecânica de combate. Então. É quase você como tá... se você
1: trocasse de arma, né?
2: Isso, você muda é, você muda de arma e a configuração de combate, você pode mudar não até para o mar.
1: É tipo ali no Nioh, quando você faz a troca de postura, né? Ou no, no Ghost of Tsushima, você troca a postura para enfrentar determinados tipos de inimigos. Se for que não vai a... entender ali.
2: É, e até mais do que isso, porque mesmo no. no, no... No Nyo, você troca para numa ocasião você tá diferente. Isso é uma coisa da Frozen Death Bound, você trocar para em diferentes ocasiões você usar o personagem correto, mas é mais do que isso, você troca dinamicamente ao longo do combate nos ataques. Então, eu dou um ataque com o cara e eu já troco e dou o um próximo ataque com outro personagem que de repente você quer interromper. Então, você usa um personagem que dá um ataque pesado, você interrompe o cara.
1: A gente e... vai ter estamina para tudo isso? Então,
2: <risos> isso que é interessante. Você tem quatro personagens e cada um deles tem sua própria estamina. Isso nossa, é muito. Exatamente, nossa, cara. Claro. Isso é Carai, muito é
0: massa. Isso é muito então, massa. Isso
2: faz parte da estratégia, porque você. Cada um deles tem pouca estamina, mas você, você vai trocando entre eles para você manusear também a estamina. Inclusive, não é só durante ataque. Você pode trocar durante esquivas, que é uma coisa que eu adoro no jogo. Quando, quando eu jogo, é legal, hein? você bate com um cara, aí você Dá gasta o estaminho tá com pouco. Aí você esquiva. E aí o cara Acabou da outra, outra da outra esquiva, já troca para outro. Você acaba, você começa a esquiva com um e termina com outro.
1: E a usabilidade está facilitada? Em que sentido? Desculpa. No, no, na troca do controle, né? Porque você, você vai esquivar, você tem a troca está facilitada? Tipo, o então, que, que
2: acontece? Você tem o D-pad, você tem quatro personagens. No D-pad você pode escolher qualquer um daqueles personagens na hora. Ah, show. Então você esquiva para o lado, aperta para o lado no D-pad e você escolhe o cara posicionado à direita, por exemplo. Ou se você tá ali no calor da batalha tá e toque Padre, pode né? ser difícil para um você já muda. Tu aperta o Y, que aí o Y ele vai escolher o personagem que tá com mais estamina e vai se transformar nele. Jô. Então ele te coloca numa situação de combate que é mais ag... mais adequada para você continuar. Então, se você quiser esquivar de novo, você está com um cara que tem estamina para esquivar de novo, por exemplo.
1: Tá perfeito. Porque o que mais pega, principalmente eu já joguei vários Souls Likes, o que mais pega é a mudança de jogabilidade no controle ali, a usabilidade de mudar de um para o outro, de uma forma que, às vezes, para você correr, é diferente de um, de um outro que você já estava acostumado, aí você tem que reaprender. aí. Como é que vai ser isso? Vai estar tá mais... Casado com o que hoje a gente tem no mercado ou vocês estão realmente mudando muito?
2: Assim, o, Os controles, eles são, por exemplo é, a gente tem um segundo tipo de controle que a gente está pensando mas o principal tipo de controle ele é bem focado no que é um Dark Souls Boa. então é, B esquiva, R1 dá um ataque mais rápido, R2 dá um ataque mais pesado, só que a gente não lida só com ataque rápido e ataque forte, por exemplo hum. a gente basicamente diz que cada personagem tem quatro ações e essas quatro ações estão distribuídas nos quatro botões, porque, como a gente tem magos e a gente tem personagens que lutam à distância, a gente tem personagens com características um bocado diferentes, é, a gente colocou quatro ações neles ali para eles poderem fazer Basear é os botões. O cara que tem espalha e escudo, que é o Terone, nosso cavaleiro ele é. parece muito um personagem de Dark Souls, então R1 ataque rápido, R2 ataque forte, o L1 você defende, e ah, o perfeito, L2 você dá um não, não,
1: ah, Nossa, perfeito. Uhum.
2: E uma coisa inclusive legal é que você tem que comprar uma habilidadezinha, mas você consegue dar um reposter com, com Terone, por exemplo, e no meio do reposter você troca para outro personagem, tem até no trailer lá, e, e aí o outro personagem finaliza o reposter e você dá mais dano porque você usou um pouco da, da transformação.
1: Cara, que então, da a gente hora, tentou botar
2: transformação em tudo. Esquiva dando transformação, ataque dando transformação, hiposteta dando transformação. Então, a gente integrou bastante e as mecânicas. Inclusive, tem uma mecânica de, quando você toma dano, você também perde um pouco da sua estamina total. Que é, uma, é mais uma mecânica para estimular Cara, isso, você a isso, outro isso
1: é pesado, hein? Porque se tomar é. dano e perder estamina, é sacanagem. Mas é. você tem quatro
2: personagens. Então, a ideia é justamente você... Lidar com essa dinâmica de que você tem que pensar com quatro
0: personagens. Não e, com e vou só. te falar, faz sentido, tá? Faz Pô, sentido você é, levar dano pode, e você é cansar, assim, sacou? Só, só para é. tirar mais duas duas dúvidas. E quando dúvidas, troca, assim, você pra... recupera?
1: É bom. Então, ok. só mais duas dúvidas para entrar ah. a gente encerrar essa parte de jogabilidade, tá? É, geralmente, quando você tá com, em modo defesa, sua estamina não sobe. E aí o que o Edinho acabou de perguntar você tá com um personagem ativo, ele tá com a estamina baixa, você troca por um que tá com a estamina alta. O que você acabou de trocar, enquanto ele não está selecionado, a estamina dele começa a encher ou ele só enche quando você tá com ele selecionado?
2: Não, então, todo mundo que tá aí, ina... a gente chama de ativo e inativo. O que você tá jogando é o ativo. Enquanto você tá com ativo, o inativo tá recuperando estamina, mas não, não. Nossa, não o tempo todo. Ele não... Se você estiver atacando com ativo, ninguém tá recuperando estamina,
1: porque... É, é, é uma
2: atitude tipo ação.
1: Mas o, o recuperar é a mesma coisa que o ativo ou o inativo ele recupera mais lento? Recupera como se tivesse ativo. Ah, é. Entendi. Poderia, para mudar, poderia ter um modo difícil aí. É. <risos> é eu quero bem,
2: porque é, a gente não deixa ele recuperando sempre por causa... Se você não, você fica trocando. Ficava trocando infinito e tal. A gente quer limitar um pouquinho para o jogador não explorar demais... e senão, senão acaba sendo
1: muito fácil. Fica é, fácil, exatamente. No Outra Mas dúvida. Mas todo
2: mundo recupera porque a gente quer estimular que eventualmente você troque o ele de novo. Então, boa. a gente não quer travar demais o jogador de trocar. A gente quer estimular a troca, porque é ah, isso que boa. faz o nosso jogo diferente.
1: Hum, então, legal. quanto mais o
2: jogador se acostumar com a mecânica de trocar de personagem, mais bem-sucedido ele vai ser. E, e visualmente, eu acho que é muito legal ver batalha acontecendo, você tá trocando atacando, e você esquiva, troca para
1: outro. É, né? é quase o é quase é. um Kagebanshin, né velho, você tá <risos> toda hora no Kagebanshin trocando <risos> Vuvu. A, a dúvida final sobre essa, essa questão a gente tem ali o Sekiro que tem uma, uma pegada um pouco diferente, porque ele vai muito mais na questão, se não me engano é o Stan a barra de Stan, né, que é a bloqueio que você tem que Sim. quebrar o bloqueio do inimigo como é, é que não. funciona isso? Porque no Souls você não tem tanto isso, mas no Sekiro você tem e o oh. Lies of P, por exemplo,
2: herdou esse, esse caminho também. Ele vai um pouco mais na direção oh, Ele não tem a barra, mas ele é muito mais baseado em você defender na hora certa. Para você...
1: Qual oh, é, oh, é, oh, oh, oh. o jogo? O Lies of P. Ah, é, então Lies. Lies uhum. também. O Lies of P se inspirou
2: isso. bastante no Sekiro. A gente não. A gente vai mais para o lado do Dark Souls mesmo. Oh, e é. a gente não tem muito essa mecânica de dar a defesa na hora certinha. A gente até colocou alguma coisinha ali para você se beneficiar de arriscar, defender na hora certa, mas o é jogo difícil. não é muito não é muito inspirado nisso. Ele mantém aquela raiz de você esquivar na hora certa com iframe e usar, por exemplo, a esquiva se transformando. Então a gente estimula é, esse modo de jogar. E eu quero comentar uma coisa sobre o que a Jim falou também. Hum. É, no Dark Souls, por exemplo, e os Souls em geral, os Souls-like, eles se baseiam muito numa fórmula que se repete em praticamente todos. Que é aquele item de cura que regenera no checkpoint e você se cura toda hora. Restos. Ah, é. A gente se divergiu um pouco dessa mecânica.
1: O é que, é, é que, 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 que a gente aí? fez?
2: Você não tem ah, esse item te cura toda hora. Ah. Como a gente quer estimular a troca, quando você toma dano com um personagem... E você vê que tá perigoso, você pode acabar Arquítico morrendo. É. Você troca, com outro, troca por outro personagem. E basicamente o personagem ativo, quando ele causa dano, ele recupera a vida dos inativos. Eu lembro
1: disso. Eu lembro Não disso. É. Calma, Essa é calma, calma. Ah. Repete isso daí de novo, que ficou confuso. <risos> tá,
2: beleza, vamos lá. <risos> o, o personagem ativo, quando ele causa dano, ele recupera a vida dos personagens inativos.
1: É quase um rogue. É um efeito rogue, né? tipo arma de, de, de chupa-sangue, né? É,
2: é tipo um life shield, só que ao invés de você curar o personagem que tá ativo, você cura os inativos,
1: entendeu? É quase como você roubasse a vida do inimigo para o seu personagem.
2: Exatamente, exatamente. Porque a gente quer estimular a troca, então se o cara começa a tomar dano com um, beleza, vou para outro eu não morrer do nada aqui. E aí ele uhum. vai batendo e conforme ele vai batendo ele recupera a vida. E aí você não tem aquele item de cura que cura todo mundo. A gente até tem um item de cura que cura um mas. Faz mal para os outros. Então, Caraca. você pode até Caraca. escolher, mas o que a gente quer estimular é estimular essa nova dinâmica que o Deathbound traz. Né? A gente não quer ser copiar a fórmula dos outros. A gente está trazendo a nossa fórmula maravilha. e a gente espera que a galera curta.
0: Nossa, <risos> então, maravilhoso.
2: Achei
1: foda. Isso vai ser bem interessante. No começo, a galera vai ficar meio reteada ali, porque ah, fugiu do padrão, não sei ah. o quê, mimizento. Mas, cara, isso daí é bem interessante essa... vocês estão gerando é, é, eu sempre ouço, né, tipo assim, quando, o jogo pode não ter história, tipo, o Souls-like não tem história, mas a mecânica dele faz ele ser o que ele é, sabe? Tipo, eu digo não tem história porque a história é muito uhum. aberta, uhum. mas sim, a mecânica sim. é muito boa e quando você traz essa mecânica e se ela ganhar uma aderência legal, desse dinamismo que vocês estão propondo, cara... Eu, particularmente, já estou apaixonado pelo jogo. Sim, <risos> eu, cara. Eu, a gente, lugar, a gente tá... viu o Ítalo jogando, vou o time jogou,
2: né? É, é, em relação ao que você disse, essa coisa da história. Hum. Realmente, o Souls, ele te deixa muito solto. Ele não, ele, ele não tem um, uma história acontecendo de maneira muito clara, um objetivo ali, uhum. narrativo, se desenrolando de maneira muito presente. Né? Você tem um fundo ali, você tem um motivo para estar tá fazendo as coisas... Maneiríssimo.
1: Caraca,
0: Demon Souls do Fashion 3?
1: Demon Souls do PS3 e aqui o, o remake dele aqui, ó.
2: Ah, já tem o remake na mão aí, ó. Já.
1: Caraca! Esse daqui eu platinei, cara. Eu Gosta li... pouco. Pergunta: vai ter o lance de tendência de mundo? Uh, não, não tem. Vai não ter não alguma tem. influência, tipo se você morrer muito, o mundo vai ficar mais difícil ou coisa do tipo? Ou não?
2: Não, a gente não está prevendo a mecânica nesse sentido, não. É, mas eu, uma coisa que eu quero falar é, tipo, a gente está seguindo para um ritmo um pouco mais narrativo do que o Dark Souls. A gente oh, legal. tem uma história se desenrolando ali mais próximo. Você vai... Você vai... Por que, que acontece? O Souls, ele segue o caminho do protagonista mudo, né? Que é a mesma coisa que o Zelda e muitos outros jogos. O seu personagem, ele não tem é, uma personalidade. No nosso jogo, você tem vários personagens que você vai absorvendo e você vai descobrindo a história deles, o mundo vai se construindo, tem uma história uma história política, a gente tem alguns personagens que estão tá numa trama política meio, vamos dizer, no show Game of Thrones, tá? tem coisas ali acontecendo, pessoas querendo tomar poder. E, legal. E alguns outros personagens por uma outra história mais de sobrevivência. Então você vai aprendendo a história desses personagens ao longo do jogo e vai entendendo mais sobre o antagonista, vai entendendo o que está que acontecendo naquele mundo de uma maneira ma um pouco mais guiada, entre aspas, é uma narrativa mais ativa e presente. Eu
0: gostei Aí, disso.
2: Os personagens, porque você vai ter esses personagens que você absorve e eles são as consciências que vão estar dentro de um único corpo. E aí vai ter conflito, vai ter. Quase um discutindo, né? conversando aí, uma, uma, qual, uma, uma com
0: a outra. Uma com a outra. Cara, eu, eu lembro quando eu tava jogando. É, o, qual é o nome do cavaleiro? É o principal, né? O cavaleiro. O O Cal... é. Né? Teve um momento que ele foi, foi. Meio que a gente foi pra um mundo alternativo, uma outra dimensão. E aí ele começou a ter umas lembranças dele mais jovem. E aí umas coisas meio. meio assim, tipo. Sabe dos casos templários, sabe? Uma parameia assim. E, e eu vou te falar, o Ítalo, isso daí foi muito. Isso daí foi uma outra coisa muito legal. Por quê? Porque meio que eu me envolvi com aquele personagem. Entendeu? E era uma coisa. E é uma coisa que me incomoda, que me incomoda. Eu, como eu falei, eu sou um pouco. Eu sou a galera que todo mundo critica Chato. porque não gosto muito de, de Souls like. <risos> é, é. É uma, mas quando. Mas isso daí é uma coisa que nos souls like que eu dei a oportunidade de jogar, eu não sentia. Eu senti que é, eu a gente só, tá só a água, tá eu diferente. tinha um shark e eu tinha que me desafiar, ia vencer e tentar morrer e vencer. Essa não, essa eu senti que, eu achei muito peculiar, porque eu não imaginei que ia ter isso. Tinha uma lore mesmo, né, ainda mais a parte que você falou de absorver, de uma hora que absorveu, acho que é assassino, né, se eu não me engano. Que aí luta contra esse personagem... Não sei se eu tô dando spoiler aqui do demo, mas enfim... Nossa, não pegou não, isso
3: aí... Não, também... pô, você tá é, na sua porque, live é, e você não pode...
0: é, Muita coisa mudou, então É, então, perfeito, maravilha. Porque lá no demo, né, o pessoal quiser ver, tem a demo lá no meu canal, ala. É, ele luta com um personagem lá um assassino e aí esse personagem... Eu não lembro a história agora, mas eu sei que tinha um, um envolvimento e às vezes ficava falando na cabeça do, do personagem cavaleiro. E, e tipo assim, isso me fez me envolver naquele... Na... Eu senti que eu não tava meio que orientando um simples personagem lutando. Eu tava orientando uma história. Alguma coisa tava acontecendo ali, né? Isso daí que se falou a verdade, cara. Eu, eu senti isso.
2: Então a gente tem bastante isso. A gente tem um, é, essa dinâmica de os personagens... É, a gente revive um pouco do, que, do passado deles e aí a gente vê eles discutindo entre si, cada um com posições políticas liga de diferença, a gente tem no jogo duas facções principais que é o culto à vida e a igreja da morte e aí é, tem, você absorve pessoas que seguem as duas tendências então tem um conflito interno acontecendo ali no personagem e só que a gente também não abre mão de ter um mundo que tem coisas misteriosas, que tem uma lore por trás, é um mundo rico tem reinos, que a gente não necessariamente vai visitar nesse jogo, né vamos ver se a gente oh, consegue caraca, já anos. deixou uma a gente coisa cair aqui que eu percebi é, né? a gente não tem nenhuma coisa firmada, mas sim é um desejo que a gente tem com certeza Legal. de explorar mais esse mundo, né, porque a gente realmente uhum. criou uma história de mundo ampla, com mitologia né então, aí tem a Igreja da Morte tem a Deusa da Morte, tem, a Igreja, tem a, o culto a vida tem a deus a vida e sabe tem toda uma mitologia por trás que a gente explora um pouco nesse jogo mas que a gente pode possivelmente expandir no futuro se a gente tiver essa oportunidade
1: vai ter decisões dentro do jogo que pode afetar a história tipo sim. matar npc x ou tomar decisões que possam afetar o rumo
2: sim a gente tem decisões que vão afetar é, a história
1: legal hein? E, e tem decisões que
2: vão inclusive sobre a... Como você vai lidar com NPCs que vão alterar não necessariamente o rumo o final da história, mas que também vão ter consequências naquele mundo, naquele, naquela instância de jogo que você está jogando, que vai ser diferente para outro jogador. E você vai, é, inclusive, de repente, ter recompensas e você vai sentir que a, o que você fez teve impacto no mundo. Nossa! Assim, o, o mundo Caraca. não é gigantesco, o escopo do jogo não é gigantesco. Mas dentro desse escopo do Deathbound, a gente quer colocar esse tipo de interação acontecendo pro, pro jogador. Nossa, que
0: massa, cara. Isso daí já é enriquecedor pra caraca, mano. Aham. É, sim, é. Não sei sim, nem sim, que falar. A gente gosta muito de, disso. Mas o que, que você pode falar, Ítalo? Tipo, desde a época que a gente se falou e eu joguei até hoje, algo que. É porque as poucas pessoas que tiveram acesso a demo Sabem, mas que agora Ninguém sabe o que aconteceu ali no meio do caminho E que só através dos trailers Talvez você tenha dado algum tipo de Easter egg ali nos trailers Tem alguma coisa que você possa falar, cara?
2: Então, é, primeira, uma coisa Comentário geral, se vocês olharem a versão Que o qual jogou O trailer e o teaser de gameplay Que a gente lançou mais recentemente Vocês vão ver que teve um salto é, evolutivo Muito grande do Sim, eu percebi
1: cara. isso Demais. A gente não
2: tá fazendo, obviamente, um triple A, a gente está lidando aqui com um projeto é, independente, nós somos dependentes, a Publish é independente, então ele é realmente um, um jogo dependente, é, então ele não é um jogo enorme, nem com... tentando ser um jogo... É, de gráfico realista na verdade o que a gente busca é um estilizado ali que se aproxima do realista porque a gente quer criar esse cenário sombrio então uhum. a gente achou um meio do caminho interessante para a gente estilizar e ser, ter uma cara um visual diferente de outros jogos, né? não ser só mais do mesmo, então o, essa estilização do, do Deathbound eu acho que dá uma identidade para ele então esperem essa diferença visual, então a gente vê algumas edges ali no personagem, não é o ele é um jogo que ele busca uma estilização. É, então, quando a gente foi para o Unreal, a gente melhorou muito essa questão de visual, a gente melhorou o combate, de conseguiu deixar ele mais dinâmico, a gente conseguiu melhorar bastante VFX no jogo, então a gente tem bastante com esse sentido. A gente conseguiu é, evoluir, por exemplo, aquilo que você viu, que é quando você vê a história do personagem, a gente chama de devaneio. Hum. É, esse devaneio é, pô, a gente conseguiu deixar ele muito mais interessante visualmente, ainda segue mais ou menos a mesma ideia visual mas a gente conseguiu elevar muito o nível e contar a história de um jeito mais legal, então o voice acting também tá mais interessante, eu acho que o jogo evoluiu muito desde o que a gente tinha lá, nesses dois últimos anos de desenvolvimento e a gente conseguiu evoluir alguns conceitos essa coisa da narrativa com decisão, com você afetar a história de alguns personagens com algumas decisões e também afetar o todo do mundo do jogo também, digamos assim, né, o desfecho do jogo com decisão. É, são coisas que a gente está lutando para ter na versão final do jogo e é, foi, né? a gente conseguiu chegar a tudo isso que a gente está tendo agora graças, graças também a esse investimento que a gente teve da, da publisher, né, a Tate Multimídia que está dando essa força para a gente poder é, tirar do papel várias ideias que a gente tinha e botar no Death Bound, né? Ainda temos limitações, eu acho que a gente, conseguindo alcançar sucesso no o Deathbound, a gente consegue evoluir o conceito, fazer coisas maiores e mais incríveis, uhum. mas eu acho que a gente já está fazendo coisas muito legais no Deathbound, quero muito que a galera dê a oportunidade para o jogo, jogue e né, veja tudo isso que a gente está fazendo, porque eu estou bastante feliz com os resultados que a gente está conseguindo alcançar
0: legal, e, e so, vamos falar um pouco sobre datas então, é. um, né, sobre previsões, quem sabe é. previsões
1: é, pra, pra, pra <risos> gente entrar nesse assunto o, você falou sobre toda a lore boa parte do que é, a, vocês planejam
2: você fala um, um pouquinho por... mais se quiser se <risos> 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 ah, então, pode eu, então vai eu
1: oh. ter um quero. vai ter grind Vai precisar fazer muito grind?
2: Cara, a gente ainda vai fazer todo o processo de balanceamento do jogo. Então, eu não posso te dizer que não vai ter, mas, assim, o meu objetivo é que a gente evite grind. A gente quer uma experiência fluida, que o pessoal vai é, avançar bem. Se alguém quer né, precisar voltar um pouquinho, porque né, a habilidade ali limita um pouco, mas ela quer ficar um pouco mais forte, Aí ela vai. Poder ter essa oportunidade, né? No nosso interesse aqui, é ninguém fique preso eternamente no boss porque tá sendo limitado. Mas é, a gente isso não é quer a força grind, a gente quer que tenha uma experiência de você vai conseguir progredir, não precisa voltar para pegar as coisas. nesse
1: caso Entendi. eu for o bichão do rolê, eu consigo zerar o jogo sem fazer nenhum upgrade? Tipo, que nem acontece? Não? Cara, <risos> é. tu
2: é o bichão é. mesmo, hein? É. Que seja possível, a gente não quer limitar, inclusive, ah, é... Absorver as essências é muito importante para a experiência narrativa, mas a gente fez um jogo que não absorve... É, é possível não absorver as essências. Então, se o cara quiser se desafiar e falar, não, eu vou só com o primeiro personagem, não vou absorver ninguém, vou até o fim com esse cara, Nossa. a gente quer que isso seja possível.
1: Eu, eu digo gente, isso, vai ser é tão
2: desafiador quanto é nos outros jogos. Não, Nossa. Eu digo isso por,
1: justamente porque <risos> esse é o maior desafio dos speedrunners, de conseguir fazer a parada rápido ou muitas vezes fazer a coisa de forma... Ainda mais dificultada, né? Sim, os desafios. A gente
2: quer um jogo focado, não é focado necessariamente, mas a gente quer um jogo que atenda esse público, que os speedrunners vão, sabe, buscar estratégias, vão conseguir é, buscar maneiras de zerar o jogo mais rápido e que também atenda essa galera que quer se desafiar e tentar zerar com o um personagem e sabe, não precisar absorver todo mundo, não precisar fazer tudo que tem no jogo, e ir lá e se botar nesse lugar de, não, eu quero jogar só com o personagem principal é, o personagem o inicial, ah, eu quero não, eu vou absorver esse personagem só e, sabe, não vou fazer level up, a gente quer que seja possível agora, provavelmente vai ser um grande desafio caraca tempo vai ser difícil pra caralho tempo
1: médio da história principal só pra ter uma ideia
2: Tá, é, a gente está tentando buscar alguma coisa ali, se aproxime das 15 horas, pode ser um pouquinho menos, vai depender porque o processo de produção está ainda acontecendo, então vai depender de como algumas coisas estão indo, mas é, a princípio a gente está mirando alguma coisa
1: próxima disso variedade, não. variedade ah, de... Calma aí, Xim. De...
0: Abidinho, antes de você fazer essa hum. pergunta, tô curioso. Como que vocês fazem pra saber quanto tempo de duração? É, tem,
1: tem isso também, né? Porque hoje é. a gente tem jogo batendo 60, 300 horas, 300 horas. É muito louco, mano. A gente é. não tem mais tempo pra jogar. É, tudo que você, você, você
0: pega um gandula, opa, você vai jogar esse <risos> jogo tá ligado. Eu, eu boto meu sobrinho pra jogar pra mim.
1: Pra você... meia hora, entendeu?
0: O que a gente
2: pensa é densidade de conteúdo. Ou é. seja... Eu posso fazer um jogo, Deathbound durar 200 horas. Eu deixo ele feio a beça, boto pouca coisa no caminho, boto um monte de bicho forte para ficar te matando muitas vezes, e o jogo fica longo. Então, normalmente, o que você pensa é densidade de, de conteúdo. Então, eu, eu, a gente pensou assim, quantos bosses a gente vai conseguir construir, produzir num tempo tal de, de, de desenvolvimento? Quantos inimigos, quantas áreas? Ah, vamos dar uma olhada é, qual o tempo que o jogador tem que ter entre um boss e outro para não ficar chato, porque pô, matar boss é legal, né? Então, todo mundo que joga Souls, joga ansioso para chegar no boss. Então, eu não posso deixar um boss a, a é cada verdade, quatro horas. É então, a gente vai pensando nessa densidade de conteúdo. o um boss tem que ser a não sei quantas horas, eu posso fazer não sei quantos bosses, tem que ter essa variedade de inimigo. Então, a gente faz uma conta baseada nisso e vai, na hora de criar o jogo, tentando manter é, o level design tudo batendo com isso. É, nunca é preciso ir, é, Souls, principalmente, é um jogo que vai variar bastante a experiência de jogo com é, o nível de experiência que o cara tem com jogando jogos de habilidade. Então, para o cara que, pô, manja muito de souls vai ser uma coisa. Para o cara que está jogando um souls pela primeira vez, ou só gerou um ou outro no multiplayer, vai ser uma experiência um pouco mais demorada porque o cara vai ter que aprender por mais tempo para passar de alguns lugares. Então, é mais ou menos assim que a gente faz. Então, então a gente fazem uma média do jogo avançada, a gente já tem uma noção de quanto tempo demora, a gente está projetando para as próximas que a gente vai concluir. Entendi. E a gente tem uma noção mais ou menos de onde vai chegar. Só que como, como é um souls tem esse gap muito grande. Alguns vão zerar em um pouco, pouco entre as tempo, enquanto outros muito mais. A média a gente está esperando que se aproxime das 15 horas, mas é, ainda né, tem muita coisa que a gente está fazendo, balanceando, ajustando. É, isso é um chute... É... informado né? ele não é um, um, um valor certo do, do que a gente vai ter no final
1: Interessante você, fa você falou ali que são quatro personagens que você consegue equipar, mas ao todo de personagens do, do jogador, quantos são que ele vai poder ali alternar?
2: Vão ser sete personagens que você vai poder encontrar ao longo
1: da aventura e... Tem algum que vai ser tipo assim, você vai ter que explorar para encontrar ou você vai encontrar os sete no meio do caminho?
2: É, a gente não está querendo esconder nenhum personagem, não, porque a, a gente quer que a experiência completa, a narrativa de você conhecer esses personagens seja ampla e completa mais fácil. A gente até pensou, em alguns momentos do desenvolvimento, de tentar esconder mais e tal, mas a gente acabou cedendo, porque a gente quer muito compartilhar essa história dos personagens com o um amplo público Mesmo na primeira vez que o cara foi jogar A gente vai, no, no entanto, lidar com deixar outros elementos do jogo Mais escondidos, inclusive, partes da história Algumas coisas você vai ter que se ligar no que está sendo dito Para você ir procurar onde que aquela história continua Para você buscar mais informações Mas os personagens em si que você vai encontrar é, Eles não vão estar muito escondidos, não
0: Legal, Cara,
3: né? Deixa eu te fazer uma, uma pergunta. O meu perfil de jogo é bem diferente desses dois, né? Eu sou bem, bem casual. <risos> é, aí, aí, então, deixa eu. Deixo... Cheguei num boss, tá ligado? E eu não consigo passar desse boss de jeito nenhum. Tem alguma coisa que eu consiga comprar pra melhorar o meu personagem pra eu poder eu passar desse boss? Eu eu não buildinho. Um
1: buildinho. O não lá no Judinho, o quanto as buildings vão ser customizadas? Porque você falou que tem os, quatro, os sete personagens, mas dentre deles você consegue pegar armas e equipamentos diferentes para eles ou tem já o pré-determinado para ele?
2: É, você, você consegue pegar vários equipamentos para você ficar mais forte, mas eles não, não são equipamentos de combate, como espada e escudos diferentes. É, a gente está lidando com isso de um jeito diferente, a gente está lidando hum. mais com é, outros tipos de equipamentos como no Dark Souls tem Anéis e tal, a gente tem. É um tipo de equipamento diferente. Ele não é o, as armas em si. Porque a gente a está gente dando essa variedade de arma nos personagens em si. É né? isso
1: que era a minha dúvida. Então Cara, a gente resolveu
2: lidar desse jeito. É, quando você pensa em equipamento, entre as, você vai estar tá pensando em personagem. Cada personagem tem armas diferentes, tem formas diferentes de, de jogar. Então a gente não quis ir muito para... Porque até, de certa maneira fica meio overwhelming, você fica muita coisa pro cara lidar, é. imagina uhum. você tem sete personagens, você tem que equipar os sete você tem que equipar o level de cada um individualmente, então algumas coisas no jogo a gente, ao invés de individualizar, a gente agrupou, e, inclusive para não, é, não te colocar de um jeito que, pô, esse personagem aqui não vou upar esse cara, não vou nem jogar, deixa ele largado aí uhum. a gente quer estimular que você conheça e joga os personagens, então algumas coisas a gente, ao invés de individualizar a gente integrou justamente para você aproveitar melhor a mecânica de troca e explorar todos os personagens do jogo. Porque e e uma você não, coisa, por exemplo, o que acontece num, em alguns Souls é, pô, peguei ah. uma espada, upei essa espada, aí eu não, não vou trocar de espada porque, pô, eu essa aqui, eu vou usar essa aqui que tá upada. É. E aí muita gente tem experiência de jogar com uma duas armas o jogo todo, porque se ele trocar para outra, ela vai estar tá fraca porque não deu para upar. Ou
1: ela então um pouco do do estilo de combate, né? E você não Isso. pode
3: falar sobre essa dinâmica em si ainda. De quê? Que, que você falou que vai, que vai melhorar o personagem Que não é a espada É uma outra coisa, ah, você essa, não pode é. falar sobre isso em si
2: ah, já, A gente deixa alguns mistérios Para as pessoas me conhecerem, tá, em breve tá. vai sair mais conteúdo Então <risos> é, tá, As coisas tá, que ainda não estão muito, muito claras aí A gente prefere segurar algumas delas
1: Como é que vai ser o endgame Do, do todo você, A gente vai ter um tipo ó, eu, 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 eu gosto muito de falar de Dragon's Dogma, é um jogo da minha vida assim Literalmente, tá ligado? É
2: legal é, o meu sócio, o Diogo, gosta muito. Você
1: bem. tem quatro, oh, você tem quatro finais, né? Você tem um final, um post-game, você tem o final do post-game, mais um post-game, porque depois quando lançaram a DLC, que já é inclusa no jogo, então você tem quatro finais, quatro, tipo, revelações mirabolantes, até você fazer o... É, o é, tipo, zerar e começar uma nova run. E aí também, como é que vai ser o endgame e como é que vai ser a possível nova run? A gente vai conseguir fazer, levar tudo que a gente... Trouxe, é, conquistou e aí o jogo vai ser mais difícil. Como é que vai ser isso?
2: É, então, a gente vai seguir um pouco o, a, a linha que os Souls têm feito, né? De você é, quando zero o jogo, você poder ter uma nova run, expandir. É, a gente já, já decidiu algumas coisas, mas a gente ainda não está totalmente fechado em como vai ser essa nova run. A gente quer né, se a gente vive se inspirando, assim, surgindo ideias. A gente discute, a gente testa, vem boas ideias e a gente vai é, vendo a possibilidade de colocar e crescer o jogo, né? Então, é, a, eu não, não, não vou dizer o que, que já está planejado, mas é, no mínimo vai seguir muito parecido com a linha dos New Game Plus, né? Que o pessoal faz, Souls. Então, você vai continuar com algumas coisas, você vai ter uma nova run com um desafio maior. Talvez tenha algumas novidades, ainda vai discutir, é, mas a gente vai seguir mais ou menos a linha do que a gente tem visto. E vocês pensam em é, lançar essa lives?
1: New Plus junto com o jogo ou vocês não pensam em fazer igual o God of War que lançou como uma atualização, tipo um ano depois?
2: Cara, a gente quer lançar junto com o jogo. É... Não dá para ter certeza de tudo que vai acontecer é, no final eu, dos eu, eventos, eu digo, eu digo isso. mas está porque... no planejamento que saiu junto com o jogo.
1: Eu digo isso porque quando você tem a oportunidade, óbvio que o jogo tendo uma aderência e tudo mais, você lança já com o jogo, ou próximo ali do, do lançamento do jogo, você tende a fazer com que ele não se perca, né? Porque você tem, o God of War lançou uma atualização, obviamente ele já tem um nome, então a galera vai querer jogar o New para saber, a New Plus para saber exatamente o que, que tem de novo. Uhum. mas é mais nesse sentido de de repente preparar isso como uma grande atualização, não sei eu sei que a é estratégia não, de marketing a gente, mas... a, gente quer,
2: a gente quer lançar com o jogo, porque a gente acredita que é, o New Game Plus ele faz parte dessa experiência sobre, sabe? eu acho uhum. que mas se a gente não lançar junto com o jogo vai ser provavelmente é, rápido e gratuito, uhum. provavelmente sabe Hum. Eu não posso
1: cravar aqui, mas o... Ah, tranquilo, é só é realmente a galera ideias. saber também como que vai ser isso.
0: Teve sim, umas sim. Do, uns dois momentos, contando com esse agora, que eu senti que tem intenção de lançar uma DLC, talvez, no futuro? Cara, é,
2: vontade tem, tem algumas ideias. É, a gente não tá ativamente já trabalhando nisso, uhum. mas é, vai depender provavelmente de algumas coisas. Tipo, a gente precisa do apoio também, da, da publishing, o que significa que a gente precisa do apoio do público, a gente precisa que as pessoas demonstrem interesse, né? A gente consiga atingir algumas metas é, de, de alcance, metas de wish list, metas de é, participação em rede social, no nosso Discord, inclusive, se eu puder também liberar aí pra galera links, etc. Ah, Opa, legal, legal, seguir a gente. Vou, Discord, botar, ó, vou e deixar etc. na descrição,
0: o Italo me mandou um monte de link, <risos> rapaziada. Quem tá ouvindo isso aqui, vou deixar na descrição <risos> desse episódio, hein? No Spotify, em tudo.
2: Então, a gente tem Discord, tem as redes sociais, né? Trail for Studio ou Deathbound Game. É... E aí, a gente conseguindo atingir essas metas, a publicidade vai entender que o jogo tem é, esse potencial mais claro e vai, provavelmente, querer discutir mais a fundo essas coisas com a gente para a gente poder aumentar o conteúdo do jogo. Agora, não, não tendo esse primeiro momento, também não significa que não vai ter nunca, eu acredito que acredito bastante no potencial do jogo, acho que chegando na mão dos jogadores é, a gente vai ter essa oportunidade de crescer e, e atingir mais público, então é isso, é, saber muitas incertezas, mas também muitos planos e muitas vontades. A gente
1: teve Legal. recentemente, ó, a gente está tendo a BGS agora, eu fui lá, conversei com vários desenvolvedores, aí eu também queria saber por que vocês hoje não estão lá, sendo que é um cenário, uma janela de, interessante, de, de interesse para vocês e, obviamente, para fazer com que o público conheça, e hum. a gente teve recentemente, aí eu, eu acompanhei 100% de todos os eventos que tiveram de anúncios de novos games, e... Eu não me recordo, posso estar enganado, mas eu não me recordo de ter visto possivelmente o trailer de vocês ou coisa do tipo. Como é que funciona essa, também, essa questão de vocês divulgarem o game de vocês nesses nessas janelas de Station of Play, Nintendo Direct, o Xbox Showcase, ou mesmo os eventos e, e tal, vocês têm algum investimento, ou a publisher paga, ou como é que, como é que funciona, e por que, que vocês não estão nisso? Porque, poxa, <risos> se, é, eu vou de falar uma coisa que é bem interessante, tá? o público tem que ter aderência, mas é, quem não é visto não é lembrado. Então, sim, sim. como é que tá isso? Porque precisa dessa divulgação, até mesmo a build, é, eu não sei... Vocês é, tiveram ali uma build em Unity que foi liberada para algumas pessoas. Não consegui, obviamente, mas... Ah,
3: <risos> cara, a gente vai mandar uma <risos> mensagem para a <risos> gente amanhã. Caraca, mano, eu não <risos> consegui. Não,
1: <risos> não, <risos> não, <risos> eu estou falando isso justamente porque, é, querendo ou não, a gente tem uma gran um grande número de, de influencers pequenos que acabam jogando jogos diversos e muitas vezes os grandes acabam não dando essa visibilidade, principalmente para desenvolvedor brasileiro, que eu acho ruim, né porque o cara ganhou visibilidade, ele deveria entender como é importante essa visibilidade. e Me fala um pouquinho como que funciona isso e por que, que vocês não estão na BGS. Tá bom, tá bom.
2: Então, o que é, Tem uma estratégia de marketing que, como eu até comentei mais cedo, é, gerida pela Publisher, que é a Tate Multimídia, e eles têm é, uns milestones, os marcos, onde certas campanhas vão estar acontecendo. Só que é, a publicidade, né, o marketing, toda essa comunicação, ela também depende da produção do jogo. Então, se eu quero fazer um trailer de gameplay, né, a gente tem que ter um conteúdo de gameplay pronto para ser feito. Então, é, é um processo que vai evoluindo e também vai se aproximando e se intensificando do lançamento porque né, no lançamento todo mundo tem que estar tá falando, mas a gente tem que construir público aos poucos. Então, tem esse processo evolutivo assim, de ir crescendo a comunicação. Por enquanto, a gente está em estágio inicial da comunicação, a gente fez o, o anúncio oficial é, 7 de agosto, então um, tem um pouco mais de dois meses. Aí agora na Ram's Deep, que é um evento... É, que eles conseguiram marcar lá e a gente fez essa, esse teaser de gameplay e vai intensificando, vai tendo cada vez mais coisa para aumentar. Só que a gente também tem que ficar de olho no que está acontecendo ao redor, tem competição, tem muita coisa em de Lies of P, muita coisa em de Lies of the Falling. E se a, gente, se a gente tenta investir muita coisa agora, como o nosso jogo né, ele tem um, um, um escopo menor, ele é um ele vai acabar sendo soterrado pelas, discussões, pelas outras discussões. Nós a gente também tem que achar janelas de oportunidade para tentar estar na boca do povo. Se eu tentar fazer os streamers jogarem é, Deathbound agora, por exemplo, vai ser um pouco difícil, porque lançou o of P não tem um mês, lançou agora Lies of the Fallen. Então, assim, é difícil conseguir espaço. Então a gente tem que... Especialmente, especialmente
1: esses últimos dois meses, né? Pois e é, agora, eu achei que é uma loucura esses dois jogos também. tão próximos, porque o pessoal
2: é. nem parou para comprar o Lies of Peace já saiu lá, o usando of F, Então eles provavelmente estão competindo ali né, com sangue nos olhos pra, pelo público agora. Então essa não era é uma janela tão boa pra gente. Mas acredito que é, nos próximos meses a gente vai conseguir inspirar melhor esse, é, depois desse jogo já tiverem baixado um pouquinho na trend, a gente deve conseguir um pouco mais de espaço e a galera da Publisher certamente vai trazer com mais força e a gente também está gerando mais conteúdo no desenvolvimento do jogo, a gente vai estar tá chegando no nível de polimento maior. Então, nosso conteúdo vai ficando mais legal para o investimento né, em publicidade ser grande. O of the Falling, e pelo que eu tenho visto, botou uma grande é pesadíssima em marketing, né? Porque... Muito. Nossa, moral. Wow. Sim. O Led of P teve bem menos, na minha opinião. Mas, mas eu ele sei, um jogo sei, extremamente competente. Se, eu, eu
1: sei que a comparação é meio, né? Não faz sentido. Mas se você bater ali no Black Mythic Kong, e o jogo nem existia, pelo que é a informação que corre pela internet, né? Ele Quando lançaram no... ali os vídeos? É, ele lançou aquele primeiro vídeo, o jogo nem existia. Ali era um negócio muito embrionário que era bem limitado aquilo, né? Mas e teve o boom, e aí os caras correram atrás para desenvolvimento. Eu não sei até onde é verdade, mas ele foi lançar aquilo foi lançado para angariar desenvolvedores para aquele projeto. Você concorda com isso? Não, nem no sentido de concordar, mas você não acha que seria interessante pelo menos para a pra galera saber e um, conhecer um pouco mais desse novo Souls-like brasileiro?
2: Então, é, é uma estratégia comercial que pode até fazer sentido no caso deles, é... Não sei se foi o caso não, mas dá para você desenvolver tipo um proof of concept que você quer mostrar é, e aí você mostra, não, realmente a galera curtiu, vamos, vamos investir pesado, porque às vezes é um projeto de 10 milhões, aí você bota um e fala, vamos ver se vale botar os outros 9. O cara bota um, bota para rolo, aí fala, não, pô, vamos botar mais nove aqui porque vai, chamou atenção. É, no nosso caso, a estratégia de desenvolvimento não foi tão assim, entendeu? É, a gente não, não tinha um recurso... A gente até foi um pouco assim... Porque a demo do Deathbound... É, que o Kola jogou foi nesse intuito... A gente fez o que a gente chama de corte vertical... Para buscar investimento...
0: Que eu joguei, sim.
2: É. <risos> Toma. Então, meio que o que a gente fez foi isso... Só que né, não é que não existia o jogo... existiu o jogo, existia uma fase... Que a gente tentou polir do jeito que a gente conseguia na época... Com o recurso que a gente tinha... A gente mostrou para publish, a Publisher... Pô, beleza, vou investir nesse jogo... Que esses caras sabem o que estão fazendo... E é assim que saiu o Deathmount, só que o conteúdo que a gente tinha lá era muito inferior ao que a gente tem hoje. Ele não, não serviu para público, ele serviu para mostrar para o público nosso potencial de, de desenvolvimento. Entendi. É, mas eu acho que é diferente do Kong, que ele, ele poliu no nível. Assim, não, aquilo lá, muito tá pesado. lá é assim, ridículo, é No nível AAA, né? aquilo que a gente vê. Entendi. Ô, oh, Carla, então, isso a gente
0: tá com a, com a inter... perguntinha do, do Lion aí? Tem, tem. Eu, peraí que eu tenho uma coisa sobre esse assunto interessante ah, que é. eu, eu não fui muito a fundo, mas recentemente eu gravei um vídeo falando sobre um jogo e comentei sobre um outro jogo dentro é, desse vídeo. É, isso, né? né? Que, dois. Um, eu falei sobre o e o... Sabe qual é esse jogo, Ítalo? E Eu acho que eu cheguei a começar com você no off. Começou comigo. Eu tô comigo. Né? E o um outro... Eu acho que a gente conversou sobre isso, né? No off, se eu não me engano. E o outro é aquele The Day Before, né? Uhum. Será que foi o caso... Ou será que foi o caso do The Day Before? E será que vai ser o caso do Will? Tá ligado? Porque... Bom, o Will... Uh, tem uma suposta gameplay... Que não dá pra saber se é porque... Aconteceu algo parecido com The Day Before... Quando eles lançaram a, a suposta gameplay... Há três anos atrás, né? Sei lá... Sim. Foi três anos atrás... E todo mundo falou... Nossa, é um... É, é, Daisy Da última geração... Né? Agora aí lançaram...
1: São de mundo aberto, né?
0: É, The Last of Us mundo aberto... Aí lançaram esse ano um... Um trailer da gameplay... Tipo... Fortnite com gráfico de zumbi, tá ligado? Tipo, <risos> uma parada meio assim, sabe? Não, não criticando o jogo, o jogo Fortnite aí pros fãs de Fortnite e tal, mas é porque... É, a ideia foi, um, foi expressar de uma forma e quando lançou a gameplay, tipo, caraca, o que, que fizeram? Foram
1: acusados né? sobre uma, é falso, e aí eles tiveram que virar público, porque tem é. questão de investimento, um monte de coisa, enfim. Exato. É, é, é difícil
2: saber o que tá acontecendo, né? Porque tem muita coisa por trás realmente, porque às vezes você faz um planejamento e aí você vê, pô, cara, não tem como fazer esse jogo todo se ele for assim. Porque se eu fizer ele assim, ele vai custar muito caro. E aí, aí de repente, eles se atentaram e não tem investimento. Aí eu vou, pô, se não dá para fazer aquilo, a gente não vai fazer nada. Não, espera aí, vamos fazer alguma coisa. Nosso jogo aqui, vamos continuar aqui de outro jeito. Aí é, pode ser o caso. Tipo, eles fizeram uma coisa muito grande, mas de repente viram que, pô, não dá para fazer tudo assim porque não, não tem investimento, cara. É, é realmente muito complicado. É, porque, vamos dizer que você tem um orçamento do desenvolvimento do jogo. Mas falam, beleza, vamos fazer. Aí no meio do processo, caraca, não tá dando para fazer esse jogo todo assim não. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Vamos cortar conteúdo, vamos simplificar é, a produção como um todo. E aí são decisões que têm que ser feitas, né? Então é difícil saber o que aconteceu. Às vezes. Tem malícia também, às vezes tem a intenção... Às vezes é nem malícia, sabe? Porque quando você vai apresentar o teu jogo para alguém, tu quer que ele tenha um, o público tenha uma impressão memorável, que ele vai lembrar daquele jogo para depois vir. E às vezes né, eles acabam ultrapassando a barreira e dando uma belezada demais ali no jogo, que faria parte da experiência, mas que não é. Mas tem vários jogos que sai aquilo, o jogo continua sendo muito maneiro, mesmo que tenha muito... Menos detalhe do que tinha no trailer, sabe? Então nem sempre é uma coisa que afeta. Mas é, acho que é muito essa intenção, tipo, vamos, vamos impressionar, porque é, é um pouco também, parte um pouco da mentalidade do público, de não, tem que ser impressionante para a galera comentar. Cara, o a cara, galera cara, consegue, se mano. o cara não embarcar na trend, ele acaba não tendo espaço quando o jogo lançar. Então, sei lá, eles tentam, dar é, esperança de que no final vai ficar tão bom quanto eles mostraram, ele mostra o melhor que dá pra mostrar. Porque ah, senão...
1: Fica se igual aquele jogo do Ken Weavs lá.
3: Continua. Tá ligado? O, qual? Desculpa, o jogo o do
1: Ken Weavs. Cyberpunk Keno Ives, lá. Cyber Cyber é. Cyberpunk que é. É, é, é. É, é, aquilo foi desproporcional, né? Nossa, é. eu terrível.
2: Assim, é. muitas vezes é tipo assim, não mano, tipo assim não tá assim, mas vamos vender a experiência porque tem isso também, quando você tá vendo um trailer você tá vendo um trailer, ou quando você tá vendo um vídeo, é. você, vê um vídeo. você vai prestar muito mais atenção em certas coisas do que quando você tá jogando porque a experiência de jogar, teu foco é outro é
4: diferente.
2: Então, Sim. o cara vai lá, vamos, vamos completar essas coisas aqui no vídeo porque é, a gente não tá preenchendo isso com gameplay, porque o cara só tá assistindo Quando o cara estiver jogando não vai ter isso, mas pô, o cara... Tá cagando para isso, porque uhum. pô, tá matando bicho, tá maneiro, o controle tá ótimo, pô, muito melhor do que os outros jogos. Então, na hora que o jogador vai sentir aquilo ali, ó. Então, por mais que o jogo visualmente seja diferente, você vai estar tá com o mesmo nível de qualidade de experiência, porque você tá com o gameplay ali na mão. Então, Sim. eu acho que tem um pouco disso também, sabe? E mais também, às vezes, tem um pouco de maldade no meio isso assim, não.
0: Concordo, cara. É, já aproveitando, Engana, vou até aproveitar esse gancho então, que a gente tá falando sobre essas questões é, e mandar traçar aqui a, a rota da pergunta do Lion, da Central, né? O Lion da Central, ele mandou uma perguntinha, ele tava na correria, mandei o um Zap para ele e aí disse que podia gravar um áudio, foi para ele de boa. Aí ele, na correria ele mandou um áudio para mim aqui no WhatsApp e eu mandei para o Notum, que é o nosso diretor, ele vai mandar aqui para gente, para gente... Ouvir a pergunta do Lion da Central. Mas antes de ouvir a pergunta do Lion da Central, você já se inscreveu aqui no canal da Apple Podcast? Não se inscreveu? Já seguiu o Shinobi X-Play? Já seguiu o canal da Trial Forge? Já botou na lista de desejos o Death Bound? Não, cara. Link na descrição, rapaziada. Faça isso. Tá tudo na descrição, tá bom? Vai aí, clica no link mais. da descrição. Faz isso, dá essa moral. Porque a gente traz aqui esses assuntos irados. Com pessoas incríveis que têm trabalhos incríveis. Então, são papos assim, irados. Você tem que ver. Tem que ver o primeiro papo lá com o Ítalo. Tem que ver o de agora pra você ver o que, que mudou. É uma coisa incrível. manda assim.
2: mensagem, interage com a gente. A gente... Responde lá e vamos, vamos conversar porque a gente quer interagir com a galera também. A gente
0: tá aí, perfeito. Tá então, pra galera. nota um: bota pra gente aí a perguntinha do Lion da Central, o canal Central, o hum. maior canal de notícias oh. gamers do YouTube. Falei,
5: vou colocar aqui. Olha, você tá conseguindo ouvir? Salve, Koalas, tô ouvindo, pode dar play. Salve Koala, salve Edin, salve todo mundo aí que tá trabalhando no Live Podcast, beleza pessoal? Quem fala com vocês é o Lion. E hoje eu fui convidado, né, pra poder mandar uma pergunta aí pro Ítalo, nosso convidado aí de hoje que tá trabalhando no Def. Primeiramente, parabéns, Ítalo, pelo game. Muito legal conhecer agora o projeto né, por meio do NAVE. E, cara, o jogo está parecendo sensacional. Parabéns mesmo, fomentando a indústria nacional. É um orgulho ver esse tipo de estúdio, esse tipo de projeto acontecendo aqui no Brasil. Então, parabéns aí pelo desenvolvimento. E a minha pergunta para você, Ítalo, é a seguinte. Estamos vivendo em uma geração cada vez mais popularizada em quesito de jogos Souls-like, a gente tem hoje em dia né, um bilhão de jogos no estilo Souls-like, inclusive eu mesmo estou tô, tô jogando neste exato momento o um novo Lords of the Fallen tô me divertindo bastante o jogo é bonitão, e você também né trabalhando aí no Deathbound como um projeto Souls-like cada vez mais nesse mercado que está super popular e está bem movimentado, com tantos projetos que cada vez mais é, são genéricos e não tentam se destruir tanto, na sua opinião então, qual é o futuro? Do gênero Souls-like Daqui a 10, 15, 20 anos Como você imagina que vai ser o grande diferencial De pegada Souls-like Acompanhando aqui o projeto aqui Pela página da Ixin, eu já achei muito legal Que vocês já estão querendo se distoar Trazendo esse sistema aí De poder mudar né, o personagem Que você controla, que muda as habilidades As armas, Pô, isso daqui é um sistema muito legal eu Nunca vi antes em um outros souls -like, Então é um diferencial foda Mas não necessariamente em questão de diferencial Eu digo o futuro do gênero Souls-like como eu disse, daqui a uns 10 anos, o que vocês acham que vai ser o, o grande diferencial a evolução, qual é o próximo passo dos jogos Soulslike pro futuro, fica aí a minha pergunta, obrigado aí novamente pelo convite e sucesso para vocês sempre, grande abraço
3: dale, pô cara show de bola. Obrigado, obrigado lá é, também, é bom,
2: obrigado também pela, pela força aí. é é, a pergunta. É complicada, vamos lá. Pergunta de um milhão de dólares. É, pergunta difícil, porque é difícil projetar algumas coisas. O que eu vejo é, em relação ao Souls, para mim o Souls ele já é meio que uma evolução. É uma, ele vem a partir dos RPGs de ação em geral, né? Dos, e ele traz uma fórmula que eu acho que ele aproxima para os jogadores que gostam de desafio. É, Dá sensação de um combate que tipo, não é só sair apertando o um botão, é você realmente é, ter uma inteligência de combate ali no meio e misturado com, é, com habilidade, com reflexo, sabe? É um jogo realmente de habilidade e que você tem que botar a cabeça para pensar também para você extrair o melhor resultado e ir aprendendo na raça como é, resolver cada situação que o jogo te apresenta. Ele é um. Para mim, o Souls é como se fosse um. Puzzle de habilidade, você tem que é, resolver cada situação através de habilidade, não só de um raciocínio lógico, que você também pode empregar muitas vezes, né? Tem vários bosses, por exemplo, que quando você muda a sua estratégia, você consegue resultados melhores e vai evoluindo. Então, é, para mim, é, alguns dos souls que estão sendo souls like, eles vão trazendo um pouquinho de diferencial para ir capitalizando mais nessa fórmula de tem que ter habilidade, tem que ter estratégia e tem novas ferramentas com as quais você tem que lidar para extrair o melhor resultado. Deathbound, por exemplo, está trazendo essa ferramenta através da transformação de personagens. Então, você tem que lidar com esse novo modo de pensar o jogo para você extrair o potencial e conseguir enfrentar os desafios e conseguir superar eles. Para mim, essa é a grande parada dos do, do, do Souls. É aquele jogo que você tem que aprender a resolver as situações com habilidade. E, né, você perder no Deathbound é como você não sei lá, no portal você jogar o portal no lugar errado. Você tem que testar e errar até você conseguir aprender, só que você tá fazendo isso através da habilidade, você entendendo o que, que o inimigo tá fazendo, você vai é, aprender padrões e aprender formas de lidar com aqueles desafios que estão surgindo ao longo do, do combate. Eu acredito que essa evolução nos souls vai se dando gradualmente, é, te dando novas ferramentas, te dando mais liberdade e colocando novas situações desafio ali é, para você superar com habilidade, então é, se eu soubesse exatamente qual é esse jogo daquele 20 anos, eu já estava fazendo ele mas eu acho que é, o escopo vai crescendo como o Elden Ring cresceu assim, é, chegou num patamar que quando a gente jogou Dark Souls 3, a gente não estava imaginando né, um, um mundo aberto e, a, tem coisas ali eu acho que ainda no design que tem que ser aprimoradas então elas vão ser aprimoradas tem alguns espaços que são vazios que vão ser preenchidos de alguma maneira então eu acho que eu, a evolução é gradativa e a gente vai estar tá lidando com novas situações de problema e com novas habilidades para você colocar numa so na sua caixinha de ferramentas e saber lidar com elas. E não necessariamente é, ter muitas ferramentas, mas as ferramentas que vão estar tá em cada jogo vão meio que evoluindo para... Né, extrair o máximo desse negócio da habilidade do jogador e, assim, sempre com muito cuidado para não excluir quem não tá há 20 anos jogando esse mesmo jogo. Cara, e acho que esse cara é mesmo eu vou
3: falar uma coisa jogo. com vocês. Ah, eu tenho Eu uma acho opinião, que player. o Shin e hum. o quala podem fazer esse exercício mental de tentar responder essa pergunta tá, também, tá eu, eu
0: pensei, eu pensei numa coisa, mas ah. antes de eu viajar nessa coisa, eu quero saber de, do Shin e do Ítalo, que são já especialistas, são os like...
1: O eu quê? só jogo, eu nunca desenvolvi.
0: <risos> não, tudo bem. Mas sabe como que. Sabe qual é o, o a pegada? Ah, esse daqui é sou o Souls like. primeira minha primeira dúvida. O Souls like necessariamente precisa ser em terceira pessoa?
1: Não. Opinião, não é porque eu não. Desculpa, Itailo, cortar, mas Essa na minha opinião, não Essa não né? é, preciso. Eu é, pode Obrigatoriamente não precisa ser em terceira pessoa. É, e terceira. Pessoa.
2: É. Cara. Hum. Acho que não sei, porque realmente é difícil definir souls like, é, às vezes. Tem algumas características que estão presentes nos seus likes, tem outras que não. Atualmente, os seus likes, em geral, são terceira pessoa. Dá, aí vai, acho que depende muito de como o público vai lidar com isso, porque é uma definição muito. É, maleável, de certa maneira, como o público vai enxergando e vai classificando na cabeça dela, de certa maneira. É, a gente pode, de certa maneira, falar que o jogo é só os likes sem ser em terceira pessoa, mas a gente tem que pensar
4: isso bola, modifica
2: né? a dinâmica de jogo, né? Porque é muito dos souls Like que a gente vê hoje em dia tem como é que você reage aos movimentos, como é que você se posiciona, como é que você esquiva e defende na hora certa. Como que a gente incorpora isso em outros, outras visões, né? Uhum. É, é claro que terceira pessoa tem aquele de trás, tem o the shoulder, tem top-down, tem... É, né?
0: sim, é, Mas
2: a gente tem Souls-likes em outras câmeras, né? Então a câmera não necessariamente vai te tirar
0: do tá. que é um Souls. Beleza, né? então, então ouvindo isso de você, eu acho que eu posso viajar um pouco. Porque a outra meio que eu lembrei de um jogo que já, já me respondeu, que é no sentido de se pode existir um Souls-like... É de FPS, que é de tiro. E existe, né? Tem um que é o Surge, se eu não me engano. Que ele é um souls like FPS. Sabe qual é a gente, né? Nesse. É de... oh. Nunca viu? É Surge o nome, se eu não me engano. É Surge. Que é que você usa uma, uma roupa de. De robô, robótica e... Não, mas é, ele não é primeiro ele é terceiro não, É, não, terceiro. Ele, ele, Descer, ele é a terceira, de... mas a outra é dúvida... De... A o o... Uhum. É, que, que a minha outra dúvida seria se, se o Souls-like pode ter só de FPS, que esse jogo... Tem até porrada, mas... Tem o Remnant é...
1: from the Ashes também, tem alguns elementos é... Souls-like ali, né? Você tem o um Blasphemous, que é em 2D, você tem... Que ele tem um lance de metroid, uma mescla de metroidvania com o Souls-like. É... Sim,
2: a... o, o Souls-like, ele... E por é
1: que, é que, que, é que, é que Souls-like, né? ele tem um... um ele, já, ele já carrega ali uma coisa, né? Mas você tem vários outros jogos com elementos Souls. Tá, exatamente. É,
0: eu, exatamente. é, é porque eu, eu vou viajar, tá, rapaziada? A galera que é aí fã, meio Souls-like e tal... Mano, vou viajar, tá? Eu vou tentar ir na pergunta do Lion <risos> viajando, assim, 10 anos, 15 anos pra frente. Beleza, um beleza. milhão de Souls-like aí, o pessoal já, tipo, ah, outro jogo e tal. E se... Assim, e se a gente pudesse definir Souls-like como sendo um jogo onde você sente a dificuldade real de como se fosse na, na vida real mesmo. De você errar, e, e, errar com, e aprender com os erros e até vencer. E você coloca isso pra, uma, pra primeira pessoa em um jogo de tiro. Que isso daí, essa parte que eu vou falar agora, é engraçado, que eu não sei se existe algum jogo assim. A já jogou muitos jogos e pode me falar se existe. É, eu sempre pensei em um jogo de tiro. Eu acho que isso é muito Você toma um tiro e você morre Então Não. Então É quase isso É quase isso Tipo assim Se você como tomou na vida, né? É exatamente é, é quase como se fosse isso Tipo assim Vou te dar um exemplo Se você tá com um capacete E levou um tiro Dependendo do da, da calibre da, Do calibre da arma E a arma que tá sendo utilizada Você morre na hora Ou se você levou um tiro na perna Você começa a ter sangramento E aí você tem que parar Em algum canto E fazer uma ação de Tirar They're a bala not. E Gente, ainda continuar as... Entende Tornicante. o que eu quero dizer die or
1: not. Já É esse é... jogo assim. Já? Como que já. é esse jogo? Die or not, é um jogo indie De FPS que Se você tomar o um tiro, dependendo de onde você Tomar o um tiro, você morre instantaneamente Ou você vai morrendo gradualmente Ao invés de ser igual aos hoje Os, os codes da vida que você esconde atrás da caixinha Ali e fica 5 segundos e ele já restaura sua vida Se você esconder atrás da caixinha E não usar matadura pra curar ali Ou estancar, você vai morrendo
0: Interessante Você sabia dessa, tu não, eu não conheço é jogo. É porque eu, eu fico pensando, tipo, porque na minha cabeça. Eu posso estar super errado disso tal, mas assim, na minha cabeça o Soul Like é aquele jogo que você. Você vai morrer bastante e você vai entender a dinâmica. E quando você entender a dinâmica, você vai aplicar na segunda, terceira, quarta, quinta vez que você for para aquele boss, por exemplo. E, então... e, e, e também tem o, o, o. Eu acho que é outra coisa muito importante, que eu, aí eu já não
1: consigo enxergar como que coloca isso? isso, por exemplo. Só no... pra corrigir, é, o pessoal do chat me corrigiu ali, é red or, da, or not? Ready ah tá, ready or not okay. é, Enfim, obrigado aí, que, Gabriel
0: Que aí, que a outra coisa que eu acho que É, é do Souls-like, que eu não consigo Enxergar colocando nesse, nesse universo Maluco que eu criei agora Que é o boss, né Que tipo, porra, se você vai fazer uma parada Real, você vai fazer um boss Que você vai ficar atirando nele, e não vai morrer Ao menos que ele seja um robô, né, tá ligado Agora, entende o que eu quero dizer? Não sei se deu pra entender, porque aí você uniria a grande dificuldade de você morrer com um tiro, ao mesmo tempo é, você conseguir morrer com, ao longo do tempo porque você vai tirar bala, e ao mesmo tempo você tem um boss absolutamente difícil que você tem que conseguir atirar no momento certo, saber a forma que ele interage no cenário, e aí você criou um Souls-like em primeira pessoa FPS que seja mais difícil do que já é hoje pelo que eu tô entendendo
2: <risos> <risos>
1: <risos> oh, você como desenvolvedor tá? eu sou jogador e eu jogo vários jogos com um elementos Souls-like e aí eu, eu tento definir ali ó. esse cara é Souls-like tipo blasfemoso pra mim é Souls-like mas pra muita gente ele é Metroidvania só que ele carrega vários elementos Souls-like o que define um jogo Souls-like na opinião do desenvolvedor Italo <risos>
2: Tá, é... é difícil, pode ser polêmico também. <risos> <risos> Estamos aqui para isso. <risos> Legal. Então, tá, pra mim é o Soulslike Like é, um, é uma é meio que evolução. Evolução para um lado, a evolução não significa que é coisa boa necessariamente, né? Mas é uma evolução do gênero Action RPG, que junta vários elementos que já existiam por aí, e... só que juntando um jogo específico que. É, tenta cadenciar o combate, tenta cadenciar a forma de jogar. E aí ele tem alguns elementos que ajudam a construir esse cadenciamento. Então tem a estamina, tem é, os, os golpes inimigos causando muito dano, é, a forma de progressão que... Você precisa achar um checkpoint, se você não achar, você volta e tem que tentar de novo. Então tem alguns elementos que se juntaram ali para criar essa experiência que é um, é um RPG de ação que você tem que tomar cuidado, que deixa a experiência mais... É,
1: survival. survival. Survival, é,
2: mas tem que ser cuidadoso, tem que sabe, pensar ali, o melhor jeito de resolver aquilo ali, se você não conseguiu, você aprende e de novo. É, então, para mim, para um jogo que você soa tem que conseguir preservar é, alguns conjuntos desses de, de mecânicas. Então, o próprio Blast, famoso, ele preserva um pouco dessas mecânicas, tipo, é, a própria Estes é uma, é uma mecânica que ajuda a reforçar essa ideia que você tem um recurso limitado, se o fica sem, se não é infinito, você morre, só que você tenta de novo com aquele mesmo recurso, você não precisa comprar, você precisa farmar aquele recurso, né? uhum. isso foi um design, inclusive, que foi evoluído, que o próprio Souls não tinha esse design, é, evoluiu depois para esse lugar.
1: O jogo então... lançado em 1900 e bolinha, eu não sei exatamente o, o ano dele, mas eu sei que ele já está com 25 anos. Eu não sei se você é dessa, se você chegou a jogar esse jogo, mas, na minha opinião, Tibia era um Soulslike da época. Só que ele era mais punitivo do que o Souls like de hoje. Só é, para quem não entende o que, que eu tô querendo dizer, é tipo assim, ó. o Tibia, você começa ali no nível zero, aí você vai jogando, você evolui seu personagem. Se você hum. morrer, você perde sua XP e cada arma que você usa, você treina ela. Então você tem que parar para treinar o seu personagem antes de sair jogando. Então você vai lá e encontra um bichinho super fraco, você coloca um escudo e aí você começa a tomar porrada, você evolui escudo. Você começa a bater com espada, você evolui espada. Você pega um... um aí ele é dividido em... se não me engano, três ramificações. Espada, machado e clava. Cada uma delas você tem que evoluir separadamente. Só que se você morrer, além de perder XP, você perde uma porcentagem de cada um desses atributos que você passou Nossa. horas evoluindo.
4: Meu
1: Deus. Cara, pra mim, esse foi o primeiro Soul... Tipo, barato de Soul's Like. Porque além de você morrer, você perde sua bag, que é a sua mochilinha, com todas as suas coisas. E, às vezes... Cai a seu, o seu escudo, cai uma, uma parte ah, do seu equipamento, um cai a sua espada. Melhor então, começar tipo assim, o jogo, o jogo morrer, do zero, então. Morrer no Tibia era extremamente punitivo. Hoje, o Souls-like, quando você morre, você perde parcialmente o seu ponto de, de Souls, de Arminarita, de qualquer raio que seja lá, da distribuição de pontos que você usa para distribuir na sua árvore de skills, ou até mesmo para compra, e você morre você volta do último ponto de restauração, que seria ali a bonfire ou o templo, enfim, e você tem a chance de conseguir pegar de volta. No Tibia você morreu, você perdia todos os atributos e a única coisa que você tinha chance de pegar de volta era o seu corpinho. Só que ele tinha 15 minutos de preservação até ele se decompor e virar osso. Se ele virar e tinha todos os, os outros, jogadores outros jogadores ao redor. Se, se decompôs e virasse, osso, <risos> você não, pegava, não conseguia abrir o corpinho para pegar os seus itens. Nossa, Ou seja, você perdia. Caraca. Só que você tinha os outros jogadores. E o problema é o respaldo dos bichos que possivelmente te matou. Porque ele respawna no mesmo tempo que seu corpo está se decompondo. Ou seja, caiu seu escudo, você tem que correr lá, e aí você tem que, Aí era o lance de você. E aí o tibia era andando é, devagarzinho. E você tinha que andar e arrastar o seu corpo, né? Pra, você, pra, pra uma área que você conseguisse pegar. Então, pra mim... Assim, eu sei que o primeiro Souls-like da existência era aquele lá feito em bem bizarro lá pela front, antigamente. Mas, pra mim, o elemento Souls-like do Tibia era o mais punitivo já existente, porque ele fez... Cara, eu, eu vi a chorando, o maluco chorando, maluco badado chorando <risos> porque morreu no Tibia. E eu... Eu perdi, sei lá, quantos milhões de Souls no Demon Souls pra tentar hum. platinar ele, saca? Então, eu, cara, eu,
2: olhando assim em geral, o Demon Souls e o Dark Souls, eles não são jogos que são incrivelmente inovadores. É, no sentido de que quase todas as mecânicas que a gente vê ali no jogo, não todas, mas quase todas, são. Já, 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 já vieram de algum lugar, sabe? Já, já tinha coisa antes. Então, tem o que eles fizeram foi ajustar certas coisas e botar ali num conjunto que seja um jogo bom. E aí a maioria dos jogos que a gente discute se é Souls-like ou não, acaba meio que tendo que ter esses elementos para ser considerado Souls-like. Porque meio que a, né, o Miyazaki, ou seja, quem foi que trouxe as ideias de fato, <risos> ele construiu esse conjunto de coisas que ajudam a dar essa experiência completa. No time, por exemplo, eu acho que o grande lance que eu tive atrás com esse sistema de morte, da punição, é você dar muito valor a se manter vivo, e você tomar muito cuidado, e o o que, de garoto. modo que a sua experiência de combate, é muito mais é, exhilarating, sabe, tipo, tu, não, cara, tem que ganhar, esse cara não vai matar, tanto que tem gente que é sabe, fica com pouca vida, se esquivando desesperadamente, não sabe, nem o que tá fazendo, acaba é é morrendo, <risos> justamente porque ficou com a tensão do perigo e não conseguiu reagir ao momento. Então, o jogo ele cria essa experiência e, e essa experiência acaba sendo. Isso é uma experiência só like Exatamente. É, é Cara, vou, você vou entrar é nesse possível. exercício. Você de coloca de nessa situação e você. Caramba, não, não eu posso.
1: É quase ver, vida tá real, gente. Difícil. É quase vida real. Cara,
3: caramba. eu acho que daqui a 10 anos vai ter. Um, um único Poderia modo de realidade. passar de cada situação vai ser, ser praticamente tipo,
1: impossível, ou... pelo que eu tô entendendo. Que vocês da estão falando de é, dificuldade, da dificuldade, tá, assim, tá ligado? Jogador número um, cara. Tipo mas, isso,
2: é. É, eu vou te dizer: olha só, para mim é uma coisa que eu da experiência da que que é muito importante. para esses pensei, que é muito importante. É hum. cada combate, não é sempre 100%, mas no geral, um combate com inimigos tem que te colocar numa situação de ameaça. Se você está jogando o jogo e ah, tem os caras que dizem ah, bobeira, vou mole. fazer uma zoeira aqui e não tiver o risco de você morrer, você não está numa experiência sozinha muito completa, porque para mim a experiência sozinha é se tudo é mole, tu morre, não dá mole.
1: Não, então, é, o, o Souza é, é tipo assim você tá preocupado de morrer pra um dragão mas mano, um esqueletinho te mata velho. pois é, tu tem que tomar cuidado Caraca, tem fácil, tem um, muito fácil. você tem um carinha magrelinho ali e aí
2: você deu mole e viu um cara por trás que você não tinha visto, você Extério, e morre, do nada então ele, você tem que estar tá nesse risco de morrer do nada na minha opinião e foi inclusive uma das razões que a gente mudou um pouco do design inicial que a gente tinha pensado pro Deathbound então a gente foi evoluindo a visão de acordo com o que a gente foi vendo no começo, tem até uns vídeos muito antigos do, do Deathbound, que quando você morria com um personagem, você continuava jogando, você se transformava em outro e continuava jogando. A gente mudou para tipo, se você morrer com um personagem, perdeu, volta pro checkpoint. Porque o que acontecia? Como você podia morrer e o jogo continuava duas, três vezes, você não, não ligava tanto. Tipo, não tinha Entendi. a sensação de, ah, posso morrer aqui a qualquer momento. Porque você morria, vinha outro. E você morria, vinha outro. então não.
1: Morreu com aquele... É como se tivesse
2: quatro vidas, Caramba. né, então. Ah, é, é, era exatamente isso. E aí, e aí você acaba ficando com muita vida. Porque você tinha a vida de um, a vida de outro, a vida de outro, a vida de outro. E aí, quando a gente mudou, tipo, se você demole com um personagem, se na hora errada você se transformar nele, tá com pouca vida, tomou uma porrada e não, não se safou perdeu, você vai para próxima, não pode dar mole. Então, para mim, isso era uma parte muito, muito importante da experiência de um Souls que a gente acidentalmente tinha retirado do jogo. Então a gente a gente mudou o design do jogo para ele uhum. trazer essa experiência que para a gente era importante.
3: Cara, é, para mim faz até mais sentido é agora desse jeito.
0: Sim, Obrigado. totalmente. Cara, a, a gente, assim, evoluiu bastante, eu sei que você não pode falar muita coisa sobre... Não, não, tem uma coisa que é? eu não sei se ele ah. já
1: respondeu, e se ele respondeu, peço que você me perdoe pela pergunta redundante, mas por que Deathbound? Vínculo à morte? Porque o nome... Por que do nome? Qual foi a escolha? Porque assim, a gente entende Souls-like, é Dark Soul, demon Souls... Alma né, dos demônios. E aí, literalmente, você pega a alma, estoura ela, ou mata o bicho, pega a alma e distribui nos pontos para você, são seus atributos. Você tem o, o a, no anel do véio, que ali você tem outra, a graça, né? Que tem aí outro, outro, outro aspecto. Aí você tem a Anrita, que é um outro aspecto, aí você tem, enfim, o porquê do deathbound, e qual é o elemento que faz essa distribuição, ou a moeda de troca, enfim, por que deathbound?
2: Então, é, quando a gente começou a pensar no jogo, é, a gente tinha essa ideia que a gente queria que o personagem se transformasse, e aí a gente, ah, como é que ele se transformar? Ele absorve a alma das pessoas mortas, uhum. então, beleza, vamos falar de, de morte aqui no jogo, o personagem se junta com outros personagem de morte, é... E aí a gente falou, pô, é um jogo que, que o personagem vai estar lidando ali com outras pessoas mortas, então é um jogo que fala sobre morte.
4: Uhum.
2: E aí a gente foi evoluindo o conceito com isso em mente, e em algum momento a gente tinha que decidir o nome do jogo e a gente falou, beleza. A gente pensou várias coisas, não é só uma, mas são, são várias. E aí no Deathbound, a gente viu que é, os personagens, eles se ligam através da morte. E quando você pensa no, no significado de death bound, é uma ligação através da morte. Ah, eles, são cara, cara. Bound, eles, eles são death bound. Eles são death Então, são pessoas que estão ligadas através da morte. Uhum. Então, é. por isso é o death bound. E aí, no mundo do jogo, a gente não, não usa o termo soul, não usa o termo alma. Na verdade, as pessoas têm essência. E aí, não é só porque a gente não queria chamar de soul. É porque a gente... Quando encontra um personagem, a gente meio que encontra meio que é, mas não é a pessoa, sabe? É a essência daquela pessoa. Não é necessariamente aquela pessoa. E a gente vai lidar um pouco sobre isso na narrativa. Isso tem consequências que vão ser discutidas em algum momento no jogo, mas a gente está absorvendo aquela essência. E aí, a gente meio que essência a essência é essa coisa que no mundo do Death Bound, é o que liga toda a história. Lá no, no princípio, a deusa morte, ela é, tinha um poder que ela en, né, entrega para a deusa vida e com isso ela cria a vida dos homens e outra vida e as pessoas são imortais por causa disso. Esse poder a gente chama e denomina de essência. Então, o grande poder primordial que dá energia ao mundo e que faz as pessoas viverem e elas existirem, a gente chama de essência. E aí tem várias coisas no jogo, tem um grupo de pessoas que pesquisa e faz experimentos através da essência, as pessoas que estão vivas no mundo, elas precisam morrer para a essência retornar a essa energia primordial para gerar mais vida, e aí tem a, uma discussão de a quem pertence a essência a essência pertence à vida ou a essência pertence à morte então tem uhum. várias discussões é, dentro do mundo e da mitologia e do credo, né, da, da crença das pessoas, do mundo, do jogo sobre a essência e como as pessoas têm que lidar com vida e morte então é um jogo que vai discutir muito sobre vida e morte. A gente é, a gente queria falar sobre morte, foi pô, algum falar sobre morte. Qual é o jeito bom de falar sobre morte? Falar também sobre vida. Então a gente vai criar essa antítese uhum. de pessoas que têm visões diferentes. E então a gente levou também o, a história do jogo para ser uma discussão sobre aceitar a morte. Então, né? que significa aceitar a morte, qual a importância da morte na nossa vida, né, a gente se fala muito sobre, ah, pô, a gente, a, a, a morte é o estímulo da vida, a gente vive porque a gente sabe que vai morrer, porque se a gente não, não tivesse um horizonte para a da nossa vida, a gente pode deixar qualquer coisa para outro dia, porque não acaba, então uhum. a gente acaba vivendo, a gente pode acabar vivendo essa vida meio vazia, de que, sabe... Qualquer coisa eu posso deixar pra depois, não importa, não tem... Não tem moral. A
0: gente pergunta aí... Não tem mais Loki e Dark Souls isso cara, o Ítalo já tinha respondido isso na última vez, mas o pessoal que não sabia, é, eu achei incrível quando ele falou também lá no passado, eu falei, caraca, tipo... É então goste, a gente goste. quer
2: lidar com isso, a gente quer lidar com estágio do luto, é, então, se não conhecerem a... Teoria da Elizabeth Kubler-Ross, que fala sobre... É, é claro que a adaptação... né é, é, Tem um, um artigo, né tem um livro da, que lida muito sobre ciência e cuidados paliativos, uhum. que fala sobre aceitar a morte, essa é, aceitação de alguém que está prestes a morrer, sabe tipo, principalmente pessoas que estão num tratamento terminal de câncer ou outras doenças que já estão naquele caminho ali que pô, não, não tem mais solução, sabe provavelmente uhum. dois, três meses. Então você tem que lidar com, imagina, você tem que lidar com saber que o seu fim está próximo. Então tem uma teoria da Elizabeth cudder ross que discute sobre isso, né? O que, que a pessoa passa nesse momento? Ah, ela passa por um estágio de, de negação, ela passa por um estágio de raiva e até possivelmente, eventualmente, em alguns casos, chegar numa aceitação, que é você conseguir lidar com aquela situação que você está vivendo para você lá, poder aproveitar ainda o que você tem de vida e tentar tomar decisões. É, conscientes com o que você vai fazer, com o que você ainda tem de tempo sobrando ali. né? Então, a gente traz um pouco dessa teoria, a gente né, cadencia a história do jogo, baseado nos estágios do luto, que tem a ver com a caminhada do, dos personagens no jogo. Tem a, tem algumas coisas ali que você vai descobrir, tem alguns make plot twists, tem sabe uma jornada para você descobrir do mundo dos personagens do jogo. Que, que passa também por esse processo de, pô, eles morreram, e de repente eles estão vivos, e aí o que, que eles vão fazer com isso, qual o destino deles no final das contas, e aí tem um personagem que é demoto à morte, que para ele é, é horrível estar vivo depois, sabe, depois de ter morrido, porque tipo, caramba, eu, eu tinha que ter me unido à minha deusa, mas eu tô vivo, isso é uma maldição, eu tô sendo infiel, porque eu tinha que estar morto e honrando, honrando a minha deusa, e eu estou aqui vivo, se tornou, uma mal... se tornou uma maldição. Ele morre, 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 volta a vida, volta a vida, volta a vida. Caraca. Ele discute um pouco sobre isso.
0: É, isso é bem discutível, né? A imortalidade. Porque, tipo assim, a pessoa
2: ser fiel da morte não significa que ela quer morrer. Sim. Mas significa que ela, ela entende o significado da morte, ela entende Sim. e se dá bem com isso. É. Porque, tipo assim, mesmo na nossa religião dominante aqui no nosso, no nosso país, que é a cristã, é, a gente tem muito significado para a morte. Sim. E mesmo assim, né, todo mundo quer morrer e ir para o céu, se unir a Cristo, e mesmo assim não significa que a pessoa quer acabar com a própria vida, não quer morrer imediatamente. Sim. Então Sim. tem essa nuance que os devotos da morte eles não querem morrer, mas eles querem é, ser fiéis com a morte, eles querem que no final da vida a essência deles se una à sua deusa. Então esse personagem que é fiel da morte, que está sendo impedido de se reunido com a sua deusa, ele tá se vendo como infiel Falando, pô, será que eu não vou poder Me reunir com a minha deusa? Então tem essas discussões que acontecem no jogo Cara, que massa, Caralho, mano Mas só, profundo, só, mano. só
0: um agradecimento aqui A Amanda acabou de me informar que a gente ganhou um donate aí No chat, super chat aí Do Diogo Diogo É Obrigado, Valeu, cara. Diogo. Obrigado pela moral aí, obrigado por participar aí do chat, tamo junto aí. Tá vendo? Uhum. Só até a galera que programa junto com o Ítalo é foda. Mandou <risos> é. perguntinha, não? Manda perguntinha não. Perguntinha. Manda hum... perguntinha, Diogo. Acho que ninguém mandou. Deixa eu ver. Não, ninguém mandou, não, cara. Não,
2: deixa, Acho que foram...
0: foram só essas. Notam alguma pergunta em formato de áudio ou vídeo no NAVE? Pergunta?
5: Não, mas eu tinha uma pergunta. Opa! Que... Ah, legal. Quando, quando
3: fala em jogos Souls-like, toda vez que lança um jogo Souls-like, volta esse assunto sobre é, o modo, modo Easy no, em jogos Souls-like. O que
1: vocês acham sobre isso? Eu, 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 tenho, eu, eu acho que não deveria existir, mas você deveria permitir uma acessibilidade mais facilitada, principalmente ali no começo, né? Tipo, vou dar um exemplo, tem jogos por exemplo, Castlevania Lords of Shadow o segundo Castlevania a segunda fase desse Castlevania é uma das piores experiências que você poderia colocar para um jogador logo numa primeira fase, segunda fase e isso desinibiu muitos jogadores de jogarem, mas quem passou descobriu que era um jogo excepcional só que isso foi só descoberto cinco anos depois, e aí isso fez com que as vendas não acontecessem e o jogo nunca tivesse tido uma continuação, sendo que é uma franquia uma, uma franquia de dois jogos, ali, um, treino, um terceiro que foi o 2.5D, que para o 3DS, depois foi publicado, que é muito legal, o né? Lords of Shadow do Castlevania. Então, eu acredito que a acessibilidade ela é interessante para incluir novos jogadores a uma franquia, a, uma, a um legado de Souls Likes da vida. Hum. Mas eu não concordo com modo Easy.
2: É, pois é, é muito complicado, porque o que acontece? Perde um pouco da é, essência, tem, né, Ítalo? Tem, tem uma coisa do... Tem uma coisa de... É uma coisa meio psicológica, sabe? Tipo, é, a gente quer que o jogo seja um desafio pra gente. E eu seja um desafio na medida certa. E eu acho que é normal que a pessoa fale, não, beleza, esse aqui é o desafio. E, sabe, eu tô me colocando nesse desafio e tô superando. Se tem a opção de botar um negócio no fácil, e... Eu acho que tira um pouco esse tesão de superar aquilo, sabe? Porque, pô, eu só poderia botar no fácil e jogar. E uhum. eu acho que isso tira um pouco da sensação de mérito que a pessoa cria ali quando ela tá jogando, sabe? Quase, a é real que né, mesmo, mano? Ainda mais que a gente vive num mundo conectado, a gente tá... A nossa experiência de jogo, mesmo que, mesmo que você jogue offline, ela é conectada com a experiência de outras pessoas, sabe? Você... Tá interagindo, você tem comunidade, você vê o que as pessoas estão vendo, se você pô, vai lá e fala, não, vou morrer aqui, mas vou tentar é difícil, vou passar uma hora, mas eu vou aprender a matar esse boss se você passa na tua cabeça assim, que pô, eu podia botar no easy, ou, pô, todo mundo bota no easy pô, o cara nunca jogou um jogo, passou em 20 minutos esse boss porque jogou no easy eu acho que interfere na experiência da pessoa é por mais que seja só uma coisa psicológica, meio boba eu acho que interfere na, na experiência das outras pessoas saber que existe um modo fácil. Eu concordo. Então, eu tenho eu tenho um receio muito grande em relação a essa ideia de tentar botar um modo fácil. Eu acho que o que os jogos têm feitos é colocar elementos no jogo que tornem possível a experiência de mais né? público e aí fica um pouco mais fácil para a pessoa assimilar que não beleza eu não vou usar, por exemplo, lá as coloca um sumo que você pode sumonar no boss usando um item lá que, pô, eu usei o jogo, tinha quase 200 nesse item. Então, tipo, eles <risos> é muito do item. Então, assim, se o cara quiser tentar com a ajuda de uma coisinha a mais, ele tenta, mas sim, eu não quero... Eu não jogo, mas quando você bota um easy mode que o jogo todo, tipo, lá, fica mais fácil, você não tem um recurso limitado pra você tentar é reduzir, eu acho que acaba interferindo na experiência geral. É, pode parecer bobo, algumas pessoas vão discordar, mas eu acho que acaba interferindo e eu não gosto muito da ideia, eu acho que em geral é, a galera tem seguido com essa ideia na cabeça de não botar easy mode, não... Eu acho que o, que o jogo tem que fazer é estar fiel com a ideia de que ah, aquele jogo tem que ser ensinado. Eu acho que a gente tem que dar uma progressão de aprendizado para os jogadores sem deixar todo mundo para trás e falar, não, você já tinha que saber jogar. Eu acho que não é assim que é um bom jogo. Eu acho Entendi. Que tem que ter um processo de aprendizado pro jogador e aí tem que ter o lado do jogador Sim. que é tentar aprender e se dedicar. Se aquele jogador não, não se dedica ao jogo, beleza, ele não, não é para ele, sabe? Ah. Hum. É... Algo totalmente que diferente
0: acho... que a Bethesda fez com o Starfield, né? Tipo, foda-se e você <risos> vai aprender tudo sozinho, né? É, mas... é uma... Eu acho que é.
2: é uma... Assim, para mim, Souls Like é um jogo feito para os jogadores que Tem o interesse em desenvolver assim. a habilidade técnica ali e de reflexo para lidar com as situações do jogo. E você tem que se dedicar mesmo. Se você não se dedicar. Beleza, não joga. Uhum. Agora, se você se dedicar muito, provavelmente você vai conseguir, sabe? É muito difícil, mas você consegue. E aí, você querer forçar a barra de que ah, não, todo mundo tem que conseguir, não precisa, cara. Tem, tem vários jogos, por exemplo, eu não quero me dedicar a ler um livro enquanto eu tento passar no jogo. Aí, uhum. Eu não vou jogar um Vision Nova, eu não vou jogar um RPG extremamente denso, e beleza, cara, eu não vou pedir um, um easy, easy Story Mode, sabe? <risos> Ele resume... O diálogo para eu só responder o, o que é o certo. Não vou, pô. Então, por que, que num lado eu tenho que facilitar no outro, não? Eu, eu acho que tem isso, sabe? Mas eu acho que é a responsabilidade do desenvolvedor criar uma progressão que permita que o cara dedicado vá se aproximar do sucesso.
0: Entendi. Não faz sentido. Entendi. Já Foi. volto aí rapidinho. Tá, faz sentido total isso, cara. Eu tava, eu tava pensando sobre essa questão da. É, desenvolvimento de Souls-like. E qual é o maior desafio assim, pra vocês identificar que, ah, esse boss tá equilibrado? É exatamente o que a gente espera que a pessoa sinta nessa dificuldade aqui, lutando contra ele. Como, como que faz pra identificar isso? Porque assim, principalmente no estilo Souls-like, que cada boss é um universo de dificuldade diferente, né? Vou aí, né diferente dos jogos comuns ali, que você vai enfrentar um boss e ele só é difícil. Não sou like é, não. Entendeu? Não sou like, ele é difícil e tudo muda, entendeu? Tipo assim, você tem meio é uma outra coisa que você tem que se preocupar, é uma outra dinâmica que você precisa lidar e ele fica muito, muito mais difícil do que ele já era, entende o que? Como que vocês fazem para identificar isso?
1: Entende? entende o que eu quero dizer? Porque é, a exemplo do que aconteceu com Lies of Fire recentemente, né? Vários bosses foram nerfados e até mesmo aquele o Alan Fanginas, One Long Fallen em Ah, é Que teve um, alguns bosses nerfados porque a galera não estava conseguindo passar. Enquanto um público conseguia, outro não. Então, tipo... Que a galera não... É.
2: Equilibrar é um negócio complicado. No Lies of Pia, na minha opinião, é, eu acho que eles colocaram um elemento de dificuldade que eu chamo de dificuldade artificial. Que é uma coisa que eles fizeram só para deixar mais difícil, ainda que seja um pouco não natural para como a coisa tinha que acontecer. que é o que a gente estava falando, do cara segurar o ataque e do nada ele descer. Entendi. Porque ele tira do jogador a possibilidade de reagir ao ataque e se, tipo, ele coloca é, no jogador a necessidade de se acostumar com o timing meio que na cabeça para poder tentar bloquear um golpe, por exemplo. É, para mim eles abusaram um pouco disso no jogo em, em vários lugares porque tipo a leitura do golpe estava boa, se o golpe descesse de um jeito natural, como o inimigo fosse fazer ainda assim teria dificuldade, mas seria possivelmente um pouco mais fácil porque o jogador faz a leitura e reage em é vários sim. golpes no jogo, eles tiraram a possibilidade de reação e te colocaram numa situação de decoreba, digamos assim Cara. você tem que decorar o tempo de reação e tá. aí, para mim, foi uma coisa colocada artificialmente. que eles decidiram acelerar ou diminuir ali a velocidade do, da, da animação de um jeito específico que tornou algumas coisas muito difíceis e que não precisava, porque se eles tivessem colocado a velocidade um pouco mais natural, a leitura do golpe estava muito boa, porque eu acho que as animações de jogo são boas. É... Então, eu acho que funcionaria é melhor, mas eu acho que eles ficaram na sensação de... Não, pô, se eu deixar muito fácil, a galera que tá acostumada com o Sojo vai zerar o jogo muito fácil e tá. eu não vai gostar. Tem, e
1: tem... a minha dúvida, minha dúvida é... Ai, ah, porque... eu vou esquecer
0: essa daí. Essa tá, daí é de na hora. Cara, eu não sei, eu sou muito noob, então talvez isso já exista, mas antes de eu fazer a pergunta. É... Pelo que eu sei, quando você tá lutando contra um boss, ele tem meio que... Uh, na programação ele tem meio que faixas na vida dele e que ele muda a forma de luta, é certo? É
1: são os movesets é isso?
0: isso? Isso, é assim que funciona o Souls-like, né? É,
2: é comum, não, era, não, não é uma regra, não uhum. é, principalmente no Dark Souls 1, não tinha muito isso mas foi se tornando mais comum ele mudar de moveset conforme ele tá próximo da morte
0: Beleza, então minha pergunta vai fazer muito minha pergunta na verdade vai ser mais uma reflexão que a gente pode ter aqui todo mundo junto ela vai fazer muito sentido e Já imaginou Assim, e isso ia ficar muito mais difícil Mas ia ser muito divertido ia, ia, Eu não sei até onde isso, isso daria pra ser feito Em algum, em algum jogo tipo Souls-like, que é o seguinte é, O boss tem uma IA Que ele percebe que você notou Que ele tem um movimento, e aí ele muda Entende o que eu quero dizer?
1: Ah, eu acho que já Caraca. tem isso não, Ítalo. Já Caramba. tem uma forma de ele encontrar padrões Do que você já, já tá acostumado a fazer
0: Porque, por exemplo Porque na assim, minha cabeça ele... É impossível
2: eu sei que é entendeu? Eu não sei se isso tá sendo usado Como um é. dispositivo no jogo. É, porque, porque
0: pelo que eu sei uh, Você, por exemplo Ele faz esse ataque que vocês falaram De parar e pum, beleza Aí, você, aí quando você pega o jeito, você vai, vai... E aí chega uma hora que ele muda... Mas aí você meio que já sabe que ele mudou... Não porque ele entendeu que você, que você sabe que ele tá fazendo aquilo... Mas porque tava na programação... Que quando chega naquele, naquele ponto da vida dele... Ele muda a abordagem... Agora, e se tem uma IA... Dentro daquele NPC, daquele, daquele
1: boss, né? Fala <risos> gente... Tá, eu tive a oportunidade de entrevistar o Alistair Hope... Produtor criativo do Alien Isolation... Já falei sobre isso pra vocês e lá o Alien, é... o próprio Alice, ele falou, cara, a gente programou ele com uma inteligência que ele aprende com o jogador, então se o jogador é mais agressivo, você... o boss é mais agressivo. Se o... No caso, o Xenomorph ali, se ele é menos agressivo, você consegue ter um pouco mais de facilidade durante o jogo. Então, é... eu entendo que a... é possível que seja aplicado dessa forma também nos Souls Likes dependendo é, eu do tipo diria de... que essa
2: adaptabilidade do inimigo ela é possível e não é nada de outro mundo honestamente é uma ideia de design se você acha que isso vai favorecer o jogo, você faz se você não acha, não eu acho que atualmente no formato que os Souls são entendidos é... eu não acho que seja uma característica prevalentemente positiva eu acho que dá para ter alguma coisa ali para deixar o combate mais interessante, mas não pode ser uma coisa que se adapta demais também ao que o jogador está fazendo, porque a ideia é meio que você entender o inimigo e agir com ele. Se, você, se o cara se adapta demais também ao que você está agindo, isso pode tornar a luta muito complicada. e A, a intenção não é você ter a maior a batalha mais difícil da sua vida, não sou hoje. A, a, para mim, a intenção é aquilo que eu falei, é você resolver o puzzle que aquele boss é. É você entender como funciona lutar com ele. Se ele fica se adaptando demais ao jogador, é, você não tá resolvendo o puzzle, você é tá... Quase, é quase liberar o PVP, um jeito, né?
1: Assim. É, é. é quase liberar um PVP, né?
2: É, vai ser é possível, um vai de ter demais, PVP, assim.
1: Vai ter PVP?
2: Não, da então, Deathbound Death é um jogo basicamente offline, você não... Não tem multiplayer, não. É uma... Multiplayer é muito difícil.
1: É, eu sei. É, eu justamente. De de eu
2: custo vou... para você desenvolver também. Manter sabe? o servidor também, né? É, então... A gente não está numa posição de fazer um jogo que tem esse nível técnico-visual e ainda por cima ter toda a parte de sincronização e tudo mais de, de um jogo multiplayer. Então a gente preferiu focar na experiência... Offline
0: mesmo. É, até porque tem algumas... Assim, com certeza vocês ali no off devem ter falado, pô, seria legal multiplayer quando esse jogo estourar, né? Tipo... <risos> porque, pô, é... Ou no mínimo um co-op ou algo parecido com isso, né? Eu não sei. Mas... Eu sei que tem muita coisa que a gente só vai poder conversar quando realmente o jogo estiver próximo do lançamento ali, né? E como a gente falou, a gente vai mais de novo ali próximo do lançamento. A gente tá chegando no final, mas a gente tem uma dinâmica que nem o Shin sabe. Tá, Nieto, nenhum nem nenhum Shin um sabem. quem não, sabe. Pode falar não, não é na xin. Época deles.
1: Rapidamente, só pra saber: Death Bound você já tem custo dele?
0: Ah, o preço é de venda. O
1: preço dele? O preço só de venda? É. é. Se não puder falar tudo bem, mas. Não, acho dúvida. que eu não posso falar. Não, não posso falar <risos> não. Outra dúvida. Mas... É mais de é... 300 reais. Vamos <risos> ver ele na Game Pass ou na PS Plus?
2: Eu não tenho informações muito, muito, muito é, consolidadas em relação a isso. Ah. É, isso é uma coisa que vai passa muito Por negociação da Publisher Por uhum. estratégia de venda é, Certamente eles estão Conversando, tentando Ou no mínimo tentando conversar sobre isso uhum. com, com as plataformas Mas é, a gente ainda não tem Nenhum resultado nesse sentido, então isso é Vamos
3: analisar as micro-expressões do Ítalo quando ele foi falando,
2: Mas eu posso dizer que eu não tenho nada consolidado. Você pode ver, qual
3: que ele desviou o olhar, então ele não pode falar mesmo, entendeu? Ele olhou pra baixo e
0: botou aqui, entendeu? 22. Deu pra perceber as micro-expressões ali do Ítalo. Não, mas quando tiver mais pra frente o lançamento, ele vai te de novo, é claro, e eu acho que o Shin, o Xinho vai ser legal vai participar também. Que é legal também. Eu tô
2: ansioso é? pra ver o Shin jogando e ver a análise dele também. Iiii, tipo, isso, é você vai ganhar uma mamãe não, direta. Não, 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 não. Cara, pra, assim, Nossa, pra, pra gente como desenvolvedor, cara, é muito legal ver as pessoas jogando, sabe? É, e, e, sabe, ouvir elas falando a opinião, quais são as ideias ali por trás, hum. o que, que elas estão desvendando da história, sabe? Tudo isso é uma coisa que eu tô muito ansioso pra ver as pessoas. Reagindo, a gente tem alguns playtests que a gente faz que a gente começa a ter umas ideias iniciais, mas e quando a gente começar a soltar um pouco mais público, que aí vai ser uma coisa mais de público mesmo, né? Que o playtest o cara meio que vai ali para jogar, meio que tem uma obrigação.
1: Ó, em... eu, um sei, eu sei que isso provavelmente já é mais que óbvio, né? Mas vai vir legendado em PTBR, vai vir dublado. Como é que Olha é só.
2: É legendado certamente porque é um esforço interno nosso da, da, do desenvolvedor, então a gente sim, ninguém até ia precisar falar isso... nada que a gente ia sentar e fazer a tradução é, até
1: mesmo porque isso facilita também para o entendimento do, do público que não tem uma, às vezes, isso é uma forma de acessibilidade né? para é, é, então, a de o jogo
2: tem, tem voz né? mas a voz vai ser sim. gravada é, a voz original vai ser feita em inglês até porque a gente conseguiu um público mais amplo e consonância com, com a estratégia do público publisher é, a gente quer muito que tenha voz em português, ah, então mas eu quer. ainda não tenho como confirmar, porque eu vou ter que negociar isso um pouco mais com a publisher ou ter que fazer da gente. Só que a grande verdade é que a gente não tem muito dinheiro próprio, e né? o que a gente tem é o, o, o recurso do financiamento do jogo. Mas a gente vai lutar por isso aí porque a gente quer muito, mesmo que, de repente, por uma fatalidade, a gente não conseguiu botar no, na versão... É, de lançamento, a gente vai tentar botar eventualmente, sabe? O dinheiro que entrar, a gente vai tentar botar, porque pra mim é muito importante a Excelente. gente ter essa voz de BR no nosso jogo. Nossa, com Pô, certeza legal, seria eu
0: incrível. Eu adoro o jogo dublado, cara. Nossa, é muito bom, mano. Sei lá, eu, eu me, um monte, eu me aí, sinto no meu... A
2: gente tentar amigo. botar uns bons dubladores aí, tentar parceria, tentar ver realmente ter uma boa dublagem quase quase assim a gente fim, já conhece gente, alguns né qual tá, assim é. É, não é só a gente porque o que acontece muitas vezes a pessoa o estúdio vai fazer o jogo e vai fazer a parte de localização, ou seja, vai jogar isso para alguém que vai ser localizado a gente Quer é muito que não seja isso, a gente quer muito que seja a gente participar da direção da voz, a gente participar para não Precisa ser escolher, um, né? uma voz genérica, ser realmente um trabalho quase de voz original dentro do jogo. Sabe? Entendi. Mas assim, é, é um desejo, a gente ainda não tem como dizer que é o que vai ser, mas novamente, se a gente começar a ter engajamento, começar a ter é, gente interessada, aumenta a nossa possibilidade de negociar isso acontecendo para o jogo.
0: Tá legal, nossa, que se gente. tiver dublado, nossa, véio. Véio. Aí, pessoal, pra ter dublado, coloque na sua lista de desejos, segue a Trial Voice, tudo de lá, que que lá é, que entendeu? Porque isso daí ajuda mais ainda, mano. Pô, que massa, cara. Bom, como eu tava falando, é, nem o X nem o Ita não sabe que a gente quer fazer uma dinâmica com ambos, vocês dois. É, pedir pro nosso diretor de cenas separar alguns algumas capas dos renomados, de alguns renomados jogos estilo Souls Like, e vocês vão dar nota e falar o porquê da nota. Beleza, Beleza. Beleza. Lá, lá, lá. Então... <risos> Mas antes de colocar na tela aqui pra gente Avisar todos os tripulantes Todo mundo que tá assistindo aí Pessoal, não se esqueça de seguir aí a Nave Podcast Todos os convidados de hoje, os links estão aqui Sempre fica na descrição A gente faz isso aqui, a gente troca uma ideia de descontraída Uma ideia da hora com um monte de pessoas com trabalhos incríveis Um monte, não só da área de jogos é Um monte, assim Muita loucura que acontece aqui Praticamente todas as áreas Todas, praticamente, entendeu? Mas porque a gente tem uma proposta que é encontrar pessoas que têm trabalhos incríveis e que a gente sente estar tá próximos a estourar a bolha do sucesso e do reconhecimento, tá bom? Então, vamos lá, nota 1. Coloca pra gente aí na telinha o primeiro que o Noto separou pra gente. Ah, eu quero que o pessoal do é. chat também dê nota também. Tá é, claro? dá a nota também.
1: <risos> Calma aí. Beleza. Oxi. É, se não, não sei, nunca joguei né? isso. É, tem
2: que pessoa desenvolvedor <risos> e a galera fala, pô, o cara falou mal e lançou esse negócio Ih,
0: caraca, <risos> aí, ó. começa? Começa você aí. Zorra,
1: pô, Lachim, qual nota você dá, Shin? Dark Souls, o primeiro. Dark Souls, o primeiro. Ah, então. Esse é o Remaster, né? É, remaster mas só muda. Teve, não, teve algumas melhorias ali, mas, hum. cara, pra mim. Pra mim é o 9. Por nove. quê? Ah, cara, é, é que, pra mim, ele só foi... Eu, eu, eu falo pra mim, 10 de 10, pra mim, é o Demon Souls. Porque ele tem um aspecto muito pessoal pra mim. E o Dark Souls foi só, tipo, uma forma de... Vamos continuar esse universo, já que a Sony não quer continuar, né? Hum, entendi. <risos> Enfim.
2: Legal.
1: Tá, Bom, e, vo e você, Italo? Vamos
2: lá. É, eu também tenho uma história, assim, bem minha nota vai ser afetada pela minha história com os Souls e com esse jogo em particular. Uhum. Mas, basicamente o Deck Souls foi o primeiro que eu joguei, uhum. né? Eu não comecei no, no Demon Souls, mas é, inicialmente eu achei que ia ser, ah, beleza, vamos ver aqui um jogo que o pessoal fala que é difícil, vamos ver se mesmo, eu morri aqui, morri ali, foi, pô, cara, eu acho que não tem nada a ver sobre ser difícil o jogo. Para mim, ele tem a ver com ser uma boa experiência de jogo, ser maneiro. Uhum. E, cara, eu gostei muito do jogo. Eu acho que o Dark Souls, do ponto de vista de level design, o Dark Souls, esse Dark Souls, não foi superado, porque eu acho que ele fez coisas muito incríveis em exploração não-linear. É, você consegue acessar áreas avançadas no jogo no começo, se você fizer certos caminhos... Você se depara do nada, voltando para um lugar antigo de maneira orgânica. Então, assim, esse jogo Para mim tem uma experiência muito completa. É claro que eu vou ter que analisar ele aqui dentro do contexto tecnológico. Ih, da
0: época. já vai vir mesmo de novo. É, aí. O
2: cara está se
1: aprofundando demais. Né? É que é, que, é, que então, é o que é esse que, cara. Por que eu, que que eu acho fazer? que vai esse ser jogo que... foi
2: lançado numa época? Se eu falar, pô, do ponto de vista de dinâmica de combate. O legal
0: pra é que mim o Dark Souls 3 superaria com a cabeça Mas eu acho que o Dark Souls, é. no contexto dele Ele é 10, pra mim ele é 10 10, tá, caraca Esse é, é o meu 10 de 10 Nossa, bom, então 10 de 10 Eu não vou dar nota porque gente, eu não joguei, infelizmente Mas vamos <risos> lá, não me critiquei Vai lá Vai, ô Noto, bota o próximo aí Dá um eu... zoomzinho Nesse daí, tá pequenininho, opa Dark Souls 2
1: aí, aí é complicado, né O bicho e... Esse daí evoluiu tudo, né e... E, e, e esse daí ele, ele é o que veio a atualização, né, porque tem o Dark Souls e tem esse Dark Souls color of the foreseen uhum. é, enfim, eu, cara 10, né, não tem como uau, eu, eu, quero, eu, quero,
3: eu quero ver o Ítalo que deu 10 pro outro então, eu quero não. ver o que ele vai fazer nesse agora
2: então, eu tenho um problema muito sério com Dark Souls 2, eu não gosto é. dele Ih, Sério? Ih, cara. então esse aqui é o ciclo que vai vir aí. É, pra mim, dos, dos, da dafron ele é o pior. E eu não, acho que ele mede o maior. Calma
0: aí, pera aí, calma aí, que vai ter uma é, discussão é. entre o Shin que deu 10 e Ítalo que deu, não sei, gostei. Você dá, Ítalo?
1: Não, eu nem, nem vou discutir, o cara vai entrar no detalhe. No detalhe mas <risos> não, 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 eu não vou discutir. Vamos ficar coisa, aqui não, só na nota, vamos ficar só na nota. <risos>
0: Não, é, ah, falei. Assim, eu
2: tenho uma série de problemas que, pra mim, não, não foi legal. Eu dou hum. dentro dos Souls, nota entre 6 e 7, provavelmente. Eita.
0: caraca! Okay. Mas Nossa. qual foi
1: o principal. Passou o raspando ali, né?
0: <risos>
1: Passou raspando, é. Mas qual foi é. o
0: principal problema assim que você falou, pô, não tem como.
2: É. Cara, jogabilidade, principalmente. É... Feedback de hit nos inimigos algumas é, dinâmicas. Por, por que, que eu condeno ele? É, eu tenho uma visão de como são as coisas. É que tem algumas coisas hum, pra que pra mim viram. ele devia evoluir um, e pra mim, ele evoluiu um. Eu acho Porque que ele
1: tem coisas que ele dificulta mais ainda, tá ligado?
2: Mano, eu não tenho problema com dificuldade, sabe? É... Não, mas eu... É, é, é coisa eu acho que, que ele dificulta porque ele é ruim como foi feito. <risos> <risos> Esse é o meu problema. Acho ele que tem nós, um né? Às vezes você
1: morre de um jeito, cara, nesse jogo que você fala, mano, não é possível, mano. Deve ter o um tinhoso nesse jogo, velho. É
2: muito Tem umas lindo. coisas de feedback de... <risos> feedback de hit. Às vezes você toma, um... você toma um hit e não sente, às vezes você bate e não é tão interessante o hit uhum. é, tem umas coisas de colisor que são muito estranhas é... e no final a experiência de jogo para mim ela tinha um jogo e esse jogo não foi acho que dirigido diretamente por Miyazaki acho que então teve até um... não pegou ele de frente porque ele estava fazendo o, o Bloodborne para mim o Bloodborne é. pegou os recursos de o Dark Souls 2 ser um bom jogo
1: entendi que teve entendi. até um lance que o próprio Miyazaki não era muito fã de continuação né
2: pode ser eu acho que é por isso que o 3 <risos> é
0: um <jogo> de novo. <risos> então bota aí nota um próximo aí <risos> é,
1: o, 3, o 3 dá uma caída monstra né gente mas enfim aí Dark Souls Cara, 3
2: é, o Dark Souls 3 eu acho que ele, ele deu uma evoluída em algumas coisas de combate
1: foi mais gráfico
2: do ponto de vista tecnológico assim ele se tornou um pouco mais dinâmico é, visualmente ele evoluiu porque, né, é, acho que era o caminho natural, você faz um, um jogo que, alguns anos depois, ele tem que ser evolu, evoluído no, no visual, não tem jeito então acho que ele conseguiu para mim ele, ele fez o trabalho de resgatar e evoluir o, o 1 onde o 2 não fez só que, assim, ele acabou repetindo muito a, a história e os hooks do 1 e ele não conseguiu ter um jogo muito próprio, sabe? Ele acabou voltando demais para um. Tá. Então, tu, tu se sente assim, pô, eu já vi isso, eu já vi essa história, eu já vi essa ideia e ele ficou muito é, pouco original. Mas para mim, entendi. Do ponto de vista de game design, eu acho que ele conseguiu evoluir. Tá. Em cima de várias coisas do, do Dark Souls 1, cara. Antes né?
0: de você dar a nota, o Shin, expresse também você, fale também, no final ah, os dois não, falam a nota.
1: Eu não uh. tenho nem o que falar, porque, tipo, de fato, é, pra mim ele teve uma melhora visual muito significativa. Porque quando eu joguei hum. ele pela primeira vez, eu falei assim, caraca, isso tá muito bonito, mano. Sim. Mas questão de jogabilidade como eu joguei muito espaçado e geralmente eu não jogo sequencial, eu sempre vou eh, trocando estilo de jogabilidade de jogos, como jogando, pra não viciar e também nem saturar, eu não, eu não senti tanto, tanto melhoria, assim, nesse aspecto. Mas o cara é mais técnico do que eu, mano. Eu, eu, sou, eu não sou desenvolvedor, eu sou não, jogador. É jogador.
4: também. <risos> não, na eu sei, mas é diferente.
1: Ele, ele vai muito mais na análise, no, no detalhe do detalhe. Uhum. Mas pra mim é um jogo, ele... Ele é, pode dizer que ele é o precursor do que o Elden Ring poderia vir a ser? Com certeza,
2: cara, pra mim o Elden Ring pegou o Dark Souls 3, eu acho que muito da forma como é o combate do Elden Ring, blá, 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 veio a raiz de Dark Souls
1: 3. é O Elden ali pra mim é um filho entre Zeldinha e Dark Souls 3 ali, mano. Puta, ah, que é muito nada.
2: isso.
1: <risos> tá, e qual a nota que
0: vocês dão? Fala aí. Para um cara, meio
2: é, eu, tô, eu tô por aí, 9, 9,5, cara, porque uhum. é, ele é um jogo bem completo, e eu acho que ele pede pro 1, um porque ele não faz a mesma brincadeira no nível de level design que o, que o Dark Souls 1 faz, ele abandona o, ele abandona a coisa de você ter que lutar para chegar nos lugares uma segunda vez, tipo, ele saiu botando teleporte em todas as mãofares. são coisas que eu acho que Facilita, mas eu acho que tira um pouco da experiência de sobrevivência e da valor ali as conquistas que você tem no jogo. Porque okay. facilita demais, fica muito user friendly.
0: Faz sentido. Nota um.
3: próximo. O é o 9 pro primeiro e 9,5 para esse? É por causa dessas é.
0: evoluções. Ah, tá. É. Legal. Vamos lá, nota um próximo, vamos ver qual é o próximo aí, rapaziada. Eita, é o Velho.
1: Não tem o que falar, né? Assim, é, questão de história, eu acho que ela evoluiu bastante. A forma como é contada, a forma como você acha as informações, a forma como, como um todo. É, diferentes bosses você consegue matar de diferentes formas, as builds que você faz, as armas que você encontra. Esse, particularmente, só quando você pega ali, sei lá, o estilo de jogabilidade que você vai adotar, a build que você monta, dificilmente dá para você... No meu ponto de vista, você consegue é, é, usar muito mais armas nesse aspecto, e você tem muito mais formas de jogar esse jogo uhum. o que Zelda fez mostrando a, 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 o mundo aberto e o que você, você fala, quero chegar até ali, vou, vou até lá e você consegue chegar, esse jogo trouxe muito disso, ele pra mim também é um 10 de 10 uhum. porque Elden Ring embora eu discorde que ele deveria ter recebido o GOT, uhum. eu concordo que por tudo que ele trouxe ele merecia o GOT mas é um jogo incrível esse. Caraca, tá aí. Ítalo?
2: Não, cara, ele é assim. Eu, e, mano, ele tem muitas camadas,
1: velho. Ele tem muitas camadas. É, esse
2: jogo me surpreendeu quando a gente. Eu fiquei pensando, pô, mas como é que vai ser. Tudo <risos> acontecendo num mundo aberto, sabe? Eu acho que o Elden Ring encarou demais. muito bem esse, esse desafio. Eu acho que ele trouxe fórmulas e maneiras de lidar com isso muito boas, a forma que você progride, o mapa ir abrindo, e eu acho que ele, sabe, teve um trabalho de game design que assim, eu, eu tenho que tirar muito o chapéu para From, acho que é por isso que a gente tem uma coisa chamada Souls Like, acho que eles é, eles entendem de fazer jogo, sabe, e como lidar com aspectos de game design que muitas empresas aí não não conseguem, sabe, eu acho que eles mandaram muito bem. Eu ainda eu, eu acho que tem alguns defeitos que eles têm. Acho que muitas oportunidades de melhoria. Acho que ele é
1: um jogo incrível, muito bom. Oh, nesse caso, esse daí tem muito teleporte de Bonfires, é, do, no caso da Graça. Você é, é, mas esse eu acho que sem isso... Aqui é muito grande, bom, né? né? É muito grande. Esse ia é muito então, Pensa que, que, que nem lá, o, o cara que fez o Itsuno, que fez lá o Dragon's Dogma, a ideia dele era que você fizesse a viagem e tal, e ele foi colocar só o Portal Crystal depois. Aqui... Sim. Eu comecei jogando esse jogo só indo ligando as graças, cara, porque aí eu queria facilitar é. um pouco mais a minha experiência. Mas eu acho que esse jogo ele podia fazer... Porque eu acho que o Dark Souls fez um fez bem
2: isso, que é, primeiro, cara, vai sem teleporte. Aí, em algum momento, toma o teleporte, sabe? Uma... Porque primeiro deixa você explorar, deixa você aprender o mundo, ver como, como que é a experiência de explorar, para depois você liberar o teleporte. Eu acho que não precisava ser, tipo... Já começa o teleporte, sabe?
1: Pra você ter uma ideia, nesse daí, cara, eu só fui descobrir que tinha um boss lá no começo que, você pe... que era aquele cara que pegava a espada curva, sabe? Que todo mundo usa. Eu, cara, só fui descobrir quando eu já tava no level 50, que existia esse boss. E, e eu conheço muita gente que não pegou o cavalo, mano. Ou não Caraca, pegou o sino. Ou não pegou Caraca. o sino, mano.
5: Caraca!
1: Porque, assim, o, jo o, jogo, o jogo, ele tem esse lance de, de ser mundo aberto e permitir que você vá Cara, tem muita coisa que... É, eu tenho aquele wiki, né? Wiki do, do Elden Ring. Uhum. Cara, tem muita coisa que eu acho que ainda não foi descoberta no jogo. Oh, louco. Saca? Tipo, porque oh. é muito detalhezinho. Porque... Não, eu acho que
2: tem muita gente jogando esse jogo. Se fosse menos gente jogando, eu concordaria com esse que...
1: é... é? Eu não. acho
2: que tudo já deve ter sido descoberto. Mas não por, porque o mundo não é muito grande, mas porque ele angariou uma quantidade absurda de jogadores. O lance lá do Mas Patches. Mas ele realmente é muito do, do, do Você
1: manja, né? Da, do, do Patches. Aham. Você, o primeiro boss, o primeiro boss que é o cara da ponte lá, o enxertado da ponte. Se você, você tem várias formas de matar ele. Você pode matar ele da forma mais hard possível. Você pode fazer uma quest que tem perto de um lago ali, debaixo de uma caverna, você encontra um personagem que é lá do Dark Souls. O cara tá viajando entre mundos e você pode... Ter, Fazer, nessa quest você pode matar ele e você não consegue fazer quests futuras e você pode conversar com ele ele te dá um item que é uma algema pra você matar esse boss, facilitar matar esse boss, então assim você tem várias formas, mano é uma liberdade absurda, é muito é, assim, pra mim ele teve muita inspiração no, no que Zelda se propôs ali, e pra mim ele evoluiu o Souls não, de uma eu forma acho absurda que é...
2: Ele tá numa categoria só, já que é um pouco até diferente de julgar para mim. Mas assim, é assim, eu tô entre, nove, eu não vou dizer que é 10/10, dizer que é 9,5 chegando no 10, uh -huh. entre 9,5 e 10. E porque eu acho que na verdade ele, ele não ganhou 10 pelo motivo por um motivo estranho, na minha opinião, tipo assim, uh -huh. ele elevou levou o gênero, só que uh -huh. ele acabou criando muita oportunidade de melhorar. Por causa disso. Um Por causa imagina, foi de... Muita repetição de boys, algumas áreas que poderiam okay. ter um pouco mais de vida e estavam um pouco vazias demais. E a experiência de multiplayer poderia ser melhor. Tá. <risos> Porque tá. eu, eu consegui zerar todos os Dark Souls jogando multiplayer e achei interessante jogar. Só que na Ordem é muito ruim jogar multiplayer se você quiser ter a experiência cooperativa completa do jogo. Entendi. Certo? Entendi. Então, é, um 9.8 assim permite você navegar no mundo de cavalo. No multiplayer, você fica muito limitado em jogar multiplayer. Então ele acabou criando os novos problemas, que faz parte porque eles inovaram muito. É... Mas é um jogo muito bom. Muito, muito bom. A F1 foi se superando assim.
1: Eu me pergunto que, que, qual que vai ser o próximo game deles. Se eles vão fazer igual a Ubisoft e dar um passo para trás, né? <risos> Ou se eles Meu vão Deus. conseguir trazer uma coisa ainda mais evoluída. Porque hoje a gente tem o, o, ah. o. A Lágrimas do Reino lá, né? O, o novo Zelda que se, que se inspirou em Elden Ring, quando fez aquele submundo, saca? Uhum. <risos> pra mim, ali teve uma certa inspiração. Um inspirou o outro, tá ligado? É muito interessante é, isso. É, é, é bem, bem. E interessante qual nota, Shin, que você dá nisso? No, no Elden? É. Então, por eu toda a evolução. Mano. É que ele, ele mudou eu muito o gênero. Cara. Mano, Nenhum mano. outro jogo Souls Live. Eu acho lá que o X é da 10, dá 10. X. Não, é, é 10. Nenhum 10. outro Souls que, que vem depois de Elden, se não tiver um, um pouco do que ele tem, mano, não tem como ser Uau. 10 mais. Sei lá, tipo,
3: 10 e, e é que ele, mais que
1: 95. Eu muito. posso estar um pouco emocionado, mas é que. <risos> eu, eu fiz muito. Mano, é que eu fiz muita live de Elden Ring, cara. Nossa, eu fiz mais de 30 lives de Elden Ring. Eu nem. E, é tipo assim, eu tô no nível 160 e eu cheguei na Malena ali que... e eu ainda morro, tá ligado? Uhum. E eu tô muito evoluído, eu ainda morro na Malena.
2: Não, e... A Malena é muito denso. Muito Mas é isso, ele é um jogo que realmente... Assim, o Elden Ring é... o legal do Elden Ring é que ele é um jogo que pra mim só é possível porque existiram todos os que vieram antes. Exato. É, isso Tem é muito importante. jogo que faz um jogo novo, assim, é o quinto da sequência... Mas você não sente que ele realmente, tipo, ele construiu em cima de tudo que foi feito antes. É, original, tipo, não é igual ao Megamin, né? Não é igual ao
1: Megamin, que é sempre a mesma fórmula, ou mesmo os Assassin's Creed da vida.
0: Sim. Você tem um ponto. Nota um, é próximo? Bota aí na tela pra gente ver, avaliar aí.
1: Nio. Ah, aí não tem como, né? <risos> <risos> aí não tem como. Cultura japonesa, cara, eu amo demais. Assim, eu, 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 mal, eu sou um pouco emocionado, cara, porque a, Nio 1 e do, O Nio 1, ele se passa 100 anos no, no futuro, o Nio 2 se passa 100 anos no passado. Aqui ele pega toda a história ali do, é, do, do Shogunato, Tokugawa, você tem o... o mano, pra mim é... A, a história como um todo, como é contada, o William, que é um personagem fictício ali no, no, no lance como um todo, o lance das armaduras, postura, eu, eu embora faça Kung Fu, eu amo muito a cultura japonesa por, pelas suas artes marciais, o Bushido, então... Não tem como, né, gente? Desculpa. <risos> eu, sei, eu sei que ele... Todo mundo critica pra caramba, mas não, pra mim não tem como. Então, Nitolo você chegou a jogar esse aí,
0: Nítolo.
2: Joguei, joguei, joguei ele. Eu confesso que eu não gostei tanto. Eu gosto, gostei de jogar o jogo. Ele tem qualidade, ele não é um jogo ruim, mas foi um jogo que... Ele me cansou um pouco na forma como ele, ele, como ele é jogado.
1: É, tem, ele é cansativo porque ele não é... É por fase, né? Você escolhe uma fase aí ali tem toda uma lore dentro daquela fase. Aí você pode revi revisitar é, ela... É um modo de do, fase. Do, eu não gostei do, muito do começo pro fase, final, do final, do final, do final pro começo. Aí você tem tipo... para você ganhar um determinado equipamento, você precisa ou não usar um item. Ou você tem que ou não acender um elemento que vai facilitar Nossa. na hora de matar o boss. Então ele tem vários aspectos assim que é, cansa, é, é,
2: que cansa cansa um pouco, então no final do jogo eu já tava, aí ah, eu quero matar esses boys aqui
1: terminar esse, <risos> esse jogo mas é que a história mas ele é, é um minha... jogo que
2: te, tecnicamente tem qualidade, sim, ele é um bom jogo é, porque agora a gente saiu do Helmo From é, e
1: agora, um agora bom. agora, eu... agora é descamba, mas é que <risos> essa é negócio pra mim
2: é... a gente tá lidando já com outros aspectos a serem discutidos Mas é um, é um, um, um souls maneiro uh -huh. eu acho que ele Fez o nome dele porque ele é um bom jogo. A Team Ninja fez jogos excelentes também, é, além do Nioh. Mas se ele me cansou um pouquinho, eu... eu você provavelmente tem né, essa coisa de profundidade, conhecer um pouco da história do jogo que... É, é um tipo de mitologia que te agrada mais, talvez. Eu, não, não me encantou muito essa, até, até essa ideia de que ele é um americano, né, um inglês é, né?
1: inglês, inglês. é um
2: inglês, na verdade. É, não me cativou muito o personagem, não,
1: honestamente. É que esse, esse você começa com o um personagem, né, é já pré-definido, e o 2 você pode criar o seu personagem, e, só que se passa 100 anos antes
2: ah, né, tá.
1: desse daí. Então, basicamente, o 2 ele deu uma evoluída na permissividade de você ter a sua própria origem. É uma coisa que os, os, os Souls da da, da da From permite
2: sim acho que ele me cansou um pouquinho também porque eu, eu tava esperando jogar ele de um jeito e aí ele tem um jeitinho de jogar também que... é
1: que eu era apaixonado pelos jogos do Tenchu lá da época do Play 2 lá então tipo mano uhum. pra mim porque esse ó, pra você ter uma ideia, esse lance lá do que eu tinha falado lá no começo, não quero tomar muito tempo mas esse jogo foi anunciado pra lançar no Play, no Play 3 e ele só foi lançar na, no, no final da vida útil do PS4 nossa, caraca ideia. então é o lance de anunciar uma coisa que ainda não tava pronta com a ideia de nossa. conseguir prospectar investimento. Ele só foi lançado no PS4 lá no final quase do PS4.
0: Tá, e qual nota? Vocês não falaram ainda. Não.
1: Eu ah, gostei ideia. muito,
0: nota 5.
2: <risos> então, como não, eu Não, pra mim ele é muito é... melhor que na explosão.
1: Foi leve. 7,5. Uh, 7,5, legal. Ixi. Não tem como, né, mano? Poxinha é... é 10, <risos> pô, é 10. Cara, eu, eu amo a cultura oriental, japonesa, chinesa, enfim. É 10. Mas, fala, eu
2: gosto muito do, do Danish Warriors e do Samurai Warriors, e eu, eu gosto muito de um filme é, chinês, eu sei que sei não é, não é chinês, mas... É... O Dynasty e o Samurai Warriors são é uma, é uma forma é cultura de jogo. Um é cultura chinesa, um é cultura chinesa, outro é japonesa. japonesa né? é.
1: O Dynasty e... é chinesa, o Samurai é japonesa. Sim.
2: E, e são da Koei, né? Que
1: também é... Tem Koei Tecno.
2: Koei Tecno. E eu gosto, eu gosto bastante do Dynasty. Tipo, eu, eu achei que... Não me pegou, talvez pudesse ter me pego por algum, algum jeito, mas não me pegou por os 7,5, mas é um bom jogo, eu não tô criticando que nem eu fiz com o Dark Souls 2, não.
1: <risos> Caraca, desceu bala. É, é, Só... Não, é que aqui hum. no Nioh você já tinha trilhões de opções, né, lá no, no Dark Souls 2 você não tinha quase nada, e ele foi, né... Mas Entendi enfim.
2: Tá Sim, é, eu também Eu também joguei o Dark Souls 2 No contexto que eu já tinha jogado o inclusive
0: Ah, então é, é, então ainda tem essa Afetou a sua nota ah, afetou a nota um
1: Eu ali, então Aí é, fica provavelmente é, né? afetou
0: É, afetou É, o Noto vai mostrar mais dois aí Pra gente avaliar eu sei que A gente sabe que tem vários Mas a gente já tá chegando no finalzinho Já ficando tarde pra todo mundo Que Ai, é cara. o Sekiro Shadow on Esse
1: daí é meu Meu pedra no sapato, mano Ih meu... e... e... Não zerei, não zerei, porque, oh, mano, esse jogo é muito punitivo, velho. Ô, oh, eu chorei, <risos> mano, jogando esse jogo, velho. Você é louco? Caraca, Pô, passou muita raiva, o então. o maluco lá, o maluco... Mano, zerou o jogo sem tomar um hit de ninguém, velho. E, e aquele hum. macaco? E o macaco perde a cabeça, levanta, sai de mar. Mano, pelo amor de Deus, mano. Ou <risos> oh, não, é sério? Você chegou nessa parte, Ítalo? Cara, eu não... Então, Ele não jogou
2: vou te falar, há pouco tempo eu peguei para jogar, que foi até o meu sócio que me deu de presente, que eu não tinha jogado ainda, uhum. e eu descobri que você queria melhor de assistir do que de jogar.
1: Então, principalmente assistir ou pessoas morrendo muito como eu fiz, né, mostrando meu, meu lado... Não, eu acho que maneiro ver os caras jogando bem. Não, oh, eu vi o maluco. Porque é bonito a batalha. Cara, é bonito,
0: eu o... também acho. Bem, bem,
1: também bem, acho bem, bonitão. O cara, o cara eu, eu curto bastante Naruto. O maluco pegou a skin do Sasuke e colocou o mod de skin do Sasuke no personagem e ele jogou contra a cobra. E tem ah, lá no, no Naruto, tem o um episódio que o Sasuke luta contra uhum. o Orochimaru em formato de cobra. E aí uhum. o cara jogou com o um Sasuke aqui, mano, matando a cobra, mano. Cara, uhum. muito irado. Caraca, Ai, que irado. Não, tem uns
2: vídeos muito maneiros, né, galera? De um... Eu achei que eu... ele é um jogo que tem uma forma nova. Eu não considero um Souls-like. Pra mim, ele é um outro jogo. Então, você não tem progressão, você soul, não tem estabina. Mas ele é muito mais... É, tem elementos Souls, mas eu acho que ele não foi criado pra ser um jogo Souls, sabe? Ele é um outro jogo. Ele é um jogo que pra mim deriva nível, inclusive, mais de Tenchu. Ah, e, isso! E eu, não, eu, na época do Tenchu do PlayStation 1, eu gostei muito do Tenchu porque, pra mim, ele tinha uma forma muito nova. É, hoje, eu tomei de saco cheio e saturado de. É, jogo com stealth, não tenho saco pra jogar hum. não é que eu tô saturado porque eu joguei demais, mas eu sou hoje em dia não tenho mais saco de e esse jogo Cara, se baseia em stealth se baseia em você fazer plataforma, são elementos que eu não prezo nesse tipo de jogo que você quer combater então eu prefiro só você explorar de uma maneira que você não tem que ficar pulando de galho em galho, não precisa ficar se esgueirando e aí eu fiquei meio de saco cheio eu joguei só um pouco, o jogo que eu falo que não clicou pra mim, sabe, eu não... Uhum. Não consegui sair da primeira marcha e caraca, tô jogando, jogando. Não, eu morri eu,
1: muito, mano, esse jogo. Eu
2: morri muito também, Nossa. mas não porque é, ele é difícil, mas porque você tem que tem que ter um approach stealth para você não cair numa situação roubada de que, tipo, você vai ter que lutar contra cinco caras, é extremamente difícil jogar contra cinco caras. E eu falei, pô, não tenho um saco pra isso. Aí eu parei, eu prometi botar no Você morre,
1: ou você vai lá na bom, no, na, no templo e faz aquela orada, os bichos, como o bom, todos os souls like, né? Element Souls, ou a, a galera volta à vida e às vezes você não passou daquela parte, ou não liberou o um novo caminho, ou, enfim, aí é um saco. Nossa. É complicado. E tu né? nota. Cara, cara eu, é? eu não estou
2: rápido a dar uma nota,
1: eu acho, cara. É, eu ah. eu avancei bastante, mas não zerei, mas. Sei lá, pra mim, um oito, cara. Eu sei 8? que é impressionante, assim. Aqui.
2: É, eu acho que é um jogo que tem muita qualidade. Eu acho que eu ele sei, tem um público certo, jogar... tá ligado? Eu acho que ele só não é pra mim, tá ligado? Eu, eu não colocaria ele como Soul Like.
0: Hum, isso daí é
2: discutível, hein? Caraca, que loucura. O é um se... jogo que veio da From, e por isso, se qualquer outro estúdio tivesse feito hum, esse ele jogo, é né? ele, que ele é da x like.
1: Ele é da Activision
2: Não, a Activision publicou, eu acho. Mas ele é da From Software. Um software.
0: É. Bom. E aí,
2: eu acho que ele tem elementos soft, com certeza. Até por ser sido feito bom Mas ele não. para mim não que ele mudou mais... o estilo
1: de combate, né? Foi aquilo que eu te perguntei lá. Aí ele vai na, na, na pegada de quebrar a defesa, ou mais. Enfim. Sim, sim. Mas é isso.
0: Tá, e o próximo e último e mais importante de todos, bota na tela, nota um Eita!
1: <risos> Boa! O X não tá esse apto para votar. Isso é um jogo que eu não joguei. <risos> <risos> como, como foi dito
0: anteriormente?
1: Ah, ó, eu eu, dito por, eu
0: ser, por, por eu ser muito chato com Souls like, me critiquem, me julguem. Foi o primeiro Souls like que eu gostei eu joguei a demo, e olha só que ele evoluiu E eu não joguei ainda evoluído, então assim A minha nota foi 9,5 Por quê? Porque foi a primeira vez Que eu joguei no Souls-like, não sabia como era E era uma demo, então só por causa disso mesmo Entendeu? Deixa, deixa de lá, e não, não tem nada era. a ver Não tem nada a ver com o fato
3: do desenvolvedor estar tá aqui, gente pô, pô,
0: Não, <risos> e, outra, e outra coisa Não, cara, vou te falar Eu já, eu já joguei demos, e já joguei pré-lan... Cara, eu já joguei jogo em AAA em acesso antecipado Mano, eu andava um minuto no jogo e encontrava um bug Eu juro pra vocês Caralho. que poderia ter bug nesse jogo Mas no tempo que eu joguei a demo do início Eu ao fim não encontrei nenhum
3: Caralho, e mano, é, é,
0: é, Exatamente, entendeu? Então assim, esse é o primeiro ponto E o segundo ponto que foi a primeira vez que eu joguei um jogo Souls-like E que me diverti, tá ligado? Então assim, não tem o um que falar criticado. tá ligado? Tipo, nove e meia Então, então você só
3: me deu o porque você é cuzão mesmo
0: Sim <risos> <risos> só não dei 10 porque na verdade era uma demo, aí eu não tipo, é, acabou, e aí eu não sabia
2: é falso, né? é.
0: É. <risos> legal, legal, gostei <risos> 9 meio pra
3: só
2: mais verdadeira
0: ah, macete, tá legal, gostei é, gostou, entendeu? E você, Ítalo qual nota que você dá?
1: Porra, eita essa, essa é braba, hein Poxa. o cara tá pensando você é curta, não, né? isso é curta.
2: Não, cara, assim, é, primeiro, a gente como desenvolvedor e considerando a materialidade do processo de produção, ou seja, nem tudo é o ideal, nem tudo está como você quer, você não pode fazer o jogo com tudo que você pensou, a gente tem que cortar coisa aqui, mudar coisa ali, é, o jogo que, eu, que a gente às vezes tenta fazer ou queria fazer não é o que vai sair no final, Uhum. então a gente fica assim, pô, não é o jogo de 10 de 10 porque o jogo de 10 de 10 vai ter que chover dinheiro aqui no meu colo <risos>
4: <risos> <Excelente>. <risos>
2: mas assim, cara, eu tenho muito orgulho do, do jogo que a gente está fazendo eu acho que é, eu quero muito que o Deathbound ele seja uma porta de entrada né ou mais, mais uma porta de entrada né? porque não sou só eu que tô fazendo Jogo aqui no Brasil, mas eu quero que ele sirva também como uma porta de entrada para o público reconhecer o sucesso aqui dentro do Brasil, que traga mais atenção, que a galera dê mais valor, principalmente o público é, do próprio Brasil. Eu quero que é, dê uma moral, sabe? Eu quero me orgulhar desse jogo que a gente está fazendo. Eu gosto muito do, do trabalho que a gente está fazendo e não é uma coisa que eu estou fazendo, né? É uma coisa que tem. 20 pessoas envolvidas nesse jogo
0: legal
2: só internamente com a gente ainda tem outras pessoas ao redor é sim muita dedicação Nossa muita dedicação minha pessoal para tocar esse projeto é tem muito sacrifício sabe para a gente chegar aqui onde a gente está hoje é, tá vendo essa capa tá vendo esse trailer que saiu o teaser de combate e assim muito sacrifício mesmo para tá chegando num resultado que a gente tem todo esse orgulho, que a gente quer ver as pessoas jogando, se divertindo. É, tipo, não vai ser um jogo 10 de 10, tá ligado? Vai ser um jogo que vai, inclusive, eu sei que vai sofrer muita crítica de gente achando que tinha que ser que nem os triple A, não é um jogo triple A. Uhum. Ele é um jogo que tem a posição dele de mercado, sabe? Ele tem as limitações que fazem parte do investimento e o... o, o o que está sendo colocado de investimento e de recurso para desenvolver o jogo. Mas eu uhum. acho que dentro das nossas possibilidades ele é um jogo muito bom. Sim, a gente está com muito esforço, muito sacrifício para botar ele para o jogo, mas não se engane também, estou sendo humilde aqui nessa avaliação, mas eu tenho que dizer que, cara, a gente está fazendo de tudo para ser um bom jogo. A gente vai, não vai ser um jogo de graco ultra realista, não vai ser um jogo que tem sabe, tudo top notch, mas é um jogo bom, a gente tá fazendo a experiência de jogo boa, a gente tá botando uma história maneira, eu acho que é um jogo que definitivamente vale a pena ser jogado, e eu não falo isso só porque é um jogo meu, porque tem outros jogos meus que eu não vou ficar aqui falando para você jogar, porque uhum. eu não acho que é a experiência que a gente tá fazendo dessa vez com o Death Mountain, sabe, eu acho uhum. que é... sabe, eu trabalho muito maneiro da equipe toda, sabe, galera de narrativa fazendo uma história muito maneira, sabe, intrigas e sabe, é, luta pelo... Sabe, tem muita coisa muito maneira na história. Uhum. Acho que vocês vão curtir. É, o gameplay, eu acho que a gente conseguiu na, no, no gameplay de troca de personagem, trazer elementos muito maneiros. Eu acho que a gente inovou no nível que ultrapassa a maioria das, das mudanças e evoluções aí que a gente vê nos outros seus Likes. Eu acho que a gente conseguiu trazer um elemento que participa de maneira muito efetiva do jogo e torna ele diferente. Não é só, tipo, ah, é é um vai é quase tudo igual, mas tem uma coisinha aqui e outra diferente. Eu acho que a, a transformação e tudo que a gente fez ao redor da transformação traz é, coisas muito boas no jogo. É, Para mim, eu vou botar aqui é 10x10, porque eu gosto <risos> do que a gente está fazendo. Eu acho é legal. que... É, Sabe, a gente vê todo o esforço, tudo que a gente está fazendo para chegar no resultado e para a gente é maravilhoso, sabe, a gente tem que dar muito valor para o que a gente está conseguindo atingir é, dentro do contexto do F-Bound, ele é 10 de 10.
0: Legal, cara. Muito bom. Então a gente terminou tá com esse último daí, cara, e o que você achar nessa dinâmica que a gente vai avaliar aí? Pô, maior,
2: maior, é, assim, eu que Eu sei que você colocado na cruz aí por algumas noites. <risos> e esse é o jogo aí que não faz minha Desenvolvedor,
1: jogo de, Desenvolvedor de jogo brasileiro diz que Sekiro não é seus like. Nossa. Nossa senhora! Aí o pessoal vai ficar <risos> louco.
0: Mas ah. isso, é isso. Je... Bom, ah, gente, ó, chegamos no nosso final. Isso. Eu só tenho a agradecer, foi um papo muito irado. Espero que vocês tenham curtido, foi bastante enriquecedor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o papo, cara, foi legal pra caramba.
2: Oh, muito maneiro. É muito, muito maneiro. Massa,
0: demais. Que muito isso? Vamos conversar
2: com o Shin, que nunca tinha conversado. Ah, o Ito
3: do o, 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 o Shin. Massa. Por favor, Olá. depois libera um acesso pro Shin ele vai chorar <risos> até
0: amanhã. <risos> cara quero que você
2: esteja meu alcance para você estar tá Ou... participando o quanto antes do Aí. processo de testar o Deathbound. Ó, é...
0: oh, precisa falar que nem, nem preciso falar é que é eu quero
2: também. <risos> Desculpa, só não vou falar que eu não quero
3: que eu não vez, quero porque eu não é tenho capacidade pra jogar que
4: não Ah,
0: <risos> que absurdo pô, nossa tô muito feliz, cara com todas essas informações e é aquele mesmo o, o que o Lion falou no áudio é o mesmo sentimento que eu sinto, né quando a gente conversou com, com, com o Ítalo lá no passado eu falei com o Ítalo, né é, o Shin faz muito isso, Ítalo de Pegar muito jogo resolvido pro brasileiro e trazer no canal dele E pô, cara, a gente tem que fomentar né, a indústria de jogos no Brasil, sabe, cara? Eu acho que... Mano, é, 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 nós, é, é aquilo que eu falei com, com o Ítalo já a, a gente tem o dom brasileiro de olhar o que, o que tá faltando nas triple ways E colocar o que eles não colocam A gente fala, pô, como que eles não colocaram isso daqui? É, hum. vamos, vamos colocar, acho que a gente tem meio que um dom brasileiro de fazer isso, sabe? Então, e você tá fazendo isso, cara, e é um jogo, assim, que eu tô esperando, eu tô bastante ansioso e, pô, de verdade, cara, parabéns, mano, pelo trabalho. Sério mesmo. Pô,
2: obrigado, é. cara. Assim, cara, acho que, acima de tudo, acho que a gente tem que dar oportunidade pro brasileiro fazer jogo no Brasil, fazer jogo brasileiro. Sim. É, a gente precisa de incentivo, é, a gente precisa de... Tipo, nenhuma indústria brota do chão, sabe? Por mais que é, haja também essa, essa visão, uma visão liberal, de ah, não, o cara tem que conseguir dinheiro de investidor, não sei o quê, não tem apoio do Estado e nada. Cara, isso, isso é mito, cara. Tipo, dinheiro é, para fazer indústria, para fazer a coisa crescer, vem, de, de, vem do governo, vem de outros lugares também, mas vem também do governo. Acho que Sim. a gente precisa de incentivo no setor para fazer o negócio crescer. Para a gente começar a fazer jogo grande, fazer jogo Sim. maneiro. E não é só para vender e ganhar dinheiro, não, cara. É para criar identidade, é para, sabe. É,
0: Até mesmo para dar, dar oportunidade, né?
2: A porque é. a gente acaba vivendo num mundo em que a boa parte da cultura é definida pela pelo valor estético e moral do país dos outros, sabe? Sim. E a gente não pode viver assim para sempre. Eu acho que a gente tem que investir, tem que ser um esforço é, do governo também, porque é uma forma da gente é, consolidar o que a gente é como brasileiro, sabe? É, investimento em cultura, ele não é só para ganhar dinheiro, não é, não é o fim final. Você investe Sim. em cultura... Para você ter uma cultura forte, para você é, distribuir e sabe, não ter que estar tá consumindo é, só o que é um ideário e sabe, como as coisas têm que ser do americano. Porque, pô, a gente vê tanto filme que é. A, a gente acaba aprendendo mais como é dentro de uma escola americana do que como uma escola no Brasil, Isso
1: sabe? É Isso é verdade. Não, não Cara, à toa, mas... você tem ali a cultura coreana, né? Cara, tipo, a influência que eles estão tendo na, no mundo como um todo, você pega os doramas, que é dramas, né? Você pega a música, a forma como o governo coreano tem investido cada vez mais pesado na educação, e principalmente na forma como eles querem mostrar a cultura deles, é incrível, cara. Tipo, é absurdo, assim. É, você Sim. vê o crescimento... É, você tem ali Bollywood, mas você tem é, os Estados Unidos não querendo que os países que poderiam estar recebendo esse produto, né? Mas por meio da locadora vermelha, você consegue acessar alguns desses, desses, dessas produções que às vezes Sim. até são melhores do que as de Hollywood. E aí você tem a coreana que, cara, tá dominando, literalmente. E você Sim. vê que não eles não fazem nada diferente do que já é o comum, só que eles fazem de uma forma mais elegante, mais graciosa, mais, enfim, é, mostrando é, né? ali o, o, a cultura deles. E o brasileiro, ele tem um potencial absurdo. É tipo assim, a gente tem uma fauna, uma flora, uma, a gente tem um folclore muito rico aqui, mas o próprio brasileiro não valoriza esse folclore. Eu joguei lá o, ga, o jogo do gaúcho, e minha esposa, ela é do Paraná, Curitiba, minha sogra é do Sul, e aí minha, minha esposa tava tirando foto, olha só mãe, tem, tem um negócio aqui no jogo que é lá do, do, do tio, não sei uhum. o que, saca? E é uma coisa que a gente tem o Árida, se eu não me engano, que é um jogo que passa ali no sertão, a gente ah, tem... É, é, mano, sabe, tipo, tem, a gente tem várias formas de conseguir trazer a cultura e o Brasil é tão rico em culturas, porque a gente tem vários Brasils dentro do Brasil, né então, é, é, é. A nossa é.
2: cultura contemporânea é. Nossa, é. nossas
1: revoluções é. e tanta coisa que aconteceu Exato, no mas o brasileiro precisa valorizar porque o que mais acontece é, putz, é um jogo brasileiro, não vou, não, cara é. <risos> não faz sentido pois é. valorize <risos> o jogo brasileiro porque o, 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 o brasileiro, ele é surrado cara, a gente não pode ter síndrome do virar lá o tempo todo, e especialmente... É, e
3: sem falta de incentivo. Bem, né? sem é, incentivo é, verdade,
2: assim, tá? Monetariamente a cultura, no sentido de que é, tem que dar incentivo, não tem que reclamar que tem Lei Rionet. Não, cara, essas coisas, elas ajudam a gente a elevar o nível de produção se vocês pararem de né, compararem o filme do Estado do Brasil. Cara, o filme do Brasil é bom e vai ficar melhor e tipo eu, eu até entendo o público falar, ah, pô, mas esse negócio não é tão bom cara, realmente não é tão bom, mas tem que ter um processo
0: sim, de cara. criação,
2: de crescimento às vezes não é você assistindo necessariamente que vai fazer ficar bom, mas às vezes você apoiando incentivos financeiros à cultura vão permitir que se façam mais criações, para que essas criações fiquem melhores, para aí sim você vir e falar, pô, isso aqui não perde para nada
0: Sabe? É. Você já tá bom assim, mas. Vocês acham que vai muito incentivo de depois?
2: O dinheiro privado? Tem muito Não, não role tem,
0: role tem tudo, cara. E aí muito, você fala, muito. Lá, na
2: indústria dos games, a Polônia, com a Cid Project Red, por exemplo, cresceu um monte. A Polônia é. agora é um polo um polo forte de. De, inclusive a nossa é da Polônia. Sim, não, é uma... o é é um um, é um polo forte de desenvolvimento de jogos agora. Por quê? Porque teve forte apoio é, do governo com, com iniciativas de, de investimento. Hum. Então a grande verdade é que é, para as coisas crescerem, tem que ter um, um apoio público para falar, não, esse setor aqui eu quero que cresça, porque daqui a pouco, depois desse Head Start que eu dei aqui, esse Kick Start, vai vir o, o que é o incentivo privado, porque Exato. a grande verdade é que o privado ele vai querer coisa que já está certa. O governo é, é. que vai falar, não, isso aqui é um incentivo estratégico para o meu país ser bom nisso. E, cara, a cultura é muito importante. Também acho. É muito importante. Então, assim, não é porque eu estou num setor, mas sim que não seja para os jogos, cara. Cultura, dança, música, arte... Brasil, sabe? É isso que vai trazer a nossa identidade e levar para fora, porque é legal a gente ver coisa de fora, mas não. a gente ficar vendo isso tudo de fora é muito ruim, porque a gente é, vai não. perdendo a nossa identidade brasileira.
0: Concordo, cara. É isso aí. E a gente finalizou com esse papo maravilhoso, falando sobre investimentos no nosso país, que eu concordo completamente com tudo que vocês falaram, mano. Olha, só tenho a agradecer, foi um papo incrível. É, vocês querem falar alguma coisa para finalizar? Redes sociais? Quero, Pode falar, fica à vontade. <risos> é, a
2: galera que tá vendo aí, por favor, o wishlist, o jogo Deathbound, tá lá no Steam, vai ter o link aí. Isso, qual, na descrição.
0: Tá aí, como é, que é isso? Vai, <risos> tá vai, tá na descrição. Vai, estar na descrição, então.
2: É... Cara, segue é na rede social, a gente tem Discord também da TrailForge e do Deathbound, se você quer seguir o jogo. Vai no Deathbound, principais de coisas as tem, tem informações antecipadas lá? A um pouco mais com os devs lá também é maneiro, no nosso de
0: E tem informações antecipadas lá no Discord? O pessoal vai, Sim, se tiver. Sim, as
2: paradas vão, pô. A gente joga as coisas lá e depois de já, nas redes show. sociais, algumas né, não todas, mas... Algumas coisinhas extras lá. Olha, pelo que, vai, que eu pode conheço. Discutir, a gente vai estar lá também. Pelo que eu
0: conheço. Ah, tem ah, coisa sim.
3: que acontece no Discord, fica no Discord. Se você estiver lá, só, você vai saber se tiver. Pelo
0: que eu conheço Inclusive, do Chile, ele já tá vai entrar né? lá e vai começar a pegar cara dele, ele já entrou
1: já no é. Discord. Já. É. É. Eu vou já já lá no Discord, mano, porque é, como eu disse, eu sempre tô fazendo notícias no canal e naturalmente é não tem como não é, divulgar, exato. principalmente esse podcast, divulgar o jogo. É, eu, um é, é conteúdo tanto para mim quanto para poder divulgar o material de vocês, e óbvio que quando tiver oportunidade, vou jogar e quando tiver oportunidade, vou sortear no canal, eu geralmente eu aproveito algumas promos eu compro keys excedentes e eu sorteio no meu canal, eu tenho um vídeo um quadro que é jogos gratuitos e eu sempre coloco do investimento que eu recebo da, do, do público, eu devolvo para o público, porque valeu. hoje o canal não é a minha principal fonte de renda, mas tudo Sim. que entra por ele eu devolvo para o público e geralmente eu divulgo, tipo, recentemente eu teve valeu. um jogo chamado Scarlet Tower, que é brasileiro um, é um rogue é, light, e os caras me mandaram e, cara foi, Sim. sei lá, mais de 10 vídeos falando só sobre Scarlet Tower e eu espero que eu tenha conseguido alcançar um um resultado positivo. Então, é, eu o
2: Skystal que... que... é, é na vibe de... Vai aparecer Viable, não
1: é? Isso, esse mesmo. Só que tem um estilo visual e um, de lore e jogabilidade é. mais interessante. Legal.
4: E é
2: isso, gente. É, apoia a gente, mas apoia a galera do Brasil, sabe? É, muitos desenvolvedores muito talentosos que estão no Brasil com essa... Mas é bom que o pessoal se, se inspira muito em, em gringo, em cara grande. Cara, pra mim, inspiração é a galera que tá aqui do meu lado, no mesmo corre que eu e tá conseguindo vencer, tá? Uhum, então, tipo, eu tenho o um Double Dash aqui no Rio de Janeiro, Kim, que tá na frente da, da Double Dash. Cara, um amor de pessoa, sabe? Um cara super ético, super gente boa, muito, muito maneiro. Tem a do do Rafael Bastos, tem. A Ana Ribeiro, também, do árvore que fez o Pixel Ripped, que é um jogo maneiríssimo também, com realidade, é, inspirado na realidade virtual, né, quer dizer, em realidade virtual.
1: Uhum.
2: E o Pedro, Pedro Savino, que, a gente, que eu estava comentando lá da do Urube, do, do Super Mombo Quest, que também está crescendo, pô, muito orgulho, Nossa, assim, ver hoje ver
1: demais, né, E essa galera,
2: para ganhar cake aqui no Rio de Janeiro também,
1: tipo, que o pra baixo, mim, essa também. galera que
2: é minha inspiração, sabe, tipo é a galera que vive uma realidade próxima da minha e, sabe, tá lutando a luta que eu luto e tá conseguindo chegar lá então um abraço forte pra galera e vocês são uma inspiração pra mim, galera tô, Ai, que tô massa. Pô, aí, legal, cara. cara. quero conhecer uh... e tá nessa luta aí
0: você tá morando aqui no Rio, né? Quê? tá morando no Rio?
2: tô morando no, no eu não moro mais no, no município do Rio de Janeiro
0: ah, tá, que eu senão eu ia é pra agora... ir, eu Não, não precisa falar não. não. É que eu ia ir te dar um abraço, <risos> entendeu? É... <risos> Pô, cara, e o Shin, o Shin, né? Que todo mundo aí já tá de lei, sabe que o Shin já veio três vezes aqui. O Shin é o propulsor do canal da Nave, né? Que a Nave Podcast existe... Ele fica lá... Ah, para com é isso, cara... É que. é tá okay.
1: mano. Não fiz nada.
0: Mas é verdade... Não né? me
1: desci o chamado só. <risos>
0: <risos> Mas é verdade, sim Pode falar um pouco aí, Xim. Das suas redes sociais, o que você faz aí... Que o pessoal já tá ligado também.
1: Falei. Agradeço demais o espaço, a oportunidade de conversar com o Ítalo. Eu sempre gosto de... Como eu disse lá, no, no meio do podcast... Eu, meu sonho sempre foi desenvolver games... E como eu não me enveredei por esse caminho ainda... É, pretendo um dia quem sabe, eu, eu gosto de jogar e eu gosto de promover isso então é, no meu canal eu trago gameplays, curiosidades, notícias lançamentos, tudo que vocês quiserem saber, obviamente não pontualmente, né porque não tem como, a gente faz aqui como um hobby, quase como um segundo trabalho e não remunerado mas enfim
4: mas <risos> cara, muito bom, forma, cara, muito bom eu tô bom, sempre
1: tentando viu? ajudar e auxiliar de Todas as formas possíveis e também me divertir, óbvio, né? É, no meu canal lá, Play no YouTube. De vez em quando, assim, sabe? Eu faço umas lives lá na Twitch. Mas é isso. E muito obrigado de verdade por essa oportunidade, gente. Vocês são incríveis. Não é. Ítalo, não desista, continue. Porque o que eu vi de evolução do, do, da gameplay do Koala o trailer que eu pesquisei essa semana e até as notícias que saíram nos portais que eu encontrei... Cara, não tem como o jogo não ser bom e, de verdade, eu espero que toda essa proposta nova seja realmente revigorante, principalmente para quando ele for lançado e, obviamente, que não seja como Horizon que... Deu tiro no pé duas vezes, né? <risos> lançou com Zelda e lançou com the Ring, né, mano? Ah, a janela de lançamento é muito importante. A gente e depois os de
2: devs do, do Horizon, né? alguns ainda ficaram falando mal do...
1: Não,
2: não,
1: não. Horizon foi a temática do meu casamento pra mim. Ele é o jogo da minha Uou, vida é, e da é, minha é. esposa, né? Foi o primeiro jogo que a gente jogou junto mesmo sendo offline, então... Valeu, valeu. É, para mim, Horizon era o God Eu ainda of War. não
2: joguei, mas é um jogo que, que me parece muito maneiro. Nossa, cara, esse jogo
1: é... Assim, é... Assim, lindo. Lindo. E, o final dele é mais grandioso do que o final de God of War. Só, do Ragnarok. Porque eu hum. achei meio xoxo, mas enfim. <risos> não vem o caso aqui agora, mas cara, eu espero que realmente seja sucesso, sucesso de verdade. E que ele seja uma porta mesmo que não, não alcance os objetivos, mas que ele seja um trampolim ali para vocês conseguirem alçar gols ainda maiores, toda a equipe e é isso aí
0: é isso
3: aí, então legal então... Oh, agradecer o pessoal aí do chat, obrigado por interagir com a gente, darem as notas aí tá? Isso. Obrigado, Ítalo, você é foda, sua empresa é foda, jogo é não, foda
0: você jogo a pica. sim muito aí. obrigado,
3: Chega tamo você. junto. Tamo
0: junto. Fica um pouco com a gente só pra gente finalizar no off, né, porque no off a gente faz um, uma troca-troca aí de brincadeira. <risos> maluco. Mas a todos os tripulantes <risos> então que ouviram... Vida, né? oh, eu, eu quero, nossa. A todos os tripulantes que estavam assistindo e ouvindo, não se esqueça que na descrição desse episódio está todas as redes sociais, tanto da nave podcast que é muito importante seguir, porque a gente traz pessoas incríveis como as que você viu aqui hoje, que estão prestes a estourar bolha do sucesso e reconhecimento, em sua grande esmagadora maioria, e bom, esse papo que é irado, e as redes sociais aqui do Steam e da Trial Forge também estão na descrição, bote na whitelist, ou seja, na lista de favoritos, de desejos lá da Steam aí, pra apoiar mais ainda o lançamento desse jogo que tá previsto ali pro ano que vem, né, Ítalo?
2: É para
0: pro, é pro ano que vem. Pro ano que vem. E é isso. Obrigado a todos os tripulantes. Lembrando que a agenda fecha semana que vem, hein? Semana que vem, um episódio bem da hora também. Fica ligado aí. Nem Bom, vou... segue mais aí, mais esse, mais segue aí, assim.
2: galera. E segue o Xin também. Caramba de, de bola.
0: Valeu, obrigado. O Shinx é incrível. E <risos> tamo junto, tripulantes. Até semana que vem. Ah, não. Peraí, nice. pera peraí, peraí. Tem mais uma notícia importante, né, gente? Vamos é falar. Lá, um do... não, não é spoiler? Não, não spoiler. Vamos falar do, do, do canal que a gente criou recente? É, é. Pode falar. Tá. Galera, tá surgindo duas coisas importantes Duas coisas importantes Primeiro, se você digitar o navegador estudiosnave.com.br Vai ter mudado Não existe O cc.navepodcast.com.br Vai cair no mesmo local Estudiosnave.com.br É... A gente tá fazendo Uma mudança completa No site No visual do site Porque Os estúdios nave Vai ser um hub De produção Onde vai ter Todas as produções Que a gente faz da... Que envolvem a nave E vamos fa... Vamos produzir Outras pessoas Outros influenciadores Também E para quem Procurar pelo serviço Também Que a gente vai fazer Isso de uma forma De serviço também Uma parada bem da hora Então... Vai dar Já... Vai dar um spoiler? Vai Vai dar? E o, o que do CT da nave?
3: Do, do, do um programinha, vai dar? Pega a visão vai, é dar, vai, imagem, dar
0: vai dar GG? <risos> vai dar vai GG? Vai dar <risos> GG <risos> <risos> Tá, vai dar GG é, Um spoiler de um programa que a gente tá alinhando aí Com dois influenciadores Vou e falar os nomes bom. já, que é o Santives, pra quem não sabe, um streamer bem grande, estouradão. E o Val Machado, que ele é humorista. Inclusive, o Val Machado vai ser o apresentador. Então, imagina um humorista, apresentador desse programa. Vai dar é. GG, que a, 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 parada, a base desse programa é tipo um vai dar namoro, só que com streamers. Entendeu? Ou seja, com a galera do mundo dos jogos, né? Dos jogos, das lives ali, entendeu? Então, vai ser um par uma parada bem diferente ali, uma parada é. bem interessante. A gente vai produzir. Entendeu? Vai ser bem legal, é um, é um spoiler Já existe essa identidade E a gente só tá organizando as coisas no, no off ali Mas aí, ia ser é um spoiler E a outra coisa é o canal... Só pra, quem,
3: só pra quem ficou até aqui, tá ligado? Só pra quem ficou até final, né?
0: E aí a última coisa é o CT da nave o CT da nave é mais um canal do hub da nave Dos estúdios nave Que basicamente a gente resolveu fazer ah. o nosso projeto nave né? O flow fez o projeto flow com Cariane Agora a gente tá fazendo o projeto nave Então vão ser 90 dias... Onde mais da metade a gente vai gravar e estamos postando no canal CT da nave o nosso treino, a gente indo para para academia, treinando e trocando uma ideia, falando sobre curiosidade no meio do caminho. Basicamente Ali é, é mole, assim, né? se a
3: gente pode, você também pode. Olhar tá da tá saúde,
0: né? Exatamente, exatamente. Me um deu aprendendo. <risos> Ó, acompanha o CT da nave que a gente te inspira lá, ó. Você
1: vai se inspirar, vai se inspirar.
0: Vai se inspirar. Não. Então segue a gente, se você digitar, digitar no YouTube CT, CT, o que que é CT? Sabe o que é CT, Jim?
1: dentro de treinamento, né? Boa! Pô. Isso aí,
0: centro de yeah. treinamento. É. Ah. Mandar também um abraço pro pessoal do
3: Caramelo Club. NHT. Galera, é galera do história.
0: Caramelo Club, Projeto Foda, link na descrição. E é isso, acho que esses são os últimos avisos. É e é isso, pessoal. Nos vemos semana que vem